0: La cólera de Aquiles en la guerra Troya es lo que encontraremos reflejado en 24 cantos del famoso poema épico La Iliada, la cual fue creada por el antiguo poeta aedo Griego, quien también hizo la odisea, Homero. Aquí te dejo con esta fascinante historia en la que podrás conocer y gozar de semejante obra maestra. Canto 1. El castigo de Apolo. Canta odiosa oh la cólera al peli de Aquiles, cólera fatal que causó infinitos males a los aqueos. Con esta sencilla invocación a Calliope, musa de la poesía épica, inicia Homero su inmortal poema, y enseguida, a través de algunos antecedentes, nos sitúa en la primera etapa del relato. Acampados en la llanura que circunda los muros de la ciudad de Troya, sufren los griegos las terribles consecuencias de la cólera que sobre ellos ha descargado Apolo, hijo de Júpiter, y Latona. Los dardos del sol implacable, resecando los campos, han hecho que entre los guerreros se desarrollen mortíferas pestes, ¿Qué ha sucedido para que el airado flechero se ensañe así en las huestes que manda Agamenón? Rey de Micenas y jefe del gran ejército de los aqueos unidos. Veamos, días atrás estos guerreros habían arrasado el templo Apolo, cuyo guardián era el sacerdote Crises. Al hacer el reparto del botín conquistado, Agamenón tomó para sí, como esclava, a Griseida, hija del sacerdote. Lleno de angustia, el anciano se encaminó a donde estaban las naves nave aqueas, clamando: Atrias y demás aqueos, poned en libertad a mi hija y recibe el rescate que por ella os ofrezco. Apolo os permitirá destruir la ciudad de Priamo y regresar felizmente a vuestra patria. Al oír el clamor, todos los aqueos pidieron a voces que se aceptara el espléndido rescate y se volviera su hija al sacerdote. Todos ansiaban regresar a la patria después de un sitio tan largo pero imponiéndole silencio con gesto autoritario, Agamenón alzó la voz para responder altaneramente al sacerdote. Huye mi presencia y que no vuelva a verte, anciano, delante de los navios, pues de nada te servirán el cetro y las infulas del Dios. No soltaré a Crisela, antes bien envejecerá en mi casa trabajando en el telar. Vete pues y no me irrites para que puedas partir sano y salvo. Sin replicar palabra, el anciano se alejó por la orilla al mar, temeroso de que Agamenón cumpliera su amenaza. Y mientras caminaba, elevó el pensamiento a Apolo, rogando esta suerte. Óyeme tú, que llevas arco de plata y proteza a Crisa e imperas en Tenedos, poderosamente. Oh, Apolo, si alguna vez adorné tu gracioso templo, o quemé en tu honor pingues mulos de toros o cabras, cumplase este voto, paguen los saqueos mis lágrimas con tus flechas. De este modo imploró el sacerdote. Oyóle Apolo e irritado bajo el Olimpo llevando su arco y su carjac en los hombros. Sentándose lejos de las naves y comenzó a lanzar sus saetas contra los hombres de Gamenón. La mortandad fue grande y se vieron arder en torno de las naves saqueadas multitud de piras de cadáveres. Durante nueve días cayeron sobre el ejército las flechas del dios. Al llegar al décimo, Aquiles, rey de los mirmidones, inspirado por Juno, que amaba a los aqueos y apenada los veía morir, convocó a los guerreros a la Gora. y una vez reunidos habló así: Atridas, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes. Si escapamos de la muerte, pues si no la guerra y la puesta de unidas terminarán con los aqueos. Propongo que consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños, para que nos diga por qué razón está irritado Apolo. Y saber si por medio de algún voto o hecatombe y que manden su obsequio grasa de corderos y cabros escogidas querrá librarnos de la peste. Calcante el Testorida, el mejor de los augures que había guiado las naves aqueas hasta Troya, habló diciendo: Oh Aquiles, caro a Júpiter, yo puedo explicarte la causa de la cólera de Apolo, pero temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los aqueos. Hablaré, pero jura que estás pronto a defenderme palabra y de obra. Aquiles respondió. Habla sin temor, pues, por Apolo, que nadie pondrá en ti sus manos mientras yo viva y vea la luz en la tierra, aunque hablar es del propio Agamenón, que se jacta de ser el más poderoso de todos los aqueos. Entonces, cobrando ánimo, el augur dijo, El dios está quejoso a causa del ultraje que Agamenón ha inferior al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni aceptó el rescate. Por eso, el que hiere de lejos no librará a los aqueos de la odiosa peste hasta que Griseida sea restituida a su padre sin premio ni rescate, y llevemos a Crisa una sagrada catombe. Ahí vino de males, gritó al punto Agamenón, lleno de cólera. Jamás me has comunicado nada grato. Yo anhelaba tener en mi casa a la joven Griseida, pero aún así consiento en devolverla si esto es lo mejor. Quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Más preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único aqueo que sin ella se quede. Aquí les replicó, Atrida gloriosísimo". ¿Cómo pueden darte otra recompensa los aqueos? No sabemos que existan en parte algunas cosas en la, de la comunidad, pues el botín de la ciudad está repartido. Entregas a joven ahora al Dios y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádruple, si Júpiter nos permite algún día tomar la bien morada ciudad de Troya. Aunque seas valiente, Aquiles, no ocultes así tu pensamiento, pues no podrás engañarme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía? Pues sabe que si los saqueos no me dieran un equivalente, me apoderaré de la tuya o de otra cualquiera. Pero ya hablaremos de este otro día. Mientras tanto, echemos al mar un navio, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe, a la misma Crisela, al de hermosas mejillas, y sea su capitán cualquiera de los jefes, Allante, Idomeneo, Ulises o tú, Pélida, el más portentoso de los hombres. Lleno de cólera, Aquí le respondió, ¡ah! imprudente y codicioso. ¿Cómo puedo estar dispuesto a obedecerle ni siquiera un aqueo? No he venido a pelear obligado por los belicosos troyanos, pues en nada me ofendieron, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos a Menelao y a ti, ojos de perro. ¿Y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos? Jamás el botín que obtengo igual al tuyo cuando ellos entran a saco en una populosa ciudad de los troyanos, aunque mis manos sostienen la parte más pesada de la impetuosa guerra. Pues ahora mismo marcharé a mi patria. No quiero permanecer aquí sin honra para preocuparte ganancia y riqueza. Huye, pues, si eso quieres, gritó y racundo a Me eres tú a tu tienda y me llevaré a Briseida, tu esclava. Para que sepas bien cuándo más poderoso soy y más odioso que ningún otro de los reyes mis aliados. Porque te gustarán las riñas y disputas. Vete, pues, pero oye esta amenaza. Puesto que Apolo me quita grispida, la mandaré a su país, pero iré yo mismo que tú, y que nadie se atreva a decir que es mi igual, ni, com ni compararse conmigo. Aquí le sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. ¿Qué haría? ¿Desnudar su espalda? ¿Abrirse paso y matar a la trida? ¿O dominar su cólera y reprimir su furor? Mientras así pensaba, su amo había desenvainado a medias la tajante espada. En ese instante bajo Minerva al cielo, mandada por Juno. Quemaba a los dos rivales por igual. De pie, detrás de Aquiles, le tiró de la rubia caballera. Nadie más la veía, volvió el héroe y reconoció a Minerva, cuyos verdes ojos centelleaban de modo terrible. Oh, hija de Júpiter, susurró Aquiles, ¿por qué has venido nuevamente? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere la trida Pues sabe que por su insolencia pronto perderá la vida. Y respondió Minerva la de los ojos verdes. Vengo del cielo a apaciguar tu cólera, pues me envía Juno, la diosa de los blancos brazos que os ama a los dos. No desenvaines la espada e injurialo de palabra cuando quieras. Lo que voy a decir se cumplirá, por este ultraje se te ofrecerán un día espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Preciso es, oh diosa, respondió Aquiles, hacer lo que mandas, aunque el corazón esté irritado, es fuerza obedecer a los dioses. Así dijo y volvió a su vaina la enorme espada de puño de plata. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en que Júpiter mora entre las demás deidades. Al quedar solo, Aquiles increpó de nuevo a Agamenón, diciéndole, Ebrio que tienes ojos de perro y corazón de siervo, Lo apostrofó llamándolo cobarde y terminó con este juramento. Algún día los saqueos se echarán de menos a Aquiles, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerlos cuando muchos de ellos sucumban juntos junto a las naves de manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón y clamarás a los dioses. Pesaroso por no haber sabido honrar al mejor de los aqueos.
1: Canto 2 La ofensa de Agamenón. El Atrida, en cuanto llegó a sus naves, ordenó que una muy velera fuese echada al mar. Escogió veinte remeros. Cargó las víctimas de la Hecatombe para el dios y conduciendo de la mano a Criseida, la embarcó también. Luego designó al rey de Itaca, el prudente Ulises. El capitán de la nave, también dispuso a Gamenón, que junto a la orilla del mar se hicieran hecatombes de toros y cabras en honor de Apolo. El vapor de la grasa mezclado al humo de las fogatas llevada al Olimpo, luego llamó a sus dos heraldos, tal tibio y euricuates y les dijo Id a la tienda del pelida de Aquiles y tomado de la mano a Briseida la de hermosas mejillas traedla y si os las negará iré yo mismo a buscarla con trompas y más caro a de costarle los heraldos cerca de sus tiendas hallaron sentado el rey de los Mirmidones al divisarlo se detuvieron confusos sin hablar. Aquiles comprendió todo y les dijo, Salud heraldos, acercaos, pues para mí no sois culpables, vosotros sino Agamenón, que os envía por la joven Briseida. Patroclo, saca a la joven y entregásela para que la lleven, y sed vosotros testigo ante los dioses y los hombres, que por si alguna vez ese rey cruel me pidiera en vano que salve a los saqueos. Obedeciendo a su amigo, Patroclo sacó de la tienda a Briseida y la entregó a los heraldos, que partieron con ella, no sin que la joven mostrara la contrariedad con que los seguía. Aquiles se alejó de sus compañeros y sentándose a orillas del mar, con los ojos fijos en las verdes aguas y extendidos los brazos, rompió a llorar implorando. Madre, puesto que me diste una vida que ha de ser corta. El altísimo Júpiter debía honrarme, pero no lo hace. El poderoso Atrida Agamenón acaba de ultrajarme robándome mi recompensa. Oyólo, la verena madre desde el fondo del mar, donde se hallaba junto al padre anciano y apareciendo fuera de las aguas como una niebla, sentóse entonces junto al hijo, le acarició las manos y habló así, hijo porque lloras, habla, no lo ocultes en tu alma y lo sabremos los dos, exhalando profundos suspiros, Aquiles respondió, lo sabes, a qué referirle lo que ya conoces, fuimos a Tebas, a la ciudad sagrada, la saqueamos y el botín que trajimos se lo destruyeron equitativamente los saqueos. Dichas estas palabras partió, dejando a Aquiles irritado a causa de la bella joven que el poderoso Atrida le habría arrebatado.
2: Canto número 3 Entretanto, Ulises llegaba a Crisa conduciendo a la hija del sacerdote. Al entrar en el puerto, amainaron las velas, Abatieron rápidamente por medio de las cuerdas el mástil hasta la crujía y llevaron la nave al fondeadero por medio de los remos. Echaron anclas, saltaron las amarras y saltaron a la tierra, llevando consigo a Criseida y a las víctimas del Icatombe. Ulises condujo hasta el altar a la joven y poniéndola en manos de su padre dijo: Oh Crisis, el rey de los hombres, Agamenón, me envía a traerte tu hija y ofrecerte una sagrada. Hecatombe al dios Apolo ¿Qué tan deplorables males ha causado a los aqueos. Habiendo dicho eso Puso en sus manos a la hija Que Crisis recibió con alegría Ordenaron la hecatombe en tomo del altar Lavaronse las manos y tomaron la mola. Y Crisis de oro con las manos en alto diciendo Óyeme, tú que llevas arco de plata protege a Crisa y esperas en tener Tenedos poderosamente Me escuchaste cuando te supliqué Y para honrar honrarme oprimiste Duramente al ejército aqueo Pues ahora cúmpleme este voto Aleja ya de los aqueos la abominable peste Así rogando Y Apolo lo oyó Hecha la rotativa y esparcida la mola Tomaron a las víctimas por la cabeza Que echaron hacia atrás las degollaron y desollaron. En enseguida cortaron los muslos y después empringarlas con gordura por uno y otro lado y cubrirlas con trozos de carne. El, anciazo, el anciano las puso sobre leña encendida y las roció con vino tinto. Acerca de él, unos jóvenes tenían en las manos unos asadores en cinco puntas. Quemadas las piernas probaron las entrañas, dividieron el resto en pedazos pequeños. Los atravesaron con pinchos, los asaron cuidadosamente y los retiraron del juego. Terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron y a nadie le faltó su porción. Durante todo el día, los saqueos aplacaron con cánticos a Apolo, que los oía con el corazón complacido. Después durmieron hasta cerca de la nave, más así que apareció la hija de la mañana. La aurora de los derrosados dedos que hicieronse a la mar. A Poro les envió próspero viento. izaron el mástil, escogieron las velas y las púrpuras olas resonaron en torno de la quilla. Una vez llegados al vasto campamento, sacaron la nave a tierra firme. Y la pusieron en alto sobre la arena. Sosteniéndola con grandes maderos. Y después se dispersaron el por las tiendas y bajales. Mientras tanto... Aquiles seguía irritado en su nave, sin frecuentar el agora donde cobra la fama de los varones. Ni cooperar en la guerra, aunque echaba de menos la huya y el combate.
3: Canto número 4. El sueño de Agamenón. Cuando después de ese día apareció la duodécima aurora, y los semiternos dioses volvieron al Olimpo encabezados por Júpiter. Tetis acudió a postrarse a sus pies y le dijo, Padre Júpiter, si alguna vez fui útil entre los inmortales con palabra u obras, complace este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de los hombres, Agamenón, lo ha ultrajado arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Vengándolo tú, provido Júpiter Olímpico, concediendo la victoria de los troyanos hasta que los aquechos dan satisfacción a mi hijo y lo colmen de honores. El Cronida bajo la ceja del señal de asentamiento, esa noche Júpiter mandó a Agamenón un permiso sueño que, acercándose a la cama en que el atrea dormía, pu puso sobre su cabeza y tomó la figura del Néstor, hijo de Nereo, un anciano a quien Armaninón honraba. Así transfigurado, dijo el sueño. ¿Duermes, hijo de belicoso atreo? atiéndeme en seguida, pues vengo como mensajero de júpiter el cual aún estando lejos se interesa por ti y te compadece te ordena tomar a troya la ciudad murada pues una serie de infortunios amenaza y los troyanos por voluntad de júpiter graba mis palabras en tu memoria para que no lo olvides. Cuando el dulce sueño te desempare, al despertar, Agamenón seguía revolviendo en su ánimo lo que no debía cumplirse. Figurábase que iba a tomar la ciudad ese mismo día. Insensato, ignoraba lo que trabajaba Júpiter quien habría de causar nuevos males a los troyanos y a aquellos por medio de terribles luchas, vistióse y ordenó a los aqueos al agora, pero antes celebró un consejo de proceres junto a la nave de Ernesto, contóles sus sueños y le dijo, cumpliré la voluntad de Júpiter, pero antes para probar a los aqueos les aconsejaré que huyan en las naves. Si lo hacen, vosotros procedad de tenerlos. Aprobado el plan por los procedes, acudieron el agora. Acallados, los vitores desal saludaron su presencia. Agamenón les habló así. Oh amigos, héroes aqueos, ministros de marter, en grave... Infortunio me ha sumido Júpiter. Me prometió que no me iría sin destruir la bien murada Troya, pero toda ha sido funesto engaño. Ahora me ordena regresar a mis cenas, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Nueve años han transcurrido ya. Los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están hechas Nuestras esposas e hijitos nos aguardan. Palacios y aún no hemos dado cima a la empresa para cual vivimos. Huyamos todos a las naves a nuestras patras, pues ya no tomaremos a Troya. Agitársela ahora como las olas del mar y los saqueos corren hacia los bajales. Quitan los soportes y el vocerio de los que se disponían a huir llega hasta el cielo. Uno dirigiéndose a Miremba hablóle así. Oh dioses, huirán los aqueos a sus casas dejando como trofeo a Priamo y de los troyanos a la aquea Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya. Ve en seguida al ejército, detén a cada guerrero y no permitas que echen el mar los bajales. Minerva, la diosa de ojos verdes, bajo el rauno huele de los cumbres del Olimpo y habló a Ulises, tan prudente como Júpiter, diciéndole, Ulises, fecundo en ardides, de modo que hubieras a la patria, dejando como trofeo a Priamo y de los troyanos a aquea Helena Ve enseguida al ejército y no permitas que los guerreros echen al mar los bajales. Ulises reconoció la voz de la diosa, tiró un manto, corrió hacia el atrea a a quien pidió su cetro y con él en la mano increpó a los aqueos y estos fueron regresando en las naves y las tiendas de ahora cuando todos se hubieron reunido ulises habló así Atria, los aqueos oh rey quieren cubrirte el bandón antes de los mortales si no cumplen lo que te prometieron al venir a troya y vosotros aqueos es que habéis olvidado la predicción de cal, Calcante al augur. Vosotros sois testigos de lo que ocurrió cuando se reunieron las naves aqueas en sacros altares inmo, o inmolabanumpos. Aceptan perfectas a los inmortales. Allí se ofreció un gran potente, un, terrib un terrible dragón. Saltó de pronto del altar y un plátano en la rama. Simera es avance los hijuelos recién nacidos en la ave que se acurrucaron asustados debajo de las hojas. Eran ocho y como la madre mueve, nueve, el dragón devoró a los pajarillos que piaban lástimamente. La madre revoloteaba en torno de sus hijos que quejándose, y aquel lo tomó de la ala y lo devoró también, pero quedó la instancia transfigurado en piedra. Enseguida, Calcante, vaticinando, dijo, «El provido Júpiter es quien nos muestra el prodigio grande tardío de lejano» cumplimiento, pero cuya gloria jamás perecerá. Como el dragón devoró a los puyuelos, el ave y el ave misma, los cuales eran ocho y con la madre nueve, así nosotros combatiremos allí igual número de años. Y el décimo tomaremos la ciudad de los hallas, anchas calles. Tal fue lo que dijo y todo se va cumpliendo. El, aquellos que queden monos hasta que tomemos la ciudad de priamo con gritos que hacían retumbar las naves aplaudieron los aqueos el discurso de ulises puesto de pie dijo entonces agamenón Sí, júpiter el crónida no nos enredará en inútiles disputas y riñas la ciudad de troya sería pronto tomada y destruida por los aqueos Aquiles y yo hemos disputado por una joven y fui el primero en irritarme. Si sí, ambos procederíamos de acuerdo. No se diferiría ni un solo momento la runa de los troyanos. Ahora, ida a comer para que después trabemos combate. Cada uno afile la lanza, prepare el escudo de pasto a los corceles e inspeccione el carro, apercibiéndose para la lucha, pues el horrendo Marte los podrá apruebar durante todo el día. Y el que se quede en las naves de lejos de la batalla no se librará de los perros y las aves de, pi de rapiña. Con grande clamor se levantaron los aqueos y corrieron a prepararse sus armas. El atrida llamó a su tienda a los principales caudillos, y pues en medio de ellos oró esta manera, Júpiter gloriosísimo. No se ponga el sol ni llegue la noche sin que yo destruya el palacio de Priamón, entregándolo a las llamas. Hecho después el pregón por los heraldos. Agamenón salió del campo a revisar las tropas, como en, a, enjambres, Copiosos de moscas en que primavera vuelan por el establo del pastor, cuando la leche es llena de tarros. El igual número reuniéndose en la llanura los aqueos, deseosos de acabar con los troyanos.
4: Canto número 5. Combate singular. Puestos en orden de batalla están ya millares de guerreros aqueos con sus respectivos jefes a la cabeza. Solamente los Aquiles, que permanecen encerrados en sus tiendas, vagan por el campamento sin aprestarse para la lucha. Piafan los Aquiles caballos atados a los carros de guerra, y de pronto las tropas saqueadas se ponen en marcha, como gime la tierra cuando Júpiter, que se complace en lanzar rayos a la sota, así gime la llanura debajo de los que la atraviesan con ligeros pasos. Dio la noticia a los troyanos Iris, la de los pies ligeros como el viento A quien Júpiter habla enviado como mensajera Reunidos en el pórtico del palacio de Priamo Los troyanos deliberaban, Iris se les presentó tomada de la figura de Polites, hijo de Priamo Que se hallaba en la atalaya del palacio observando a los aqueos Transfigurada así, dijo Iris Oh anciano, deja ya los discursos y apréstate para la guerra que va a comenzar Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tan grande como el que como el que avanza por la llanura hacia tu ciudad, formado por tantos hombres, cuantos son las hojas y las arenas. Tú, Héctor, dispón que los hombres que de distintos pueblos que hay en la ciudad de Troya sean mandados por sus respectivos príncipes y puestos rápidamente en orden de batalla. Héctor, conociendo la voz de diosa... Disolvió la gora apresurándose todos a tomar las armas Se abrieron todas las puertas y salió el ejército de infantes y el de los que combatían en carros En la colina que se levanta frente a la ciudad se pusieron los troyanos en orden de batalla al mando de Héctor Multitud de príncipes de otras ciudades vecinas se agruparon con él al frente de sus respectivos guerreros Puestos en orden de batalla, aqueos y troyanos avanzaron rápidamente unos contra los otros, envueltos en densa polverada. Cerca ya un ejército del otro apareció en la primera fila de los troyanos París, semejante a un dios, con la piel de leopardo sobre los hombros, arco y espalda, blandido de lanzas, de broncineas, puntas con las que desafiaban a los demás valientes aqueos a que con él sustuvieran terribles combates. Menelao la vio avanzar con arrogante paso al frente de la tropa y como león hambriento que se va a acercarse, un ciervo o una cobra del monte. Se alegró pensando que podría castigar al culpable y al momento saltó del carro al suelo sin soltar las armas, pero el hermoso París cuando llegó distinguió a Melaleo Menelao. Pero el hermoso París cuando llegó distinguió a Menelao sintiendo escoger su corazón, retorcigiéndose hasta el grupo de sus amigos y se mezcló con ellos, advirtiéndole Héctor y lo arrepentido con injuriosas palabras. Miserable París, raptor de mujeres, le gritó, «Mira cómo se ríen de ti los aqueos que creyeron un bravo campeón por tu gallarda figura. Cuando no hay fuerza ni valor en ti, siendo así cobarde te has atrevido a robar a la esposa y cuñada de hombres». Belicosos, trayendo mil desgracias a tu padre y a su pueblo, porque no esperas a Menaleo. Si lo hicieran, no te valdrían tu citara y tu hermosa cuando rodaras por el polvo. Avergonzado, respondió París: Héctor, con motivo me increpas, pero no más de lo justo. Eres intrépido y por, y por eso tu corazón es inflexible como el hacha que hiende los leños. No me eches en cara los amables dones que Venus me ha dado, pues no son despreciables lo que los dioses debemos. Si quieres que luchen, detener los saqueos a los troyanos y dejen en medio de Menaleo a mí para que luchemos por Helena y sus riquezas. El que venza quedará con ellas y después de jurar vosotros paz y amistad que se retiren ellos a su patria lleno de alegría corriendo al centro de ambos ejércitos con lanzas tomadas por el medio Héctor detuvo a las huestes troyanas los aqueos comenzaron a arrojarles flechas, dardos y piedras pero Agamenón les gritó con voz ardia deteneos no tiréis pues parece que Héctor quiere hablar nos. Conseguida la calma Héctor habló así Escuchad a aquellos troyanos, el ofrecimiento de París culpable de la contienda, propone que dejemos las armas en el suelo y que el Menelao poleen por Elena sus riquezas y vencedor será dueño de ella y los demás juramento paz y amistad. Al oír las palabras de Héctor Menelao habló así, tengo el corazón traspasado de dolor y creo que aquellos y troyanos debían terminar esta contienda que París originó. Trae un cordero blanco y una cordera negra para la tierra y el sol, nosotros traemos otro para Júpiter Trae a Primo para que sancione los juramentos, pues sus hijos son soberbios, fementidos El viejo cuando interviene en algo tiene en cuenta lo pasado y lo futuro a fin de que se haga lo más conveniente para ambas partes Gran alegría se apoderó de aqueos y troyanos con la esperanza de que iba a terminar la guerra, bajaron de los carros, dejaron las armas en el suelo y se pusieron muy cerca los unos a los otros Héctor mandó un heraldo en busca a Priamo y de las víctimas para el sacrificio Agamenón. por su parte mandó a buscar un cordero la mensajera Iris se dirigió hacia el lugar en el que se hallaba Elena tejiendo una tela y tomándole una, una mano. La condujo a la muralla frente a los ejércitos donde ya se encontraba Priamo. A divasarlo un heraldo se acercó al anciano con una resluciente cretera llena de vino y copas de oro. Luego de, luego de invitarlo le dijo, levántate, la la omedonteada, los proceres de los troyanos y los aqueos te pidan que bajes la la llanura y sanciones los fieles juramentos que en el lado combatirían por la esposa, mujer y riqueza serán del que venza y después de pactar amistad nosotros seguiremos habitado en la feril Troya y estos regresarán a sus respectivos patriares entre mesinociose, el anciano y ordenó que engancharan los caballos subió el carro, tomó las riendas y con Antenor a su lado guiaron los corceles hacia la llanura Al verlos llegar levantándose a Agamenón Ordenó el sacrificio a los corderos Llenaron las tazas con el vino y de las cráteras Y derramándolas oraron a los dioses Agamenón dijo así Padre, Júpiter glorioso Sol que todo lo ves y todo lo oyes Ríos, tierras, sed, todos testigos Y guarda los fieles juramentos si París mata a Menaleo, suya será Elena con todas sus riquezas, y nuestros volveremos a las naves. Mas si el rubio Menaleo mata a París, devuélvenos los troyanos a Helena, y sus riquezas pagan los saqueos la indemnización que se ajusta para el que llegue a conocimientos de los hombres venideros. Si vencieron a París, y llama y sus hijos se negarán a pagar, indemnización me quedaré en este suelo, a la guerra continuará Ratificados por el anciano rey de los juramentos, se retiró hacia Troya para no presenciar el combate de su hijo Héctor y Ulises midieron el campo y echaron después las suertes en su caos de bronce para decidir quién sería el primero en arrojar la lanza resultó favorecido París armándose en los dos peladines con espada lanza y escudo y avanzaron hacia el espacio libre entre los dos ejércitos mirándose de un modo terrible y blandiendo las lanzas París fue el primero en arrojar la suya que cruzó el aire dando un golpe en el escudo salizo de atrida sin alcanzar a romperlo menaleo disponiéndose a arrojar la suya oro de esta manera soberano Júpiter Permitidme castigar al divino París que ofendió primero y hazlo sucumbir a mis manos para que los hombres venidos teman ultrajar a quienes los hospedare y les ofreciera su amistad así dijo y arrojando su lanza acertó dar en el escudo de París la lanza atravesó el escudo se calvó en la coraza y rasgó la túnica sobre el vientre Inclinándose rápidamente el troyano y evitó con ello la segura muerte Desvinado entonces menelao su esposa y golpeó a su enemigo en la cimera del, pas, del casco Pero la hoja se le cayó de la mano rota en varios pedazos Enfurecido arrojese entonces sobre París Y tomándole el casco lo arrastró hacia las filas de los saqueos medio ahogado por la correa que le pasaba por debajo de la barba y le oprimiera el cuello. Y se la habría llevado consiguiendo con ello inmensa gloria si no le hubiese advertido Venus la diosa que rompió la correa dejando a Menaleo con el casco en la mano. Volvió la trida a la carga pero Venus tomando forma de una espeda niebla rodeó a París y le permitió tirarse Hacia el palacio sin ser visto Y mientras el troyano iba en busca de Helena Menelao se revolvía entre la mechedumbre Como una fiera Buscando a su adversario Sin hallarlo y sin que nadie pudiera entregárselo Lo que habría sucedido Pues el hermoso París Por su cobardía se había hecho odioso Y aqueos y troyanos Agamenón habló así Oh troyanos y vosotros también, aqueos y aliados, muéstranos. Es evidente que la victoria quedó por Menelao. entregándonos a la queda Helena con sus riquezas y pagándonos la indemnización justa.
5: Capítulo número 6. La traición. Sentados en el orio solar, junto a Júpiter, los dioses celebraban consejo. Mientras Cebes canciaba néctar en las copas de oro, ellos contemplaban la ciudad de Troya de pronto el Crone intentó saherir a juno con mordaces palabras dos son las diosas que protegen a menelao dijo juno y minerva pero sentadas a distancia se conforman con mirarlo mientras venus acompañaba a su enemigo y lo libra de las parcas y ahora acaba de salvar cuando él mismo pensaba perecer Mas como la victoria fue para menelao Deliberemos sobre las futuras consecuencias. ¿Conviene promover el funesto combate o reconciliar los pueblos? Si todos estáis de acuerdo, la ciudad de Priamo continuará poblada, y Menelao se llevará a la Aquea Helena. Minerva y Juno, que tenían pensado hacer daños a los troyanos, se mordieron los labios, airada contra su padre. La primera guardó silencio. Juno. Con la ira en el pecho, gritó. ¡Curadelismo cránida! ¿Quieres que sean vanos mi trabajo y sudor que me costó? Mis corceles se fatigaron cuando reuní el ejército contra Priamo y sus hijos. ¡Desdichada! replicó Júpiter. ¿Qué graves ofensas te han inferido Priamo y sus hijos para que constantemente quieras destruir la bien edificada ciudad de Troya? Bien. Haz lo que se te plazca. No sea de esta disputa se si origine una gran riña entre nosotros. Pero cuando yo tenga vehemes deseos de destruir alguna ciudad donde vivan amigos tuyos, no procures apaciguar mi cólera. De todas las ciudades, Troya era la preferida de mi corazón. Mi atar creció en ella el alimento debido. Libaciones y vapor de grasa quemaba. ¿Qué tales son los honores que se nos deben? Tres son las ciudades que más quiero, respondió Juno. Argos, Esparta y Mecenas, destruyelas cuando las ahorrezcas tu corazón. Que no las defenderé, pero es preciso que mi trabajo se respete, pues también soy una deidad. Mandó presto a Minerva que vaya al campo de la terrible batalla y procure que los troyanos se empiecen a ofender contra lo jurado a los envanecidos aqueos. A una orden de Júpiter, Minerva, que nos deseaba otra cosa bajo el imperio de un rondo de vuelo, cayó en medio del campo transformada en un guerrero troyano y buscó entre las filas de estos valientes Pándaro. hallólo al fin, y le dijo, ¿Querrás obedecerme, hijo valeroso de Licaón? ¿Te atreverías a disparar una flecha contra Menelao? Alcanzarías gloria entre los troyanos, y te lo agradecerán todos, particularmente el príncipe París que te hará espléndidos presentes. Arrojo una flecha a Menelao y haz voto de sacrificar a Polo, una catombe perfecta de corderos, cuando vuelvas a tu patria. La sagrada ciudad de Selea. Se dejó persuadir el insensato y tomando arco adaptó la cuerda a una saeta. Rechinó gran arco circular, crujió la cuerda, y puntiaguda flecha partió ronda volando sobre multitud no se olvidaron de menelao los dioses especialmente de marte quien que empera en las batallas poniéndose delante desvió la flecha y le dirigió hacia el lugar donde la coraza era doble y los anillos de oro sujetaban el cinturón pudo sin embargo la aguda punta perforar ambas cosas y alcanzó a rasguñar la piel. Brotó sangre que corría por los músculos hacia los tobillos. «¡Hermano querido!» exclamó entre hondos suspiros agamaeón al ver a Menelao herido. «¿Es así como han cumplido su juramento los troyanos, pisoteándolo? Pero no serán inútiles el pacto, la sangre, los corderos, las libaciones de vino... Y el apretón de manos en que confiamos. Ya pagarán cuando hicieron con sus propias cabezas. Después dirigiéndose a un heraldo prosiguió. Tal vivio vi a llamar a un médico. Para que vea a Menelado, un hábil arquero troyano lo ha herido. Gloria para él y llanto para nosotros. Acudió Macaón, el médico, y arrancó la flecha de herida. Colocó en ellas drogas y calmantes. Mientras se ocupaba en curar a Menelao, vieron venir hacia ellos los huestes de los troyanos. Y solo pensaron en el combate. Agameón bajó de su carro. Comenzó a recorrer las filas de los aqueos, arregándolos con potentes y voces. ¡Aqueos! grita. —¡No desmaye vuestro valor, pues el padre Júpiter no protegerá a los pérfidos, y sus carnes serán pasto de los buitres! A sus voces se enardecían los saqueos. Cada jefe ordenó la formación de sus tropas, arregándolas, como las olas impedían por el céfiro que primero se llegue el mar. —¡Brahman! y después al romperse en la playa y en los promontios, suben, cobándose en lo alto, y escupen espuma, así las falangues de los arqueros marchaban al combate, también los troyanos avanzaban, de sus filas se le va confuso vocerío, a los unos incitaban a Marte, a los otros Minerva, y entre ambos el terror y la discordia, Hermana de Marte, que al principio parece pequeña y luego toca con la cabeza el cielo mientras anda sobre la tierra. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos y las lanzas. Allí se veían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jacantiosos de los matadores. La tierra manaba sangre como los torrentes nacidos en grandes manantiales se desprendían por los montes. Reúnen las hirvientes aguas en el hondo arranco abierto en el valle y producen un estruendo que oye desde lo lejos el pastor en la montaña. E, eh, si sí eran la gritería y el ardor de los guerreros! Grande era la matanza. Ante el empuje de los troyanos, los aqueos retrocedieron, Ulises, irritado, atravesó las primeras filas, cubierto de reluciente bronce, y se lanzó al ataque. Al verle los aqueos lo imitaron con redoblado furor, haciendo retroceder el enemigo. Mas Apolo, que desde la muralla contempla el combate, se indignó y con recijo gritó, apostranfo a los troyanos. ¡Acometed, troyanos no seráis de la batalla los aqueos, pues su cuerpo no es de piedra ni de hierro para que puedan resistir si lo seréis ni están en el combate el valiente aquiles que se quedó en la nave remuneando la dolorosa cólera con redoblada furia se lanzaron los troyanos al combate, millares de saetes cruzaban el aire, con terrible furor chocan las lanzas en los escudos y las armaduras, y quien sin haber sido recorriera el campo llevada de la mano y protegido por Minerma no habría echado baldón sobre los hechos de armas. Pues aquel día, gran número de aqueos troyanos Yacían unos junto a los otros, de cara sobre el polvo
6: Canto número 7, Dioses y hombres La batalla sigue sin desmayar ¿Quién es ese guerrero que anda furioso por la llanura? Cual hinchado torrente que derriba los diques Provocando tumulto en las filas troyanas Que con ser tan numerosas no se atreve a resistirlo Es Diomedes, hijo de Tideo rey de Estolia que ha llegado a Troya con 80 navios y mandando tropas de nueve estados griegos al ver la furia con que Diomedes corría por la llanura desordenando las falanges troyanas Pandero, auxiliar de Priamo, tendió el arco y le arrojó una saeta que lo hirió en el hombro derecho por el hueco de la coraza entonces Pandaro gritó ¡Arremeted, troyanos! heridos está el más fuerte de los aqueos y no creo que pueda resistir la flecha si fue Apolo, hijo de Júpiter quien me movió a venir aquí desde Licia. Pero Diomedes, retrocediendo hasta su carro, se hizo arrancar la flecha por un guerrero aqueo. La sangre chocaba al salir a borbotones, contra las mallas de la túrnica. Entonces Diomedes hizo esta plegaria: Óyeme, hija de Júpiter que lleva la gira, si alguna vez amparaste a mi padre en la cruel guerra, se me ahora propicia. Oh, Minerva, y es que se ponga tiro de lanza y recibe la muerte de mi mano quien se jacta que pronto dejaré de ver la luz del sol. Minerva lo oyó, dio agilidad a sus miembros y poniéndose a su lado dijo: Cobra ánimo, Diomedes, y pelea a los troyanos, pues ya infundí a tu pecho el intrépido valor que acostumbraba a tener tu padre Tedeo, y aparté la niebla que cubría tus ojos, para que en la batalla conozca bien a los dioses y a los hombres. Si alguno de aquellos viene a tenerte, no quieras combatir con los inmortales pero si se presentara en la lid Venus, hija de Júpiter, hiérela con el agudo bronce. Dicho esto se alejó. Dom Diomedes volvió a mezclarse con los combatientes delanteros, y si antes ardían deseos de pelear con los troyanos, entonces sintió que se le triplicaba el brío. Una tras otro, cuatro jefes troyanos cayeron bajo la punta de su lanza y el filo de su espada. Eneas advirtió que Diomedes destruía las filas de los troyanos, y fue en busca de Pandero. «Pandero», le dijo, «¿Dónde guardas el arco y voladoras flechas? que es de tu fama?» «Ea, levanta las manos a Júpiter y dispara una flecha contra ese hombre, que triunfa y, caza y causa males sin cuesto a los troyanos». «Eneas, consejero de los troyanos», repuso Pándaro. «Me parece que ese guerrero es Diomedes. ¿Conozco su...?» «Escudo, su casco de alta cimera, y agujero a guisa de ojos» pero no puede asegurar si no es un dios. Si ese guerrero es en realidad el hijo de Tideo, no se mueve con tal furia, sin que alguno de los mortales lo acompañe y desvíe las veloces flechas que hacia él vuelan. Contra dos procesos he disparado mi arco, Diomedes y Menaloe. Ha entrambado la causa herida de la que manaba verdadera sangre, y solo conseguí existirlos más. A instantes, Ineas, Pándaro subió a su carro, tirando ágiles corceles y corriendo hacia donde se hallaba Diomedes, dispuesto a combatir con él. —¡Corazón fuerte, hombre belicoso, —gritó Pandero. —Cuando llegaron cerca del guerrero, ya que mi flecha no pudo derribarte, voy a probar si te hiero con mi lanza. Enseguida dio un fuerte golpe en el escudo de la titida. La broncinea punto atravesó la rodala y llegó junto a la coraza, sin tumbarse, Diomedes le arrojó su lanza, que dirigida por Minerva, hirió a Pandero en la cara y lo dejó sin vida. Saltó eneas del carro con su escudo y su larga pica, dispuesto a defender el cadáver de su amigo. Pero Diomedes, tomando una piedra que dos hombres no habrían podido levantar, hirió con ella en la cadera. Él... Héroe cayó de rodillas y la noche oscura cubrió sus ojos, y allí abrió muertos el rey de los hombres, Eneas. Si al punto no lo hubiera advertido de su madre Venus, hija de Júpiter, la diosa tendió sus blandos brazos al hijo amado y lo cubrió con un doblez de su refulgante manto. Huía la diosa, conduciendo al hijo, mas Diomedes, siguiendo el consejo de Minerva, comenzó a perseguirla entre la multitud. Al alcanzarla, calendo, la afilada pica rasguñó la tierna mano de la diosa, la punta atravesó el peplo, obra de la misma gracia y rompió la piel de la palma. Brotó la sangre divina, el licor, que tal es que fluye de las venas de los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni beben negro vino, y por esto carecen de sangre y no son llamados inmortales. La diosa, dando una gran voz, dejó caer al hijo, que Apolo recibió en sus brazos y envolvió en, en espesa nube. Diomedes gritó a Venus, hija de Júpiter, retírate del combate. Creo que si intervienes en la batalla te dará horror, aunque te encuentres a distancia donde ocurra. Venus retrocedió turbada y afligida. Iris, haciéndola de la mano, le sacó de tumulto cuando ya el dolor le abrumaba y el hermoso cutis se negreciaba. Y como encontrará el faribundo Marte en su carro junto a la batalla. Cinco de rodillas y le suplicó. Querido hermano, compadece de mí y dame los cabellos para que pueda volver al Olimpo. Me duele mucho la herida que me infrigó un hombre, Diomedes, quien sería capaz de pelear con el padre Júpiter. Marte le cedió el carro y los corales de doradas riendas. Subió ella, Iris se puso a su lado y azuzó con látigo a aquellos que gozos remontaron al el vuelo. Pronto llegaron al Olimpo, y Venus corrió a echarse en los regazos de su madre Dione. Esta la recibió en sus brazos, y alogándola con la mano le dijo, ¿Cuál de los celestes dioses te maltrató de ese modo, hija? Iriome, el hijo de Tideo, el soberbio de Diomedes, repuso Venus, porque sacaba de Elisa a mi hijo Eneas. La enconada lucha ya no es entre solo aqueos y troyanos, pues aquellos que se atrevan a combatir con los inmortales sufren el dolor. Hija mía, dijo Dione. Que muchos de los que habitamos en el Olimpo padeció hemos debido de tolerar ofensas de los hombres a quienes existimos para causarnos horribles males unos dioses a otros esto dijo y con ambas manos restañó el licor la herida se curó y los acervos doloros, dolorosos se calmaron en el campo de batalla la victoria parecía por momentos inclinarse en favor de los aqueos pero el furibundo Marte cubrió el campo de espesa niebla y favorece a los troyanos Comenzó a excitarlos y se puso junto a Héctor, transfigurando en guerrero. Agamenón, burliendo entre la muchedumbre, exhortaba a los suyos, oh amigo, sed hombres, mostrad que tenéis un corazón esforzado y vergonzados de parecer cobardes en... El duro combate, los que huyen y alcanzan gloria ni entran si ayudan. Héctor, al frente de las falanges troyanas, capitaneadas por Marte, cargó de nuevo contra los aqueos, muchos fueron los jefes de estos que cayeron. Cuando Juno vio que ambos mataban a muchos aqueos, dijo a Minerva a estas aladas palabras: Hija de Júpiter, indomita, van vana será a la promesa que hicimos a Menaleo, de que no se irían sin destruir la bien amorada Troya, si dejamos que en el pernicioso Marte ejerza sus furores, Ea, pensamos en prestar el héroe poderoso auxilio. Enseguida aparejó los corales de su bridas de oro, que la diligente Eve anunció al ligero carro de oro y plata. Minerva dejó caer su peplo y vistió la túnica de Júpiter. Cubrió su cabeza con obrero de doble cima y cuatro valladuras, capaz de resistir a la infantería de cien ciudades. Si sí, subiendo al carro, empuñó la poderosa lanza con la que la hija prepotente Padre destruyó filas enteras de héroes cuando se encolariza con ellos Juno, sentada a su lado, empulló las riendas y asusó a los corales Y de propio impulso se abrieron richanando las puertas del cielo Que cuidan las horas En las más altas cumbres del Olimpo hallaron a Júpiter sentado a parte de los otros dioses Juno detuvo a los corales y le preguntó Padre Júpiter, ¿no te indignas contra Marte al presenciar sus atroces hechos? Te irritarás conmigo se huyendo a Marte del combate, cazándole funestas heridas. Respondiéndole Júpiter que amontona las nubes, Ea aguija contra Al a Minerva, que impera en las batallas, pues a quien suele causarle más vivos dolores. Juno pico a los caballos que emprendieron el vuelo hacia la tierra y se detuvieron en el campo de batalla junto a los saqueos. Toma la figura de Stentor y gritó, ¡Qué vergüenza aquellos hombres sin dignidad! Mientras Aquiles asistía a las batallas, los troyanos, amendrados por su formidable pica, no pasaban de las puertas dardianas y ahora combaten lejos de la ciudad junto a las naves. Minerva, por su parte, se dirigió a Diomedes, que descansaba refrescando la herida de su hombro. «Cuán poco se parece a su padre, el hijo de Tideo», exclamó. «Él siempre conservaba su espíritu valeroso, porque ya lo sostenía. Ahora a ti es a quien defiendo, exhortándote a luchar. Pero el trabajo de la guerra te ha cansado». ¿O te domina el terror? No, tú no eres el hijo de Aguerrido Tideo. Y Diomedes respondió. Te reconozco, hija de Júpiter. Por eso te hablaré gustoso. No me domina el terror, sino que obedezco las órdenes que me diste. Tú me ordenaste que no osara combatir con los bienaventurados dioses. Y si ahora retrocedo y he mandado que lo hagan los saqueos, es porque comprendo que Marte está combatiendo en la batalla. Diomedes carismó a mi corazón, repuso Minerva, no temas a Marte ni a ninguno de los inmortales, pues te voy a ayudar mucho, anda y here de cerca al furible dios, a ese loco nacido para dañar que a Juno y a mí nos prometió combatir contra los troyanos en favor de los aqueos y ha traicionado su palabra. Enseguida tomó la mano a Stanelo, compañero de Diomedes, que saltó del carro al suelo, y ella se acomodó en el asiento junto al héroe, Castigó a los caballos y corrieron en busca de Marte, que en ese instante le estaba quitando la vida al gigantesco perforante. Cuando Marte vio acercarse a Diomedes, le arregó la broncinea lanza por encima de las riendas, pero Minerva, tomándolo en el aire, lo alejó del carro haciendo que el golpe fuera en vano. A su vez, Diomedes atacó a Marte con su lanza. Minerva lo guió a la cintura del dios, donde el cinturón la ceñía. Lo hirió desgarrando la hermosa piel y retiró la arma. Marte clamó como gritarían nueve o diez mil hombres, que en la guerra llegaran a las manos y aqueos y... Troyanos temblaron amedrantados. Cubiertos en niebla, subió el dios del Olimpo. Se sentó al lado de Júpiter, y mostrando la sangre inmortal que emanaba de la herida, le dijo, «Padre Júpiter, siempre los dioses hemos padecido males horribles, que recíprocamente nos causamos para complacer a los hombres» pero todos estamos airados contigo, porque no reprimes a Minerva, tu hija, que solo se ocupa de acciones inequas. Ella ha movido al insonente Diomedes a combatir en su furia contra los dioses inmortales. Primero hirió a Venus, después arremetió contra mí. Si no llegas a salvar mis ligeros pies, habrías sufrido largo tiempo, porque las heridas que me hizo el bronce. Mirándolo con torva faz, Júpiter le respondió, «Inconstante, no te lamentes, pues me eres más odioso que ninguno de los dioses del Olimpo. Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas, y tienes el mismo espíritu soberbio de tu madre Juno, a quien apenas puede dominar con mis palabras, pero no permitiré que los dolores atormenten porque eres de mi linaje». Enseguida ordenó que la curaran, aplicándole drogas calmantes. Arrojada a Marte del campo de batalla, Juno y Minerva regresaron al Olimpo.
7: Canto número 8. Héctor. Al retirarse de la batalla, el furibundo Marte, la suerte de las armas comenzó a favorecer a los aqueos, y la pelea se tendía acá y aculla de la llanura, entre las corrientes del Simois y del Janto. Diomedes, Agamenón, Ajax y Ulises, Enardecían a los suyos y bajo las lanzas de los aqueos iban cayendo uno tras otro, multitud de guerreros troyanos. Estos habrían vuelto a entrar en la ciudad, acosados por los belicosos aqueos, si Heleno, hermano de Héctor, no hubiera llamado a este y a Eneas para decirles, Eneas y Héctor, recorred las filas y detened a los guerreros antes que se encaminen a las puertas y caigan rendidos en brazos de las mujeres y sean motivo de gozo para los enemigos. Cuando hayáis reanimado las falanges, nosotros, aunque abatidos, nos quedaremos a pelear mientras tú, Héctor, vas a la ciudad y pides a nuestra madre que acuda, con las venerables matronas, al templo de Minerva, Ponga en las rodillas de la deidad el mejor peplo que haya en el palacio y le a sacrificar en el templo doce vacas, un año si apiadándose de la ciudad, de las esposas e hijos de los troyanos, aporta de Troya, al hijo de Tideo, Diomedes, cuya bravura nadie iguala y acusa nuestra derrota. Héctor obedeció a su hermano, saltó del carro, empuñando su lanza y recorrió el ejército animándolo a combatir y promoviendo una terrible pelea. Luego partió hacia la ciudad. Al trasponer sus puertas, acudieron a su encuentro las mujeres e hijas de los troyanos. Y le preguntaron por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Él sin responderles, prosiguió su marcha y les encargó que rogaran a los dioses porque para muchas las desgracias eran inminentes. Y corrió en busca de su madre, Ecua. —¡Hijo! —exclamó ella—, porque has venido abandonando el combate? Sin duda, los aborrecidos aqueos estrechan la ciudad y has venido a implorar a Júpiter desde la Acrópolis. «No, madre», repuso él, «he venido a pedirte que congrues a las matronas y acudas con ellas al templo de Minerva, que impera en las batallas, a poner en sus faldas el peplo más lujoso que haya en el palacio y a ofrecerle el sacrificio de doce vacas de un año si aparta de la sagrada Troya a Diomedes, feroz guerrero cuya valentía causa nuestra derrota». Accedió a Ecua y mandó a sus esclavas en busca de las matronas, Troyas, sí y se dirigió con ellas al templo de Minerva, llevando el mejor peplo que encontró en el palacio. Entre tanto Héctor recorrió hasta el palacio de París, donde se hallaba este lustrando sus armas, junto a Elena, que, sentada entre sus esclavas, las ocupaban diversas labores, lleno de cólera. Héctor gritó a aquel, desgraciado, los hombres parecen combatiendo junto a los altos muros, el clamor y la lucha se encendieron por tu causa y tú permaneces aquí mientras la ciudad corre peligro de ser pronto presto de las llamas. Héctor, repuso París, justos son tus reproches y por lo tanto voy a contestarte. Permanecía aquí no tanto por estar resentido con los troyanos como por el deseo de entregarme al dolor. En este instante mi esposa me exhortaba a que volviera al combate y me parece preferible. Aguarda, pues, que vista las marciales armas. Cuñado mío, dijo Elena, Ojalá que al nacer yo un viento tempestuoso me hubiera arrojado al estruendoso mar. Antes que tales hechos ocurrieran. Y ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa y un varón más fuerte. Este carece de firmeza de ánimo. Pero siéntate Héctor, pues veo que la fatiga te oprime. No es posible que descanse, Elena, dijo Héctor, pues mi corazón me impulsa a socorrer a los troyanos, que impacientes me aguardan. Haz levantar a ese y que me alcance, mientras voy a ver a mi esposa querida y al tierno niño, pues ignoro si volveré a la batalla o si los dioses dispondrán que sucumba a manos de los aqueos. Andrómaca, la esposa de Héctor, no estaba en su casa. Al enterarse de que los troyanos llevaban la peor parte en la batalla, había subido Llorosa, con su niño en brazos, a lo alto de la torre de la ciudad. Al llegar Héctor, Andrómaca, tomando una de sus manos, le dijo, «¡Desdichado! Tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mí» infortunada que estoy a punto de perderte. Sé compasivo, Héctor, y quédate en la torre. No hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. Y el gran Héctor le contestó, Todo eso me da cuidado, mujer. Pero mucho me sonrojaba ante los troyanos. Si como un cobarde huyera del combate pues siempre supe ser valiente y pelear en primera fila. Día vendrá en que aparezca la Sagrada Troya, y muchos de mis hermanos caerán en el polvo a manos enemigas. Pero nada de eso me duele tanto como imaginarte esclava de algún aqueo, tejiendo telas en argos a los órdenes de otra mujer, oyendo por agua la fuente. Si esto ocurriera, quizás alguien exclame al verte derramar lágrimas. Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se extinguió entre los troyanos. Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que podría salvarte de la esclavitud. Que un montón de tierra cubra mi cadáver, antes de oír tus clamores o presenciar tu rapto. Así diciendo, tendió Héctor los brazos a su hijo, a quienes besó exclamando, Júpiter y demás dioses, concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre y esforzado, y que digan de él al verlo volver a la batalla. Es mucho más valiente que su padre. Luego acarició a la esposa y se dirigió hacia las puertas de la ciudad, donde París guardaba. Un momento después, ambos hermanos llegaban a las filas de los combatientes y luchaban con ardor. Cuando Minerva, la diosa de los ojos verdes, vio que Héctor y París mataban a muchos aqueos, descendió a raudo vuelo del Olimpo, en dirección a Troya. Pero al advertirlo, Apolo fue a oponérselo, pues deseaba que los troyanos ganaran la batalla. La detuvo, pues, y le dijo, ¿Por qué de nuevo en Ardesía, hija de Júpiter, vienes del Olimpo? ¿Acaso quieres dar a los aqueos la indecisa victoria? Si deseas conceder con mi deseo, Suspenderemos por hoy el combate y luego volverán hasta que logren arruinar a Troya. ¿Y por qué medio has pensado suspender la acción? Preguntó ella. Hagamos de Héctor que provoque a los aqueos a pelear con él en terrible y singular combate y que indignados los saqueos designen alguno para que luchen con él. Acepta la idea por Minerva. Se la sugirieron a Heleno, hermano de Héctor, quien se aproximó al héroe y le dijo, Héctor, ¿querrías hacer lo que te diga yo, que soy tu hermano? Manda que suspendan la batalla y reta al más valiente de los aqueos a luchar contigo en un terrible combate, pues aún... No ha dispuesto el lado que llegues al término de tu vida. He oído sobre esto la voz de los dioses. Oyó Héctor con intenso placer y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza tomada por el medio detuvo a los falanges troyanas Agamenón, contuvo a su vez a los aqueos, Apolo y Minerva, transfigurados en buitres, se posaron en las ramas de una enzima, y se deleitaban, en contemplar a los guerreros, cuyas densas filas parecían erizadas de escudos, cascos y lanzas. Héctor, puesto entre unos y otros, dijo, «Oídme, troyanos y aqueos». El excelso Júpiter no ratificó nuestros juramentos y seguirá causándonos males unos y otros. Entre vosotros se hallan los saqueos más valientes, aquellos a quienes el ánimo incite a combatir conmigo que se adelante. Así dijo, y los saqueos quedaron silenciosos, pues por venganza no rehusaban el desafío y por temor no lo aceptaban al final levantándose menelao con el corazón afligidísimo y los apostrofó de esta manera hombres jactanciosos grande será nuestro ap aprobio si no sale ningún aqueo al encuentro de Héctor ojalá os volváis barro donde estáis, hombre sin corazón ni honor. Yo seré quien me arme y luche con él. Agamenón le tomó la diestra, cuando comenzaba a ponerse la armadura y exclamó. Deliras, Menelao. Nada te fuerza a cometer tal locura. No quieres luchar por despecho con Héctor que a todos amedranta y cuyo encuentro a la batalla causaba horror al mismo Aquiles, que tanto te aventaja en bravura. Obedeció Menelao y sus servidores alegres le quitaron la armadura de los hombros. Entonces púsose de pie el anciano Néstor, increpó a los aqueos con duras palabras y terminó de este modo su discurso ojalá me rejuveneciera y mis fuerzas recobraran su robustez Cuán pronto Héctor el de tremolante casco tendría un campeón que recogiera su desafío al oír sus palabras nueve aqueos a un tiempo se pusieron de pie entre ellos Agamenón, Diomedes, Ajax, Ulises e Idomeneo. Todos ellos querían pelear con el valiente Héctor, por consejos de Néstor, echaron suertes, y mientras lo hacían, rogaban así los aqueos. Padre Júpiter, haz que salga la suerte de Ajax, la de Diomedes o la del rey Agamenón saltó una tarja. Néstor le mostró uno por uno a los caballeros aqueos y a Ajax la reconoció como suya. Púsose la armadura de luciente bronce y sonriendo con torba faz, se acercó a Héctor al mismo tiempo que brandía su lanza. Los aqueos al verlo se regocijaron y un violento temblor se apoderó de los troyanos. Al mismo Héctor le palpitó el corazón, pues de él partió la provocación. Se detuvo Ajax con el escudo en el pecho frente a Héctor. Amenazándolo dijo. Héctor, ahora sabrás frente a frente qué clase de alidez pueden presentar los griegos. Aún prescindiendo de Aquiles, que rompe las filas de guerreros y tiene ánimo de león. Ajax telamonio, repuso Héctor, no me tientes como si fuera un niño, que no conoce las cosas de la guerra. A ti, siendo como eres, no quiero herirte, con alevosia, sino cara a cara si puedo. Enseguida blandió la enorme lanza, la arrojó y atravesó el bronce que cubría el escudo de Ajax, formado de siete cueros de bueyes. La aguzada punta perforó seis de ellos y en el séptimo quedó detenida. Sin perder tiempo, Ajax tiró a su vez su larga lanza, que atravesó el escudo del priámida Se hundió en la coraza y atravesó la túnica debajo del cinturón. Se inclinó Héctor y así logró evitar la muerte. Metieron como leones furiosos. Ambos las lanzas de los escudos... Se acometieron como leones furiosos. De nuevo chocaron las puntas contra las rodelas. La de Héctor no logró atravesar el escudo de Ajax, pues el bronce se dobló. La de este chocó con el Priamada y desviándose alcanzó a herir a Héctor levemente en el cuello. Héctor arrojó la lanza. Tomó del suelo una enorme piedra erizada de puntas y la arrojó contra su adversario, haciendo resonar el bollón de bronce de su escudo. Levantó Ajax una piedra mucho mayor y la despidió con terrible fuerza. La piedra torció el borde inferior del escudo de Héctor, le golpeó las rodillas y lo hizo caer, desnudando rápidamente su espalda. Ajax se disponía a ultimar a su adversario, pero al llegar junto a él, lo encontró de pie. Desnuda también su espada y listo para el encuentro, y ya se lanzaban los campeones uno sobre el otro cuando se presentaron dos heraldos, mensajeros de Júpiter y de los hombres Taltibio e Ideo. Uno del campo de los troyanos y el otro del de los aqueos. Quienes se interpusieron entre los combatientes. Ideo pronunció estas palabras: Hijos queridos, dejad ya la pelea, pues a los dos os ama Júpiter. Todos sabemos que ambos sois valientes, pero pronto caerá la noche. Ideo, respondió Ajax, ordena a Héctor que lo disponga, pues él fue quien lanzó el desafío que sea el primero en desistir y yo obedeceré. Ajax, reconozco que eres fuerte y valiente y te invito a que por hoy suspendas la lucha. Otro día contenderemos hasta que algún dios nos separe dando la victoria a alguno de nosotros. La noche comienza y bueno será obedecerla. Ahora nos haremos magníficos regalos. Para que aqueos y troyanos digan, combatieron con destructor en cono y se separaron unidos por la amistad. Al decir esto, entregó a Ajax una espada guarnecida de clavos de plata, con su vaina y el bien cortado ceñidor. Ajax regaló a Héctor un vistoso talí teñido de púrpura, separándose después tornando el primero a las filas de los troyanos y el segundo a la de los aqueos. Aquellos se alegraron al ver a Héctor vivo, cuando ya esperaban verlo sucumbir a manos de un terrible adversario. Por su parte, los aqueos llevaron a Haya, ufano de su victoria, a la tienda de Agamenón.
8: Canto 9 Embajada Aquiles, súplicas Así los teucros guardaban el campo, de los saqueos habiesen soñerado la ingente fuga, por compañera del glacial terror, y los más valientes estaban agobiados por insufrible pesar, como en el ponto en peces abundante, los vientos, bóreas y cefiro, soplando de improviso desde la tracia, y las negruzcas olas se levantan y arrojan a la orilla muchas algas, de igual modo, les palpitaba a los aquivos el corazón en el pecho. El Atrida, en gran dolor, sumido el corazón, iba de un lado para otro y mandaba a los heraldos de voz sonora que convocaran a junta, nominalmente y en voz baja, a todos los capitanes y también él los iba llamando y trabajaba como los más diligentes. Los guerreros acudieron, acudieron afligidos. Levantóse Agamenón, llorando como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas som sombrias. Y despidiendo hondos suspiros, habló a los argivos. Amigos capitanes y príncipes de los argivos, en grave infortunio, envolvióme Júpiter, Júpiter. Cruel, me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien muralla. Ilian y todo ha sido funesco engaño Pues ahora me manda a regresar a Argos Sin gloria Después de haber perdido tantos hombres Así debe de ser grato pre Al prepotente Júpiter Que ha destruido Las fortalezas de muchas ciudades Y aún destruirá otras Porque su poder es inmenso Ea. Obremos todos, como voy a decir, huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. En tales términos se expresó, enmudecieron todos y permanecieron callados, a, lo la a largo tiempo duró el silencio de los afligidos saqueos. Mas al fin Diomedes, valiente en el combate, dijo, Atrida, empezaré combatiéndote por tu imprudencia, como es permitido hacerlo. Oh, rey, en las juntas, pero no te irrites, poco a menospreciaste mi valor ante los danaos, diciendo que soy cobarde y débil, lo saben los argivos todos, jóvenes y viejos, Mas a ti el hijo del artero, Saturno, de dos cosas, te ha dado una, te concedió que fueras honrado como nadie por el cetro, y te negó la fortaleza, que es el mayor de los poderes. Desgraciado, ¿crees que los aqueos son tan cobardes y débiles como dices? Si tu corazón te incita a regresar, parte. Delante tienes el camino, y cerca del mar, gran copia de naves que desde Micena hasta siguieron. Pero los demás aqueos, de larga cabellera, se quedarán hasta que destruyamos la ciudad de Troya. Y si también estos quieren irse, huyan en los bajales a su patria. Y nosotros dos, este y yo, seguiremos peleando hasta que a Ilion le llegue su fin. Pues vinimos debajo del amparo de los dioses. Así habló, y todos aquello, los saqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, nomador de caballos, y el caballero Néstor se levantó y dijo, Tidia, luchas con valor en el combate y superas en el consejo a los de tu edad. Ningún aquivo osará vituperar ni contradecir tu discurso, pero no has llegado hasta el fin. Eres aún joven, por tus años podría ser mi hijo menor, y no obstante, dices cosas discretas a los reyes arquivos y has hablado como se debe pero yo, que me van vanaglorio de ser más viejo que tú, lo manifestaré y expondré todo, y nadie despreciará mis palabras, ni siquiera el rey Agamenón, sin familia, sin ley sin hogar y sin hogar, debe vivir quien apetece las horrendas luchas intestinas. Ahora obedezcamos a la negra noche. Preparemos la cena, y los guardias vigilen a orillas del cavado foso que corre al pie del muro. A los jóvenes se lo encargo, y tú, oh Atrida, mándalo, pues eres el rey supremo. Ofrece después un baquet, banquete a los caudillos, que esto es lo que te conviene y lo digno de ti. Tus tiendas están llenas de, vin, de vino. Que las naves aqueas traen continuamente de tracia Dispones de cuanto se requiere para recibir aqueos Aquellos E impera sobre muchos hombres Una vez congregados Seguirás al parecer de quien, Al parecer Quien te dé mejor consejo Pues de uno bueno y prudente Tienen necesidad los aqueos Ahora que el enemigo enciende Tal número de hogueras junto a las naves ¿Quién lo verá con alegría? Esta noche se decidirá la ruina o la salvación del ejército. Tal dijo, y ellos lo escucharon y obedecieron. Al punto se apresuraron a salir con armas para encargarse de la guardia. Trasímedes, Nestoria, pastor de hombres, Ascalafo y Yalmeno, hijos de Marte, Meriones, Afareo, de Deipiro y el divino Licómede, Licómedes Hijo de Creonte Siete eran los capitanes Y cada uno mandaba Cien mozos provistos De luengas picas Siturónse entre el foso y la muralla Encendieron fuego y todos sacaron Su respectiva cena El atriba llevó a su tienda A los príncipes aqueos Así que se hubieron reunido y les dio un espléndido banquete. Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerable, siempre como la mejor empezó a aconsejarles y agregándoles con benevolencia les dijo. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, por ti empezaré y en ti acabaré, ya que reina sobre muchos hombres, y Júpiter te ha dado cetro y leyes para que mires por los súbditos. Por esto debes exponer tu opinión y oírla de los demás, y aún llevarla a cumplimiento cuando cualquiera, siguiendo los impulsos de su ánimo, proponga algo bueno, que es atribución tuya ejecutar lo que se acuerde. Te diré lo que considero más conveniente y nadie concebirá una idea mejor que la que tuve y sigo teniendo. Oh, basta de Júpiter, desde que, contra mi parecer, te llevaste la joven Briseida de la tienda del enojado Aquiles. Gran empeño puse en disuadirte, pero venció tu ánimo fogoso y menospreciaste a un fortísimo varón honrado por los dioses arrebatándole la recompensa que todavía retienes. Veamos ahora si podríamos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras. Respondiéndole el rey de hombres Agamenón, «No has mentido, anciano. Al enumerar mis faltas, obré mal, no lo niego. Vale por muchos el varón a quien jove ama cordialmente». Y ahora el dios, queriendo ahorrar alquiles, ha causado la derrota de los aqueos. Mas ya que le falta, dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la multitud de espléndidos presentes que voy a enumerar. Siete trípodes no puestos aún al fuego, diez talentos de oro, veinte calderas relucientes, y doce corcelos robustos premiados que en la carrera y doce corceles robustos premiados que en la carrera alcanzaron la victoria. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que tales caballos lograron. La siete mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores que yo mismo escogí cuando tomó la bien construida Lesbos, y que en hermosura las demás aventajaban. Con ella le entregaré la hija de Brises, que le he quitado y juraré solemnemente que jamás subí a su lecho, ni yací con la, con la misma, como es costumbre entre hombres y mujeres. Todo esto se le presentará enseguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Priamo, Entré en ella cuando los aqueos partamos el botín. Cargue abundantemente de oro y de bronce su nave y elija las veinte troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, será mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes, mi hijo menor que se creía con mucho regalo, que se cría con mucho regalo, de las tres hijas que dejen el alcázar bien construido, Crisotemis, Laodicea e Ifianasa, llévese la que quiera, sin dotarla, a la casa de Peleo, que yo la dotaré tan espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna. Ofrezco darle siete populosas ciudades cardamila, enope, la herbosa ira, la divina feras, antea, la de los hermosos prados, la linda epea y pedazo, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa, pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes que le honrarán con ofrendas como a una deidad y pagarán, Regidos por su cetro, crecidos tributos. Todo esto haría yo, con tal que depusiera la cólera, que se deje ablandar, pues por ser implacable e inexorable, es Plutón el Dios más aborrecido de los mortales, y ceda a mí, que en poder y edad de aventajarle mi gloria. Contestó Néstor, caballero Gerinio. Gloriosísimo Trida, rey de hombres Amenón. ¿No son despreciables los regalos que ofreces al rey, Aquiles? Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pélida, y si quieres yo mismo los designaré, y ellos obedezcan. Fénix, Caro, a Júpiter, que será el jefe, el gran Ajax y el divino Ulises. Acompañados de los heraldos, odio y euribates, dadnos agua a las manos e imponed silencio, para rogar al Saturnio joven que se apiade de nosotros. Así dijo, y su discurso agradó a todos. Los heraldos dieron aguamanos agua a los cautillos y enseguida los mancebos llenando las catreras distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias luego que lo llevaron y cada cual bebió cuanto quiso salieron de la tienda de Agamenón atrida y Néstor, caballero Gerinio fijando sucesivamente los ojos en cada uno de los elegidos les recomendaba y de un modo especial a Ulises que preocupara que procurara Persuadir al Eximio Pélida Fueron cestos por la orilla del estruendoso mar Y dirigían muchos ruegos a Neptuno Que ciñe, a la, que ciñe a la tierra Pero que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu del Eácida Cuando hubieron llegado a las tiendas y naves de los Mirmidones hallaron al héroe, deleitándose con una hermosa lira labrada, de argenteo puente que cogiera de entre los espojos cuando destruyó la ciudad de Etion. Con ella recreaba su ánimo, cantando hazañas de los hombres. Enfrente, Patroclo, Salo y Callado esperaba que él, Eácida, acabase de cantar. Entraron aquellos precedidos por Ulises y se detuvieron delante del héroe. Aquiles, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira y Patroclo, al verlos, se levantó también. Aquiles, el de los pies ligeros, teniéndole la mano, y dijo, ¡Salud, amigos que llegáis! Un grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí. Aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos de todos. En diciendo esto, el divino Aquiles les hizo sentar en sillas provistas de purpureos tapetes, y habló a Patroclo que estaba cerca de él. Hijo de Menetio, saca la crátera mayor, llénale del vino más añejo y distribuye copas, pues están bajo mi techo los hombres que me son más caros. Así dijo Patroclo, así dijo, y Patroclo, obedeciendo al compañero amado, en un tajón que acercó a la lumbre, puso los lomos de una abeja y de una pingüe cabra, y la grasa espalda de un suculento jabalí. Automedonte sujetaba la carne. Aquiles, después de cortarla y dividirla, la clavaban en asadores, y el hijo de Menetio, Varón, igual a un dios, encendía un gran fuego, y luego, quemada la leña y muerta la llama, encendió las brasas, colocó encima los asadores, asegurándolos con piedras, y sazonó la carne con la divina sal. Cuando aquella estuvo asada y servida en la mesa, Patroclo repartió pan en hermosas canastillas, y aquí les distribuyó la carne, sentándose frente al divino Ulises, de espaldas a la pared. Y ordenó a su amigo que hiciera la ofrenda a los dioses. Patroclo echó las primicias al fuego. Alargaron la diestra los manjares que tenían delante. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Ayat hizo una seña a Fénix. Y Ulises, al advertirlo, llenó su copa y brindó a Aquiles. ¡Salve, Aquiles! De igual festín hemos disfrutado en la tienda de la Trida. Agamenón, que ahora aquí donde podríamos comer muchos y agradables manjares pero los placeres del delicioso banquete no nos, ala no nos halagan porque tenemos, tememos, oh alumno de Júpiter que nos suceda una gran desgracia dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos si tú no te revistes de valor los orgullosos troyanos y sus, y sus auxiliares venidos de lejas tierras acampan junto al muro. Dicen que, como no podremos resistirles, asaltarán las negras naves. El santuario Jove relampaguea, haciéndoles favorables señales. Y Héctor, envanecido por su bravura y confiado en Júpiter, se muestra furioso. No respeta a hombres ni a dioses. Está poseído de cruel y rabia y puede que aparezca pronto la divina aurora Asegurando que ha de cortar nuestras elevadas popas, quemar las naves con ardiente fuego Y matar cerca de ellas a los aqueos aturdidos por el humo Mucho teme mi alma que los dioses cumplan sus amenazas Y el destino haya dispuesto que muramos en Troya, lejos de la argolide Criadora de caballos, ea, levántate si deseas aunque tarde, salvar a los aqueos que están acostados por los teucros. A ti mismo te ha de pesar si no lo haces, y no puede repararse el mal una vez causado. De tan funesto día. Amigo, tu padre Peleo te daba estos consejos el día en que desde Petía te envió a Gamenón, hijo mío. La fortaleza, Minerva y Juno, te la darán si quieren. Tú refrena en el pecho el natural fogoso. La benevolencia es preferible y absente de perniciosas disputas para que seas más honrado por los archivos viejos y mozos. Así te amonestaba el anciano y tú lo olvidas. Cede ya y depón. La funesta cólera. Pues Agamenón te ofrece dignos presentes. Si renuncias a ella y si quieres, oye. Y te referiré cuanto Agamenón dijo en su tienda que te daría. Siete trípodes. No puestos aún al fuego. Diez talent talentos de oro. Veinte calderas relucientes y doce corceles. Robustos, premiados que alcanzaron la victoria en la carrera No sería pobre ni carecería de precioso oro Quien tuviera los premios que estos caballos de Agamenón Con tus pies lograron Te dará también siete mujeres lesbias Hábiles en hacer sus pie, primorosas labores Que él mismo escogió cuando tomaste la bien construida Lesbos y que en hermosura las demás Aventajaban, con ellas te entregará la hija de brises, que te ha quitado y jurará solemnemente que jamás subió a su lecho ni yació con la misma, como es costumbre. Oh, rey entre hombres y mujeres, todo esto se te presentará enseguida, mas los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Priamo, entra en ella cuando los aqueos partamos el botín, carga abundantemente de oro y de bronce tu nave y elige las 20 troyanas que más hermosas sean después de Elena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos, de Acaya, será su yerno y tendrás tantos honores como Orestes, su hijo menor, que se creía con mucho regalo de las tres hijas, que dejó en el palacio bien construido, Crisotemis, la Odisea y Finasta, y Finasa y Fianasa, llévate la que quieras, sin dotarla, a la casa de Peleo, que la, da, la dotará espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna. Ofrece darte siete populosas ciudades Cardamila, Enope, Larbosa Ira, la de Bizaferas, Antea, la de los a menos prados, la linda epea y pedazo, en viñas abundante, situadas todas junto al mar en los confines de la arenosa pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que atorrarán con ofrendas como un Dios y pagarán, regidos por tu cetro, crecidos, atributos, todo esto haría con tal que depusieras la cólera. Y si el atrida y sus regalos te son odiosos, apiádate de los atribulados aqueos, que te venerarán como un dios y conseguirás entre ellos inmensa gloria. Ahora podrías matar a Héctor, que llevado de tu funesta rabia se acercará mucho a ti, pues dice que ninguno de los danados que trajeron las naves en valor le iguala. Respondiéndole a Aquiles, el de los pies ligeros. La verteada dejó vía al linaje. Ulises fecundo en recursos. Preciso es que os manifieste lo que pienso hacer para que dejéis de importunarme unos por un lado y otros por el opuesto. Me es tan odioso como las puertas del orco quien piensa una cosa y manifiesta otra. Diré, pues, lo que me parece mejor. Creo que... Que ni el atrida, agamenón ni los danados lograrán convencerme ya que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo la misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda que el que pelea con, bizar con bizarria en igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente y así muere el gazán como el laborioso ninguna ventaja me ha proporcionado sufrir tantos pesares y exponer mi vida en el combate como el ave lleva a los, a los implumes y juelos la comida que coge. Privándose de ella, así yo pasé largas noches sin dormir y sin enteros, entregando a la cruenta lucha con hombres que combatían por sus esposas. Conquisté doce ciudades por mar y once por tierra en la fértil región troyana, de todas saqué abundantes y preciosos despojos que di a la trida, y este que se quedaba en las, velaras, en las veleras naves, res, recibió los, repartió unos pocos y se guardó los restantes. Mas las recompensas que Gamenón concediera a los reyes y caudillos siguen en poder de estos, y a mí solo entre los saqueos me quitó la dulce esposa y la retiene aún, que goce durmiendo con ella porque los argivos han tenido que mover guerra a los teucros. ¿Por qué el atrido ha juntado y atraído al ejército? ¿No es por Elena, la de hermosa caballera? ¿Pues acaso son los atridas los únicos hombres de voz articulada que aman a sus esposas? Todo hombre bueno y sensato quiere y cuida a la suya. Yo apreciaba cordialmente a la mía, aunque la había adquirido por medio de la lanza, ya que me defraudó, arrebatándome de las manos la recompensa. No me, no me tiente, le conozco y no me persuadirá. Deliberé contigo, Ulises, y con los demás reyes como podrá librar a las naves del fuego del enemigo. Muchas cosas ha hecho ya sin mi ayuda, pues construye un muro abriendo a su pie, ancho y profundo foso que defiende una empalizada. Mas ni con esto puede contener el arrojo de Héctor, matador de hombres. Mientras combatí por los aqueos, jamás quiso Héctor que la pelea se, trabaja, se trabara lejos de la muralla. Solo llegaba a las puertas, Eseas y a la, y a la encima. Y una vez que allí me guardo, costóle trabajo salvarse de mi acometida, puesto que ya no deseo Guerrear contra el divino Héctor, mañana, después de ofrecer sacrificios a Júpiter y a los demás dioses, botaré al mar los cargados bajeles y verás, si quieres y si te interesa, mi nave surcando el, el, el esponto, en peces abundoso, y en ellas, hombres que, remar, que remarán gustosos, y si el glorioso Neptuno me concede una feliz navegación, al tercer día llegaré a la fértil Petía. En ella dejé muchas cosas cuando el mal hora viene, y de aquí me llevaré oro, rojizo bronce, como mujeres de hermosa cintura, y reluciente hierro, que por suerte me tocaron. Ya que el rey Agamenón Atrida, insultándome que me ha quitado la recompensa que él mismo me diera, decídselo, públicamente os lo encargo, para que los saqueos se indignen si en su habitual imprudencia pretendiese engañar a algún otro danado. No se atrevería, por desvergonzado que sea, a mirarme cara a cara. Con él no, no deliberaré ni haré cosa alguna, y si me engañó y ofendió, ya no, embaucará, ya no me embaucará más. Con sus palabras, séale esto bastante y corra tranquilo a su perdición, puesto que el prohibido Júpiter la ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos, y hago tanto caso de él como de un caballo, aunque me diera diez o veinte veces más de lo que posee o de lo que a poseer llegare. O cuanto entra a Orcómeno o en Tebas de Egipto cuyas casas guardaban muchas riquezas, Cien puertas dan ingreso a la ciudad y por cada una pasan diariamente 200 hombres con caballos y carros. Oh, tanto cuántas son las arenas o los granos de polvo, ni aún así aplacaría Agamenón mi enojo. Si antes no me, no me pagaba la dolorosa afrenta, no me, no me casaré con la hija de Agamenón y Atrida, aunque en hermosura rivalice con la dorada Venus y en labores. Compita con Minerva, ni siendo así me desposaré con ella. Elija aquel otro aqueo que le convenga y sea rey más poderoso. Si salvándome los dioses vuelvo a mi casa, el mismo Peleo me buscará consorte. Gran número de aqueas hay en la helade y en Petia. Hijas de príncipes que gobiernan las ciudades. La que yo quisiera será mi mujer. Mucho me aconseja mi corazón, varonil, que tome la legítima esposa, digna cónyuge mía, y goce allá de las riquezas adquiridas por el anciano Peleo, pues no creo que valga lo que la vida ni cuanto dicen que se encerraban en la populosa ciudad de León en tiempo de paz, antes que vinieron los aqueos, ni cuanto contiene el Lapideo, templo del fechador. Apolo en la rocosa Pito. Se pueden apresar los bueyes y las pingües ovejas. Se pueden adquirir los trípodes y los tostados alazanes. Pero no es posible prender ni coger el alma humana para que vuelva. Una vez ha salvado la barrera que forman los dientes. Mi madre, la diosa Tetis, de, ar, de, argentados, de argentados pies, dice que el Hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras. Si me acabo de combatir en torno a la ciudad troyana, no volveré a la patria, pero mi gloria será inmortal. Si regreso, perderé la, incl la inclita fama. Pero mi vida será larga, pues la muerte no me sorprenderá tan pronto. Yo aconsejo que todos embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar, la Celsa la Ilion, el longividente Júpiter extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza. Vosotros lleváis la respuesta a los príncipes aqueos: que esta es la misión de los legados, a fin de que busquen otro medio de salvar las naves. Vosotros lleváis la respuesta a los príncipes aqueos: que esta es la misión de los legados a fin de que busquen otro medio de salvar las naves, y a los que, a aquellos que hay a su alrededor, pues aquel en que pensaron no puede emplearse mientras subsista mi enojo. Y Fénix, quédese con nosotros, acuéstese y mañana volverá conmigo a la patria tierra, si así lo desea, que no de llevarle a viva fuerza. Dio fin a su palabra y todos se enmudecieron, asombrados de oírle, pues fue mucha la vehemencia con que se negará, y el anciano, jinete Fénix, que sentía gran temor por las naves aqueas dijo después de un buen rato, y saltándole las lágrimas, si piensas en el regreso, preclaro Aquiles, y te niegas en absoluto a defender del voraz fuego las veleras naves, porque la ira anidó en tu corazón, ¿Cómo podría quedarme solo y sin ti, hijo querido? El anciano jinete peleó, quiso que yo te acompañase cuando te envió desde Petia, Agamenón. Todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra, ni de las juntas donde los varones se hacen ilustres. Y me mandó que te enseñara a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por esto, hijo querido, no querría haberme abandonado de ti, aunque un dios en persona me prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la helade de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amintor Ormenida, mi padre, que se irritó conmigo por una concubina de hermosa cabellera, a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía, esta me suplicaba continuamente abrazando mis rodillas, que yaciera con la concubina para que aborreciese al anciano. Quiso obedecerla y lo dice. Mi padre, que no tardó en conocerlo, me maldijo repetidas veces. Pidió a las horrendas furias que jamás pudiera sentarse a sus rodillas a un hijo mío. Y el Júpiter del infierno y la terrible proserpina ratificaron sus impre imprecaciones. Estuve por matar a mi padre con el agudo bronce mas algún inmortal calmó mi, mi cólera, haciéndome pensar en la fama y en los reproches que los hombres, a fin de que no fuese llamado parricida por los, por los aqueos, pero ya no tenía ánimo para vivir en el palacio con mi padre enojado. Amigos y deudos querían retenerme allí, y me dirigían insistentes, súplicas, degollaron gran copia de pingües ovejas y de bueyes de tornatiles, pies y curvas astas, pusieron a asar muchos puercos grasos sobre la llama de vulcano, bebióse buena parte del vino que las tenajas del anciano contenían, y nueve noches seguidas durmieron aquellos a mi lado, vigilándome por turno y teniendo encendidas dos hogueras, una en el pórtico del del bien cercado patio Y otra en el vestíbulo Ante la puerta de la habitación Al llegar por décima vez La tenebrosa noche Salí del aposento rompiendo las tablas Fuertemente unidas De la puerta Salté con facilidad del muro del patio Sin que mis guardianes Ni las sirvientas Lo advirtieran Y huyendo por la espaciosa lade Llegué a la fértil Petria Madre de ovejas el rey Peleo me acogió benévolo, me amó como debe de amar un padre al hijo, un unigénito que tenga en la vejez. Viviendo en la opulencia, Enrique, enriquecióme y pusome al frente de numeroso pueblo, y desde entonces viví en un confín de la Petia, reinado sobre los de López, y te creí hasta hacerte cual eres, oh Aquiles, y te querías hacerte cual eres, oh Aquiles, semejante a los dioses, con cordial cariño, y tú ni querías ir con otro al banquete, ni comer en el palacio, hasta que, sentándote en mis rodillas, te saciaba de carne cortada en pedacitos y te acercaba el vino. ¿Cuántas, cuántas veces durante la molesta infancia me manchaste la túnica en el pecho con el vino que devolvías? Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo para que un día me librases del cruel infortunio. Pero, Aquiles, refrena tu ánimo fogoso, no conviene que tengas un corazón despiadado, cuando los dioses mismos se dejan aplacar, no obstante su mayor virtud, dignidad y poder, con sacrificios, votos agradables, libraciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuantos infringieron su ley y pecaron, pues las súplicas son hijas del gran joven. Y aunque cojas, arrugadas y viscas, cuidan de ir tras de ate, esta es una robusta de pies ligeros, y por lo mismo se adelanta recorriendo la tierra. Ofende a los hombres y aquellas reparan luego el daño causado. Quien acata a las hijas de Júpiter, cuando se le presentan, conseguirán provecho. Y es por ellas que ha atendido si alguna vez tiene que invocarlas. Mas si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirige a Jove. Y le piden que Ate acompañe siempre a aquel para que con el daño sufra la pena. Concede tú también a las hijas de Júpiter, oh Aquiles, la debida consideración por la cual el espiritual de otros valientes se aplacó. Si el atrida no te brindará esos presentes, ni te hiciera otros ofrecimientos para lo futuro, y conservará pertinazmente su cólera, no te exhortaría a que, deponiendo la ira, socor socorrieras a los argivos. Aunque es grande la necesidad en que se hallan. Pero te da muchas cosas. Te promete más y te envía para que por, por él rueguen. Varones excelentes. Escogiendo en el ejército. Aqueo los archivos que te son más caros. No desprecies las palabras de estos. Ni dejes sin afecto su venida. Ya que no se te puede reprochar que antes estuvieras irritado. Todos hemos oído hemos oído contar hazañas de los héroes de antaño y sabemos que cuando estaban poseídos de feroz cólera eran placables, condones y exorables a los ruegos. Recuerdo lo que pasó en cierto caso, no reciente, sino antiguo, y os lo voy a referir. Amigos míos, curetes y bravos etolos combatían en torno de Calidón y unos a otros se mataban defendiendo a aquellos su hermosa ciudad y deseando estos asolarla por medio de las armas. Había promovido esta contienda Diana, la de Aureo Trono. Enojada porque Neo no le dedicó los sacrificios de la ciega en el fértil campo, los otros dioses regalar, regalaronse con las hecatombes y solo a la hija del gran Júpiter dejó aquel de ofrecerlas. Por olvido o por inadvertencia, cometiendo una gran falta, airaba la deidad que se complace en tirar flechas. Hizo parecer un jabalín de albos dientes que causó gran destrozo en el campo de Neo, desarraigando altísimos árboles y echándoles por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto. Al fin lo mató Meleagro, hijo de Neo, ayudando a ayudado por cazadores y perros de muchas ciudades pues no era posible vencerle con poca gente tan corpulento era y ya muchos los había hecho sufrir, subir a la triste pira y la diosa suscitó entonces una clamarosa contienda entre los curetes y los magnánimos aqueos por la cabeza y la Irzuta, piel de jabalí, mientras Melagro, meleagro, caro a Marte, combatió. Les fue mal a los curetes, que no podían, a pesar de ser tantos, acercarse a los muros, pero el héroe, irritado. Irritado con su madre, Altea, se dejó dominar por la cólera que perturba la gente de los más cuerdos y se quedó en el palacio con su linda esposa, Cleopatra hija de Marpesa y Ebenina, la de hermosos pies y de Idas, el más fuerte de los hombres que entonces poblaban la tierra, atrevió, atrevió Cedidas a armar el arco contra feo Apolo, para recobrar la esposa que el dios le robara, y desde entonces pusier, pusieronle a Cleopatra a sus padres el sobrenombre de Alcione, porque la venerable madre, sufriendo la triste Suerte de alción, deshacíase en lágrimas mientras el flechador Febo Apolo se las llevaba. Retirado, pues con su esposa, devoraba milagro, la acerba cólera que le causaron las imprecaciones de su madre, la cual, acongojada por la muerte violenta de un hermano, oraba a los dioses y puesta de rodillas... Y con el seno bañado en lágrimas golpeaba el, el fértil suelo invocando a Plutón y a la terrible prosper Prosperpina para que diera muerte a su hijo. La furia que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable la oyó desde el Erebo y enseguida creció el tumulto, la gritería ante las puertas de la ciudad. Las torres fueron atascadas y los etolos ancianos enviaron a los eximios sacerdotes de los dioses para que suplicaran a Meleagro que saliera a defenderlos. Ofreciéndole un rico presente donde el suelo de la mena Calidón fuera más fértil, escogerían el mismo un hermoso campo de 50 yugadas, mitad viña y mitad tierra labrantía. Presentóse, también en el umbral del alto aposento, el anciano jinete Neo, y llamado a la puerta, dirigió a su hijo muchas súplicas, Ro rogaránlo, roga rogaronle a sí mismo a sus hermanas y su venerable madre. Pero él se negaba cada vez más, acudieron sus mejores y más caros amigos, y tampoco consiguieron mover su corazón, ni persuadirle a que no aguardara para salir del cuarto, a que llegaran hasta él los enemigos y los curot, y los curetes escalaron las torres y empezaron a pegar fuego a la gran ciudad, entonces la esposa de bella cintura instó a milagro llorando y refiriéndole las desgracias que padecen los hombres cuya ciudad sucumbe, matan a los varones, le decían, el fuego destruye la ciudad y son reducidos a la esclavitud los niños y las mujeres de estrecha cintura. Meleagro, al oír estas palabras, sintió que se le con conmovía el corazón, y dejándose llevar por su ánimo, vistió las lucientes armas y libró del funesto día a los etolos. pero ya no le dieron los muchos y hermosos presentes. A pesar de haberlos salvados de la ruina, y ahora... Y ahora... Tu amigo, tú y ahora tú, amigo, no pienses de igual manera, ni un dios te induzca a orar así. Será peor que difieras el socorro para cuando las naves sean incendiadas. Ve, pues por los presentes y los saqueos te venerarán como a un dios, porque si intervinieres la, en la homicida guerra cuando ya no te ofrecen ofrezcan dones, no alcanzarás tanta honra aunque rechaces a los enemigos. Respondió el Aquiles, ligero de pies. Fénix, a, anciano padre, alumno de Jove, para nada necesito tal, on, tal honor y espero que si Júpiter quiere, quiere, seré honrado en las cóncavas naves mientras la respiración no falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Otra cosa voy a decirte. ¿Qué grabarás en tu memoria? No me, no me conturbes el ánimo con llanto y gemidos para complacer al héroe Atrida, a quien no debes querer si deseas que el afecto que te profesó no se convierta en odio. Mejor es que elijas conmigo a quien me aflige. Ejerce el mando conmigo y comparte mis honores, esos llevarán la respuesta. Tú quédate y acuéstate en blanda cama, y al despuntar la aurora determinaré te más. Si nos conviene regresar a nuestros hogares O quedarnos aquí todavía Dijo y ordenó a Patroclo Haciéndole con las cejas silenciosa señal Que dispusiera una mullida cama para Fénix A fin de que los demás pensaran en salir Cuanto antes de la tienda Y Ajax, de la Mónida Igual a un igual a un dios Habló diciendo La arteada linaje de Joven Ulises fecundo en recursos, vámonos. No espero lograr nuestro propósito por este camino y hemos de anunciar la respuesta, aunque sea desfavorable, a los ganados que están aguardando. Aguardando. Aquiles tiene en su pecho un corazón orgulloso y salvaje. Cruel. En nada parecía aprecia la amistad de sus compañeros, con la cual le honrábamos. En el campamento, más que a otro alguno, despiadado por la muerte del hermano o del hijo, se recibe una compensación, y una vez pagada, el matador se queda en el pueblo, y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan, y a ti los dioses te han llenado el pecho de implacable y feroz rincor por una sola joven. Siete excelentes te ofrecemos hoy, y otras muchas cosas. Séanos tu corazón propicio y respeta tu morada, pues estamos bajo tu, tu techo, enviados por el ejército de Anao, y anhelamos ser para ti los más preciados y los más amigos de los saqueos todos. Respondiéndole Aquiles, el los peligeros, Ayatz del Amonio, de, de jovial Linaje, príncipe de hombres, creo que has dicho lo, lo que sientes, pero mi corazón se entienden en ira cuando me acuerdo del menosprecio con que la trida me trató ante los Argivos, cual si yo fuera un miserable adveni, adveni, advenedizo id y, y publicad mi respuesta. No me ocuparé en la cruenta guerra hasta que el hijo del aguerrido priamo Héctor Divino llegue matando Argivos a las tiendas y naves de los mirmidones y las incendie. Creo que Héctor, aunque esté enardecido, se atendrá a combatir tan pronto como se acerque a mi tienda y a mi negra nave. Así dijo cada uno tomó una copa doble y echa la liberación, la alivación. Los enviados con Ulises a su frente regresaron a las naves. Patroclo ordenó a sus compañeros y a las esclavas que Adere aderezaran al momento una mullida cama para Fénix y ellas obedeciendo el mandato hicieron la con pieles de oveja teñida colcha y, y, fe y finísima cubierta del mejor lino allí descansó el viejo aguardando la divina aurora Aquiles durmió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer que trajera de lesbos, con Diomeda, hija de Forbante, la de hermosas mejillas, y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura, que le regalara a Aquiles al tomar la celsa Esiro, ciudad de Enio. Cuando los enviados llegaron a la tienda de la Trida, los aqueos, puestos en pie, les presentaban aureas copas y les hacían preguntas y el rey de hombres, Agamenón, les interrogó diciendo «Ea, dime, celebre Ulises, gloria en Sidney de los aqueos, quiero librar a las naves del fuego enemigo o se niega porque su corazón soberbio se halla aún dominado por la cólera», contestó el paciente divino Ulises. «Gloriosísimo, Atrida». Rey de hombres Agamenón, no quiero aquel de poner la cólera, sino que en ira se enciende, te desprecia a ti y tus dones, manda que deliberes con los argivos cómo podrás salvar las naves y al pueblo aqueo, dice en son de amenaza que botará al mar sus corvos bajeles de muchos bancos, al descubrirse la nueva aurora y aconseja que los demás embarquen y vuelvan a sus hogares porque ya no conseguiréis la la Tselsailio. El longividente Júpiter tendió el brazo sobre ella, y sus hombres están llenos de confianza. Y así dijo, ¿Cómo pueden referirlo estos que fueron conmigo? Ajax y los dos prudentes heraldos, el anciano Fénix se acostó allí por orden de aquel, para que mañana vuelva a la patria, tierra, si así lo decía, porque no ha, de, no ha de llevarle a viva fuerza Así habló y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues era muy grave Lo que acaba de decir Largo rato duró el silencio de los afligidos aqueos, Mas al fin exclamó Diomedes, valiente en el combate Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, No debiste rogar al eximio Pélida, ni ofrecerle innumerables regalos ya era altivo, y ahora has dado pábulo a su soberbia, pero dejémosle, ya se vaya, ya se quede. Volverá a combatir cuando el corazón que tiene el pecho se lo ordene, o un Dios le incite. Ea, oremos todos como voy a decir. Acostados después de satisfacer los deseos de vuestro corazón, comiendo y bebiendo vino, pues esto da fuerza y vigor. Cuando aparezca la bella aurora y de rosados dedos, haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros. Exhorta a la, a la tropa y pelea en primera fila. Tales fueron sus palabras que todos los reyes aplaudieron y admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos, y hechas las liberaciones volvieron a sus respectivas tiendas, acostaronse y el don del sueño recibieron.
9: Las hazañas de Ulises y Diomedes. Rendidos por el suelo durmieron los griegos. Mas no así, Agamenón, preocupado por la situación, se levantó y buscó consejo en Néstor. Este hizo reunir nuevamente a los guerreros. Néstor pidió si habría algún voluntario que fuese como espía al campamento troyano. Ulises y Diomedes aceptaron serlo. El aljivo se puso su casco de piel de toro y cogieron sus armas. Marchó junto con Ulises al campamento enemigo. En el trayecto oyeron el graznido de una garza, señal de buen augurio. Héctor había tenido el mismo plan de los griegos. Mandó al veloz Dolón como espía al campamento griego. Si regresaba Dolón vivo, en recompensa le serían dados los caballos de paladión. Pero para su infortunio, Dolón fue visto por dos griegos y Diomedes logró capturarlo. El veloz corredor le suplicó por su vida a cambio del rescate que con seguridad le daría a su padre Diomedes no le hizo caso y le hundió la espada en la garganta Los dos héroes griegos penetraron finalmente en el campamento de los Tracios. El rey de estos se llamaba Rezo Diomedes mató a muchos Tracios, entre ellos el mismo Rezo en total mientras que Ulises desató los caballos y los ató en un carro ambos subieron en él y se dieron a la fuga el guerrero Tracio y Pocón despertado por Apolo avisó a los troyanos de lo sucedido la alegría de los griegos fue inmensa al ver retornar a Diomedes y Ulises ofrecieron Libaciones A los dioses que se habían mostrado propicios
10: Canto 11 Una embajada a Aquiles Durante todo el día siguiente volvieron a luchar aqueos y troyanos Y la suerte de las armas fue favorable a los segundos Centenares de guerreros aqueos yacían por tierra cuando cayó la noche Y del resto de la tropa se había apoderado el terror Agamenón lleno de angustia hizo convocar a los príncipes una vez reunidos, les propuso abandonar la lucha y regresar a la patria en las veleras naves. El anciano Néstor se opuso diciendo, «Te diré lo que pienso, gloriosísimo Atrida, rey de los hombres Agamenón, de cuanto nos ocurre tuya es la culpa, desde que contra mi parecer hiciste sacar a Priseida de la tienda de Aquiles». Me han despreciado a un fuertísimo varón honrado por los dioses, veamos pues si todavía podemos aplacarlo con grandes presentes y dulces palabras. Nos has mentido anciano, al enumerar mis faltas reposo Agamenón, procedí mal, no lo niego, vale por muchos el varón a quien Júpiter amaba cordialmente, y ahora el dios queriendo honrarlo ha causado la derrota de los aqueos. Mandémosle, pues, varios heredados que ofrezcan esto de mi parte. Diez talentos de oro, veinte calderas relucientes, doce corceles premiados en la carrera, la hija de Briseo y siete hermosas esclavas lesbias. Hábiles en hacer primoras labores, esto enseguida. Y si volvemos a la patria, podrá ser mi yerno casándose con cualquiera de mis tres hijas. Crisotemis Leodice o Ifanasa Datará a que elija con siete populosas ciudades de mi reino. Dicho esto por Agamenón, designaron a Fénix, Ulises y Ajax para llevar el mensaje y los tres encaminaron a la tienda de Aquiles hallaron al héroe deleitándose en una hermosura lira labrada cuyo son cantaba hazañas de la guerra. Su gran amigo Patroclo Sentado enfrente de él, lo escuchaba en silencio. Al ver a los heraldos, Aquiles, Antonino, dejó la lira y se puso de pie. Salud, amigos, les dijo. Grande ha de ser la necesidad cuando venís vosotros que sois para mí, aunque irritados, los más queridos entre los aqueos. Los hizo sentar y los convidó con vino. Y cuando hubieran bebido, Ulises tomó la palabra para dar a Aquiles el mensaje de Agamenón y uno tras otro le rogaron con elocuentes palabras que aceptara. El héroe los escuchó Así calmosamente es que lo y quiso hacer para de... que dejéis de importunarme con mensajes inútiles. No conseguirá convencerme la de Agamenón, puesto que no sabe agradecer a quien auxilia en el combate. Conquisté 12 ciudades por mar y 11 por tierra troyana. Hubo recompensas para todos los jefes aqueos y estos las conservan solamente. A mí me arrebató la mía que delibere ahora con los otros jefes como puede salvar las naves del fuego enemigo. Mientras combatí por los saqueos, jamás Héctor se atrevió a luchar fuera de la muralla. Ahora está aquí cerca pronto a lanzarse al asalto de las naves. Pues bien, mañana después de ofrecer sacrificios a Júpiter y los dioses, me embarcaré con mis tropas en las naves y zarparé para la fértil Istia. Agamenón que de tal modo me engañó y ofendió, no logrará embarcarme más con sus palabras. Seales esto bastante y que corra su perdición, puesto que Júpiter le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos y aunque me diera 10 o 20 veces más de lo que posee o llegara a poseer, no conseguirá con eso que no se trata con razones más no. elocuentes, pero aquí les replicó, basta. Mi corazón se enciende venir cuando me acuerdo del menosprecio con que me trazó en la trida delante de los aqueos, como si yo fuera un miserable abenecido, y, y publicidad mi respuesta. No intervendré en la guerra hasta que los troyanos, dirigidos por Héctor, lleguen matando aqueos a las tiendas y las naves y las incendien. Cuando regresaron los heraldos a las tiendas de Agamenón, este les salió sí, al Lises, encuentro de y de Aquiles le librará a las naves del fuego enemigo o se niega porque su corazón soberbio. Muchísimo atentado a Agamenón, respondió Ulises. No quiere aquel de poner su cólera, sino que se enciende más aún su ira y te desprece a ti y a tus presentes. Dice que salves tú las naves y que él mañana se embarcará con su tropa en sí, las Vangelio para en tu entonces Diomedes. No debiste rogar al pelida ni ofrecerle innumerables presentes. Ya era altivo y ahora has dado a Pablo a su soberbia. Dejémoslo, que se vaya o que se quede. Ya volverá a pelear cuando se lo manda el corazón o alguna deida lo incite. Haz lo que te diré. Mañana al rayar el día reúne uno a las naves a los hombres y los carros, exporta al pueblo y lo echa tú en primera fila que te seguiremos. Dicho esto los reyes fueron todo todos día. a sus respectivas tiendas, se acostaron y recibieron a poco el don del ensueño.
11: Canto número 12. El asalto a la muralla. La aurora se levantaba del lecho para llevar la luz a los dioses y los hombres cuando la tria puesto de pie. Comenzó a vestir la armadura de Luciente Bronce, imitaronlo los otros jefes y cada cual dispuesto que se alistaran el carro y los corceles junto al foso, pusieronse ordenados los infantes y los asignaron de cerca los que combatían en carros, también los troyanos se pusieron en orden de batalla sobre una colina rodeando a gran Héctor que recorría dando órdenes, comenzó la batalla. Como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo y los manojos de espigas caen espesos, así los saqueos y troyanos se acometían y mataban. Terrible y despiadada fue la lucha. Aquiles desde su tienda la contemplaba en un silencio. De pronto vio que Néstor sacaba herido del combate a Macaón y llamó a su amigo patroclo. Para decirle, querido Patroclo, ahora espero que los aqueos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas, pues los veo en derrota. Pero ve y pregunta a Néstor, ¿Quién es ese herido que sacan del combate? Pues tiene gran semejanza con Macaón. Acudió Patroclo a la tienda de Néstor y vio que era efectivamente Macaón el herido Néstor, dijo a Patroclo como es que Aquiles se compadece de un herido, ignora acaso la aflicción en que está sumido el ejército, los más fuertes heridos, uno de cerca y otros de lejos, yacen en las naves, como arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes con la pica, Ulises y Agameón, pero Aquiles a pesar de su valentía ni se cuida de los aqueos ni se apiada de ellos. Mientras así conversaban, ardía el combate al pie de bien labrado muro y las migas de las torres resonaban al chocar de los dardos. Los aqueos vencidos por el poderoso azote de Júpiter encerrábanse tras el muro por temor a Héctor, cuya valentía les causaba la derrota. El héroe troyano, seguido de una turba de guerreros, los exhortaban a atravesar el, el foso. Pero los caballos parados en el borde relinchaban negándose a avanzar. Héctor dijo, entonces uno de los caudillos es imprudente eriger los caballos hacia el foso. Pues está todo erizado de agudas estacas. Dejemos los carros a los peones y avancemos nosotros a, a pie. Marcha tú adelante y te seguimos a romper el muro. Así lo hicieron los saqueos trepados en la muralla. Los recibieron con lluvia de dardos, otros más valientes salieron al encuentro de los troyanos que habían cruzado el foso y se acercaban al muro, resonaba el luciente bronce en el pecho de los héroes. Desde las torres los saqueos lanzaban piedras y los dardos volaban de un lado y otro lado, como caen sobre la tierra los copos de nueve impulsados por impetuoso viento. Arrollados los aqueos, se lanzaron los troyanos hacia el muro. Intentando destruirlo, arrancaban las almenas de las torres, demolían los parapetos y derribaban los zócalos salientes. Pero los aqueos protegiendo las brechas con pieles de bueyes, herían a los enemigos que se encontraban al pie de la muralla. Como una, como una granizada volaban las piedras de uno y otro lado. Estrípito se elevaba sobre el muro. De pronto se alzó la voz de Héctor incitando a los suyos. Acometed troyanos. Romped el muro de los saqueos y arrojad las naves de fuego abrasador. Luego tomó una piedra aguda de ancha base y la levantó en sus brazos. Dos de los más forzudos hombres del pueblo tales como son hoy, difícilmente habrían podido levantarla, pero Héctor, auxiliado por Júpiter, la lanzó sobre su cabeza y se dirigió con ella hacia la puerta de la muralla, de gruesas tablas, aseguradas por fuertes cerrojos. Se detuvo ante ella, separó los pies y arrojó la piedra con fuerza. Rompiéronse, los quiciales crujieron las tablas destruyéndose. Los cerrojos y saltaron las hojas de la puerta. Después empuñando con cada mano una lanza, Héctor saltó al interior con los ojos brillantes como el fuego. Los troyanos lo siguieron como un alud y los saqueos despavoridos en terrible tumulto a refugiarse en las naves. Patroclo permanecía en la tienda de Néstor, ayudando a curar a Macaón cuando advirtió el desastre de los saqueos y corrió a la nave donde se hallaba Aquiles con la esperanza de incitarlo a pelear. Entretanto Héctor se había aproximado a la nave de Ayaz y ambos caudillos se trabaron en encarnicida lucha. Héctor por apoderarse de la nave y prenderle fuego a Ayaz por impedirlo, el primero aferrado con una mano a la popa del barco, y esgrimiendo al lanza con la otra, gritando a sus guerreros, traed fuego, troyanos, y combatid sin descanso, es preciso que mostréis vuestro valor, Júpiter nos ayuda, a esta voz se lanzaron todos a la carga furiosa, a Jazz, abrumado por el número de los adversarios, retrocedió y se parapetó en un barco de la cubierta, y desde allí, con una larga pica, hería sin cesar a los troyanos que se acercaban a la borda llevando fuego para incendiar la nave.
12: Cántico número 13. Patroclo. Así peleaban a Quenos y los troyanos junto a las naves. Cuando Patroclo se presentó a Aquiles, su amigo, derramando ardientes lágrimas. Oh Aquiles, le dijo... ¿Cómo puedes permanecer implacable viendo la, la derrota de los aquenos? Los más fuertes están muertos o heridos. Diomedes, Eulises, Agamenón y Europilo están fuera de combate. Y tú eres implacable. ¿Qué mal empleas tu valor? Aquí ¿A quién podrás ser útil más tarde si ahora no salvas a los aquenos? El héroe lo escuchaba en sombrío silencio. Patroclo prosiguió. Si tú no luchas porque alguna deidad te ha indicado que así procedas, envíame a mí con los demás mirmidones. Permítame que cubra mis hombros con tus armaduras para que los troyanos me confundan contigo y me dejen, me dejen pelear. Y se reanimen los aquenos y cambien la suerte de la batalla. Nosotros que estamos descansados rechazaríamos fácilmente a esos hombres de las naves y haríamos regresar a las ciudades. No puedo deponer mi cólera, respondió Aquiles, pues he resuel el resuelto no tomar parte de la batalla hasta que el fuego llegue a mis naves, pero tampoco es posible guardar mucho tiempo de ira en el corazón. Anda pues, cubre tus hombros con mi armadura, ponte al frente de los mirmidones y llévalos a la pelea, pues están ansiosos y con frecuencia me han recriminado que lo alejara de la, de la lucha. Ve y echa esa peste de las naves, pero atiéndelos lo que te diré, y obédeceme. Tan pronto como los alejes, vuelve atrás, no dejes enardecer por el combate, y no te encamines a Troya, matando a enemigos. Recuerda que a los troyanos los quiere mucho Apolo, el que hiere de lejos Retrocede cuando haya salvado a las naves, y deja que los otros sigan combatiendo en la llanura. Mientras así conversaban, Hayas apenas podía resistir la cometiva de los troyanos. Su brazo, rendido, casi no podía sostener la lanza. Su respiración era fatigosa, el sudor corría contemporáneamente por su rostro pero ni aun así dejaba de luchar. Con un golpe de la espada de Héctor, quebró su lanza. Una luz de troyanos cayó sobre la nave llevando fuego, y poco después esta era una presa en llama. Pero ya Patroclo había vestido la armadura de Aquiles, mientras éste ordenaba rápidamente la formación de los mirmidones que estaban ansiosos de luchar. En pocos instantes cinco líneas de guerreros estuvieron formadas con sus respectivos jefes, como el obrero junto a las grandes piedras al construir una pared para la resistencia de impletud de los vientos. Así tan unidos estaban los cascos, los abollados escudos, la rodela se apoyaba en la rodela. El yelmo en el yelmo, cada hombre en su vecino, y los penachos de los crines de los caballos, y en los lucientes conos de los cascos, se juntaban cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apretadas eran las filas, delante de todos se pusieron patroclo y autónomen, así de unidos, Luego de embucar a Júpiter, los mermidones lanzados al combate se distribuyeron por naves cuando llegaron a donde estaban los troyanos y los com cometieron con terrible furia. Al ver la armadura de Patroclo, los adversarios pensaron que el que peleaba era Aquiles, por fin había resuelto la participación en el combate y la confusión y el temor se apoderaban en ellos, en cambio los aquenos reaccionaron dentro de las naves resueltos a defenderlas, Patroclo fue el primero en arrojar su lanza, uno de los más grandes troyanos, con lo cual el pavor aumentó, en estos que comenzaron a retirarse Así posible apagar el fuego que se había apoderado, ya que varias, de varias naves. Los troyanos se retiraban del combatiente. Patroclo, enardecido, reunió a los Aquenos y los Mirmidones y se lanzó furiosamente sobre los troyanos. Como acometen los voroces lobos a los corderos, arrebatándoles de un acto que se dispersa en el monte, así los aquenos cargaban sobre los troyanos, que solo pensaban en la fuga, ayas reanimado luego de un pequeño descanso buscando a Héctor, deseoso de herirlo con su lanza, y lo habría conseguido en medio de aquella terrible confusión en los que los troyanos se retiraban si aquel no hubiera subido a su carro y ab abandonado velozmente del campo, los troyanos, salvando el foso, escapaban también por los caminos en medio de la gran clamoria. Patroclo desobedeció las órdenes de Aquiles. Se lanzó con sus hombres a la persecución de los troyanos, deseoso de vengar la muerte de los achenos, que habían parecido junto a las naves, era que Júpiter cumpliendo sus planes había enardecido el ánimo del guerrero, tres veces cometió patroclo a los troyanos y causó entre ellos una gran mortalidad y cuando los, los atacaba por cuarta vez Apolo cubierto por la densa nube atravesó la turda Col colándose detrás de los guerreros, le dio un fuerte golpe en la espalda Y hizo que su casco rodara por la tierra No paró en ese infor infortuno que Patroclo con su larga pica se quebró En sus manos y la coraza desatada por los dioses cayó al suelo y dejó el pecho descubierto patroclo quedó atónimo y un troyano aprovechó en su descuido le clavó la lanza entre los hombros el héroe quiso retroceder hacia su, el grupo de sus camaradas pero Héctor al advertir que estaba herido y desarmado se le echó encima y le tiró de nuevo. Al ver que Patroclo caía herido de muerte, Héctor le dijo con jactancia. Patroclo, sin duda esperabas destruir nuestra ciudad. Ah, infeliz. Seguramente cuando Aquiles te mandó a combatirnos, te habrá dicho no vuelvas a las naves. Caballo, caballero Patroclo sin haber roto el, el, la coraza de Héctor sobre su pecho, así debió decirle, y tu negocio te dejaste persuadir, con voz desfalleciente de Patroclo respondió, Héctor, no haces bien en con altaneras palabras, pues antes, tú me venciste contra los dioses, entregándote a ti desarmado y herido. De otro modo, si veinte guerreros como tú me hubieran hecho frente, habría muerto, vencido por mi lanza. Pero tampoco tú has de vivir mucho tiempo, pues la muerte se te acerca, y sucumbrías a las manos del asilio de Aquiles, hijo de hijo de Peleó. Dicho esto, la muerte lo cubrió con su manto. Ya no eran la ciudad de Troya ni naves de aqueos de los motivos que luchaban terrible. Ahora los troyanos y aquenos peleaban en torno del cadáver de Patroclo. Los unos para apoderarse de él y llevárselo como trofeo, a la ciudad,
0: los otros para evitar esa vergüenza. Canto 14 Las armas de Aquiles. Mientras los troyanos y los aqueos luchaban encarnizadamente, disputándose el cuerpo de Patroclo, Antíloco, un mensajero enviado por Menelao, acudía velozmente a la tienda de Aquiles a darle la infausta nueva de la muerte de su amigo. Encontró al hijo de Peleo entristecido, presintiendo la desgracia pues vela regresar heridos y prófugos a muchos aqueos. Y su presentimiento tuvo confirmación en las palabras del mensajero. Desdichado a mí quedó darte una triste noticia, Aquiles, dijo Antíloco. Sabrás que Patroclo yace en el suelo y aqueos y troyanos combaten junto al cuerpo desnudo, pues Héctor se apoderó de la armadura. Oído esto, Aquiles, enloquecido de dolor, cubrióse la cabeza con ceniza y tendido en el suelo, comenzó a mesarse los cabellos, gimiendo desgarradoramente. Su venerada madre, que se hallaba en el fondo del mar junto al padre anciano, lo oyó, y después de subir a la playa se acercó al hijo querido para preguntarle. Hijo, ¿por qué floras? ¿Acaso Júpiter no ha cumplido lo que tú querías? ¿No ha castigado a los saqueos con terribles derrotas? Sí, lo ha cumplido, madre mía, respondió Aquiles. Pero en esas derrotas he perdido a Patroclo, mi fiel amigo, a quien apreciaba más que a todos y tanto como a mi propia cabeza. Lo he perdido. Y Héctor, después de matarlo, lo espojo de las armas admirables que le dé de mi padre. Madre, no quiero ir más si Héctor no muera atravesado por mi lanza, recibiendo así digno castigo por la muerte, de Patroclo. Y Tetis respondió, derramando lágrimas. Breve será tu existencia a juzgar por lo que dices, pues está decretado que la muerte te aguarde a ti en cuanto Héctor perezca. Muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo ni a todos los otros jefes que murieron a manos de Héctor yo he de castigarlo y moriré cuando lo disponga Júpiter y los demás dioses inmortales. Aunque tú me ames, no me prohíbas ahora que pelee, pues no lograrás persuadirme. Sí, hijo, es justo y no puedo reprobarte que auxilies a tus compañeros, pero los troyanos tienen tu magnífica armadura, y Héctor se da la gloria de cubrirse con ella. Con todo, me figuró que no durará mucho su jactancia, pues la muerte se la vecina». Permanece, pues, en tu tienda y espérame. Mañana regresaré yo con una armadura fabricada por Vulcano. Dejó después a su hijo y se encaminó rápidamente hacia el Palacio de Vulcano, hecho todo de bronce por el mismo dios. Entretanto, la lucha por el cuerpo patroclo proseguía encarnizada en el campo de batalla. Héctor lo tomó por los pies e intentó arrastrarlo, y otras tantas veces Ajax lo rechazó. Y no eran solamente los jefes, sino que en torno a ellos luchaban ferozmente los guerreros de uno y de otro ejército. La suerte de la guerra se inclinaba a favor de los troyanos, cuando Juno lo advirtió desde el Olimpo y, sin que se enterasen en Júpiter ni los otros dioses, mandó a Iris, la veloz mensajera a incitar a Aquiles para que entrara en la lucha en defensa del cuerpo de Patroclo. «¿Cómo quieres, divina mensajera, que entre en el combate?» dijo Aquiles. El divino Héctor se ha apoderado de mi armadura, y no hay en el ejército aqueo guerrero alguno que tenga una que me sirva, pues todas son pequeñas. Bastará con que te muestre cerca el campo de batalla? respondió Iris. Solamente con eso temblarán los troyanos y los aqueos se sentirán animados de nuevo valor. Aquí les obedeció y se levantó. Minerva le cubrió los hombros con la agida y le circundó la cabeza con dorada nube en al que ardía resplandeciente llama. Acercándose a la orilla del foso, sin mezclarse con los saqueos, aquí le lanzó varias voces que fueron reproducidas por Minerva. Cuando se dejó oír la voz de bronce del héroe, que pareció una clarinada, se conturbó el ánimo de los troyanos y se produjo entre ellos inmenso tumulto. Los caballos, asustados, se desbandaban arrastrando los carros. Tres veces gritó a Aquiles a la orilla del foso, y otras tantas se turbaron los troyanos, huyendo en confusión y e hiriéndose con sus propias lanzas. Entonces los aqueos pudieron apoderarse del cuerpo Patroclo y colocarlo en un lecho. Mientras estas cosas ocurrían junto a las naves, Tetis llegaba al palacio vulcano. Allí al dios bañado en transpiración, pues se movía en torno de las fraguas, construyendo veinte trípodes de ruedas de oro. Al ver llegar a la diosa, Vulcano salió a su encuentro diciéndole: Respetable y venerada es la diosa que llega a mi palacio. Ella fue mi salvadora cuando mi madre Juno, al hacer yo y ver que era muy feo, me arrojó del Olimpo. Eurínome me y Tetis me recogieron y ocultaron durante nueve años. Dime, pues lo que deseas es que mi corazón me impulsa a ejecutarlo. Tetis respondió llorando. Vengo a abrazar tus rodillas por si quieres dar a mi hijo, cuya vida ha de ser breve. Escudo, casco y coraza pues las armas que tenía las perdió su fiel amigo al morir a mano de los troyanos. Vulcano respondió, Cobra ánimo y no te apures por las armas. Yo te aseguro que tendrá unas que serán admiradas por cuantos los vean. Y así diciendo, se encaminó a las fraguas y ordenó a los fuelles que avivaran las llamas. Hizo primero un escudo con triple cernefa, después una coraza reluciente como el resplandor del fuego y un sólido casco de cimera dorada. Cuando terminó de fabricar las armas, Vulcano las entregó a Tetis, y la diosa, como un gavilán, saltó desde el nevado Olimpo en dirección al campamento de los aqueos.
1: Canto 15. Aquiles en acción. Ya la aurora de azafranado velo se levantaba de la corriente del océano para llevar la luz a los dioses y los hombres, cuando Tetis llegó a las naves con las armas fabricadas por Vulcano. Aquiles, al verlas, sintió que recrudecía su cólera y se encendía en su pecho el ansia de pelear. Los ojos le centellaron terriblemente y cuando delectó su ánimo en la contemplación de las labradas armas, dijo a su madre estas palabras. Madre mía, el Dios te, ama, te ha dado unas armas como es natural que sean las obras de los inmortales. Ahora mismo me armaré para el combate. Luego se dirigió hacia la orilla del mar y dando terribles voces convocó a los héroes aqueos. Estos, aunque se disponían a comer, acudieron corriendo al ágora. Cuando se hubieron sentado, Aquiles habló así dirigiéndose a Gamenón. Atrida, mejor habría sido para ambos continuar unidos que sostener con el corazón angustiado, roedora disputa. Mas, dejemos lo pasado. Desde ahora, depongo mi cólera, pero, ea, incita a los aqueos a que luchen, saliendo conmigo al encuentro de los troyanos, pues creo que con gusto, se entregará al descanso, el que logre escapar del feroz combate. Aquí les respondió, Agamenón, Reconozco mi falta, aunque todo lo ocurrido ha sido obra de los dioses que ofuscaron mi entendimiento. Pero ya que falté y Júpiter me hizo perder el juicio, quiero aplacarte haciéndote los regalos que ayer te ofreció, Ulises en mi nombre. Después podrás hacerlo gloriosísimo, Atrida, respondió Aquiles, pues ahora solo es posible pensar en la batalla. Siguiendo este consejo, Agamenón ordenó a los aqueos que fueran a comer y regresaran al campo a formar las legiones y poner, ponerse a las órdenes de Aquiles. Este se negó a probar bocado y prometió no hacerlo hasta no haber vengado la muerte de Patroclo. Cuál caen numerosos de los copos de nieve que envía Júpiter y hueran helados al impulso del Boreas. Es tan gran número veían salir de las naves los relucientes cascos, los abollonados escudos, las fuertes corazas y las lanzas de fresno. Armábase entre tanto el divino Aquiles con los ojos centellantes como encendida llama y re rechinado los dientes. Vistió la deslumbrante armadura, colgó del hombro una espada de bronce. Embrazó el fuerte escudo cuyo resplandor semejaba al de la luna. Cubrió su cabeza con el fornido casco de crines de caballo y sacó del estuche la lanza hecha con tronco de fresno que de entre todos los saqueos él solo podía manejar. Entre Automedonte había alistado el carro de Aquiles, empuñó el látigo y subió de un salto. Aquiles trepó también y exhortó con agudos gritos a los caballos. Janto, valio, les dijo, se si de traer salvo de regreso al que hoy os guía, cuando nos hayamos saciado de combatir y no lo dejéis muerto allá como a Patroclo. Janto, uno de los corceles a quien jun Juno dotó de voz, en ese instante le respondió, hoy te salvaremos a un impetuoso Aquiles, pero está cercano el día de tu muerte. Nosotros correremos tan veloces como el soplo de Céfiro, pero también tú estás destinado a sucumbir a manos de un dios y de un hombre. Janto, replicó Aquiles, ¿por qué me vacinas la muerte? Ninguna necesidad tienes de hacerlo. Ya sé que mi destino es parecer aquí, lejos de mi padre. Mas con todo eso, no descansaré hasta haber derrotado a los troyanos. Después, dando voces, dirigió a los caballos hasta situarse al frente de las filas allí cerca en una eminencia de la llanura los troyanos se aprestaban también para el combate de pronto júpiter tronó terriblemente en las alturas y neptuno sacudió la tierra y las costumbres de los montes ¿Qué ocurrirá quincitas por júpiter todas las deidades del olimpo se habían lanzado a la batalla en que acababan de trabarse aqueos y troyanos. Juno, Minerva, Vulcano y Mercurio auxiliaban a los aqueos. Del lado de los troyanos combatían Apolo, Diana, Latona y Venus. Aquiles procura romper el gentío para aproximarse a Héctor y vengar en él la muerte de Patroclo. Pero Apolo interpuso en su camino el caudillo Eneas, a quien infundió el valor y la fuerza de un dios. Allí estaban frente a frente los dos héroes delante de las líneas enemigas y los guerreros interrumpieron la acción para verlos combatir. Eneas fue el primero en arrojar su lanza y la clavó con terrible fuerza en el escudo de Aquiles sin lograr atravesarlo. Lanzó el pelida a la suya, que resonó en el escudo de Caudillo Troyano y lo atravesó. Pero Eneas lo levantó y la lanza pasó por encima de su hombro y clavándose en la tierra. Aquiles entonces desnudó su espalda y atacó furiosamente a su adversario. Habría muerto Eneas bajo el filo de la espada si los dioses que lo habían destinado a reinar sobre los troyanos no hubieran intervenido para salvarlo. A ruego de Juno. Acudió Neptuno al lugar de la lucha y cubrió de niebla los ojos de Aquiles. Arrancó del escudo de Eneas la lanza de Fresno que depositó a los pies de su dueño. Arrebatando a Eneas, lo elevó sobre la turba de los guerreros y lo colocó entre las últimas filas. Como un león, se revolvía Aquiles buscando vanamente a su adversario al comprender la inutilidad de sus esfuerzos, dando horribles gritos, arremetió contra los troyanos y produjo entre ellos una gran mortandad. Bajo la aguda punta de su lanza cayeron entre muchos otros dos hermanos de Héctor, Licaón y Polidoro, este último a quien el rey Priamo no permitía que participara en los combates por ser el menor de sus hijos, por pueril pertulancia haciendo gala de la ligereza a sus pies. Se habla mezclado entre los guerreros y fue traspasado por la lanza de Aquiles al pasar junto a él. Del mismo modo que el estallar abrazador incendió en los hondos valles de áspera montaña arde la poblada selva y el viento mueve las llamas que giran en todos los lados. Aquiles se revolvía furioso con su lanza persiguiendo como una desidad a los que estaban destinados a morir. Así que los troyanos llegaron al vado de voraginoso hanto. Aquiles los dividió en dos grupos. A los primeros echó los del héroe por los caminos hacia la ciudad. Los otros rodaron el caudaloso no y cayeron en el con con gran estrépido. Como las langostas acostadas por el fuego que estalla en la llanura. Vuelan hacia él, no, y se echaban medrosas en el agua. Del mismo modo, la corriente sonora del janto se llenó, pero la persecución de Aquiles, de hombres y caballos que en él caían confundidos.
2: Canto número 16. En la ciudad de Troya, el anciano Priamo estaba en la sagrada torre contemplando la batalla. Al ver el terrible empuje de Aquiles y cómo huían los troyanos espantados y sin fuerzas para resistirlo, comenzó a gemir y dijo así, dirigiéndose a los centinelas que guardaban las puertas de la muralla. Abre las puertas y sujetarlas con la mano hasta que lleguen a la ciudad los guerreros que huyan espantados. Mas en cuanto entren, cerrarla, pues temo que ese hombre funesto entre por el muro. Difícil era esto, pues Aquiles perseguía de cerca a los troyanos en fuga, y sin duda los aqueos habrían tomado en Troya en este instante si Agenor no hubiera resuelto salir del encuentro de Aquiles y desafiarlo a combatir con él. Esperó el guerrero, cubierto con su escudo y amenazándolo con su lanza, le dijo: Grandes esperanzas concibes, esclarecido Aquiles, de tomar hoy la ciudad de Troya. incesato. Aquí estamos para defender luchando por nuestros padres, esposas e hijos. Muchos fuertes varones y tú recibirás aquí la misma muerte a pesar de ser tan terrible guerrero. Enseguida le arrojó su lanza, que golpeó una pierna de Aquiles sobre la polaina de estaño, sin lograr atravesarla. Aquiles enfurecido se lanzó sobre Agenor, pero Apolo arrebatando al troyano lo cubrió de espesa niebla y lo transportó a la ciudad. Mientras esto ocurría en el campo, los troyanos en fuga Tuvieron tiempo de refugiarse tras el muro y cerrar sus puertas fuertemente Ajá, ah, pero no todos los guerreros troyanos estaban A cubierto de la colera de Aquiles El divino Héctor había quedado fuera Para que se cumpliera así la voluntad de los dioses Frente a sus puertas, contemplaba el campo lleno de guerreros muertos Deseoso de combatir con Aquiles Desde la torre, el anciano Príamo, al verlo tendió hacia de los brazos diciéndole con tono la lastimero Héctor, hijo mío, hijo querido no aguardes solo y lejos de los amigos de ese hombre mucho más fuerte que tú para que no mueres pronto a sus manos me ha privado ya, ya de muchos hijos ven adentro del muro, hijo querido para que salves a los troyanos compadécete también de mí de ese infeliz que aún conserva la razón, pero de pronto perderá la vida. A su vez, Ecua, al madre de Héctor, agregó entre lágrimas, Héctor, hijo mío, apiádate de mí, entra en la muralla, rechaza desde ella a ese enemigo y no salgas a su encuentro. De esta manera, Ecua y Priamo imploraban a su hijo sin que lograran persuadirlo. Pues Héctor seguía guardando a Aquiles, que ya se acercaba con la terrible lanza de pelea sobre el hombro de derecho y el cuerpo protegido por el bronce, que brillaba como el resplandor de un incendio. Héctor al verlo sintió que un extraño terror se apoderaba de él y echó a correr espantado. Aquiles se lanzó en su persecución y, a los, y los dos corrían velozmente en torno de la muralla de Troya. Mientras esto ocurría en la llanura Todos los dioses contemplaban, contemplaban la cena Y Júpiter dijo Oh dioses Con mis ojos veo a un caro varón Perseguido en torno del muro Mi corazón se compadece de Héctor Que tantos sacrificios me ha ofrecido Ea, deliberad Y decid Si lo salvaremos de la muerte O dejaremos que sucumba A manos del, pe pe del pelida Oh padre Respondió Minerva ¿De nuevo quieres librar de la muerte a ese hombre A quien a tiempo el lado condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos Tranquilízate, trijone. Trijonia, Tritogenia, hija, querida No hablo con ánimo benigno Pero contigo quiero ser complaciente Obra, pues conforme con tus deseos Bajó mi minerva del Olimpo y colocándose junto a Héctor, que aún corría, tomó la figura de, de Ifibo, otro de los hermanos del héroe troyano, y le susurró al oído. Mi buen hermano, mucho te apremia el pelida Aquiles, detengamos y rechacemos su ataque. Engañado así por la diosa, Héctor se detuvo y esperó a Aquiles diciendo, no huiré más de ti, oh hijo de Peleo, mi ánimo me impelé a enfrentarte. Pero pongamos a los dioses por testigos de que cumpliremos nuestros pactos. Yo no te insultaré cruelmente si Júpiter me concede la victoria. Pues en cuanto te despoje de las armas, entregaré tu cuerpo a los aqueos. Pórtate tú conmigo de la misma manera. Mirándolo con torva faz, respondió Aquiles. Héctor, no me hables de convenios. ¿Cómo no es posible que los haya? entre lobos y corteros ya no te puedes escapar Minerva te hará sucumbir pronto y pagarás todos juntos los dolores de mis amigos diciendo esto arrojó la formidable lanza Héctor al verla venir se inclinó rápidamente y la punta se clavó en el suelo Minerva la arrancó y la devolvió a Aquiles sin que Héctor lo advirtiese. a su vez el héroe troyano lanzó su lanza sin, sin errar el tiro pero fue despedida por la rodela del escudo sin llegar a atravesarlo. desenvainó entonces su espada y se arrojó sobre Aquiles ferozmente, pero éste lo esperó a pie firme y eligió el sitio que la armadura de Patroc Patroclo no potregía y clavó con furor la lanza en el cuello del héroe troyano. Héctor cayó en el polvo y Aquiles se jactó diciendo, Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado. Y no me, temiste a mí, no me temiste a mí porque me hallaba ausente. Pero quedaba yo, mucho más fuerte que él, para vengarlo. Bien te conozco, y sé que no es posible persuadirte de, de que entregues mi cuerpo a los troyanos para, lo, para que lo honren. Pero guárdate que atraiga sobre ti la cólera de los dioses el día en que París y Apolo han de darte muerte junto a las puertas hecias apenas acabó de hablar la muerte lo cubrió con su manto el alma voló y descendió al Hades y Aquiles le dijo como si todavía el héroe lo escuchara ¡Muere! y yo recibiré la parca cuando Júpiter y los demás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi destino después le quitó la armadura ató el cuerpo a su carro y picó a los caballos, que partieron a escape arrastrándolo por el polvo. La madre, al verlo, se mesaba a los caballos y arrojando el blanco velo, prorrumpió en tristísimos sollozos. El padre gemía lastimeramente y en tomo de él, el pueblo se lamentaba. Los guerreros apenas podían contener al anciano, que pugnaba por salir al campo y les decía, dejadme, dejadme, amigos, permitid que salga solo de la ciudad, vaya a las naves y, y ruegue a ese hombre pernicioso y violento, acaso respete mi edad y se apiade mi vejez. Él también tiene padre, muchos hijos me han matado, pero no me lamento tanto por ellos como por Héctor, que habría debido morir en mis brazos y entonces nos habíamos aseado de llorarlo su infortunada madre y yo. Así habló llorando, y la desdichada Ecuba decía, ¡Ay de mí, desgraciada! Porque después de haber padecido terribles penas, seguiré viviendo ahora que has muerto tú, hijo mío. Día y noche eras en la ciudad motivo de orgullo para mí, evaluarte de todos los troyanos que te saludaban a un dios. La esposa, que nada sabía, pero que oyó los gemidos y lamentaciones que llegaban de la torre, salió apresuradamente del palacio como una loca, con el corazón palpitante. Cuando llegó a la torre, y desde el muro contempló el campo, vio a Héctor atado el carro de Aquiles, que dos veloces caballos arrastraban despiadadamente hacia las naves. Las tinieblas de la noche velaron sus ojos, y cayó de espaldas, desvanecida
3: canto número 17 funerales de patroclo mientras en la ciudad gemían los troyanos Aquiles convocó a los mirmidones junto a las naves desató el cuerpo de Héctor lo puso junto al de patroclo y luego de verte copió sus lágrimas de así. alégrate patroclo aún estés en el Hades He traído arrastrando el cadáver de Héctor y lo entregaré a los perros para que lo devoren. Al día siguiente, el rey Agamenón mandó que todas las tiendas salieran hombres con mulas en busca de leña para formar la enorme pira en que sería quemado el cuerpo de Patroclo. Numerosas encinas de altas copas cayeron con estrepito. Y partidas en, en rajas fueron cargadas sobre los mulos y conducidos al lugar que Aquiles designó para erigir el túmulo. Tum levantada de pira de 100 pies por lado colocaron en el alto del cuerpo de Patroclo. Antes de que lo hicieran, se cortó Aquiles la rubia y abundante cabellera y la puso en las manos del amigo provocando en todo deseo de llorar delante de la pira sacrificaron muchas ovejas y bueyes que fueron arrimados en la leña y vestieron también de ellas dos arforas de aceite y mil después de Aquiles prendió fuego a la pira y dijo alégrate patroclo aunque estés en el Hades, pues he cumplido lo que le prometí. Ahora arrojaré el cadáver de Héctor a los perros. Pero los canes no se acercaron al cuerpo de héroe troyano. Minerva los alejaba. Solo entonces se entregó Aquiles al descanso. Al día siguiente, cuando rayaba la aurora, se dirigió dándole estado de rey a Agamenón y le dijo: Atrida y además príncipes aqueos, apaguemos ya cuanto de la piedra alcanzó la violencia al fuego. Recojamos después los huesos de Patroclo que han quedado en el centro y pongámoslo en una urna de oro, donde permanecerán hasta que yo descienda a hades. Para que pongan también allí los míos. Luego le erigiremos un tumulo pequeño y cuando yo muera los haréis más ancho y alto. Todo se cumplió según los deseos de Aquiles y cuando el tumulo estuvo erigido, el pelida hizo detener al pueblo y tomar asiento, formaba un gran circo para que presenciaran los juegos que se iban a desarrollar en honor a Patroclo. Empezó exponiendo los premios destinados a las veces a Aurigas El conductor de primer carro que llegará Se llevaría una esclava diestra con primorosas labores Y un trípode con asas de 22 medidas El segundo una yegua de 6 años El tercero una caldera y cuatro med medidas Estos premios son para los Aurigas Dijo Aquiles dejándolos pues los aqueos que confiéis en vuestros corceles y solidos carros levantándose entonces Eumelo, Diomedes, Menelao y Antiloco, hijo de Ernesto todos ellos aparejaron sus carros, subieron a ellos y después de echar suerte y, y puesto en fila a una seña de Aquiles, levantaron al mismo tiempo los látigos, castigaron a los caballos y los alimentaron con sonoras voces. Estos, alejándose de las naves, comenzaron a correr por las llanuras con su rapidez. La polverada que levantaban les envolvía el pecho como una densa nube, y las crines ondeaban al soplo del viento. Los carros, a veces tocaban el suelo y otras daban saltos en el aire. Los aurigas permanecían en, otra, en los asientos como el corazón palpitante y cada cual animaba a sus corceles. Cuando llegaron a la segunda mitad de la carrera, todos los caballos comenzaron a golopar. Venían delante las yeguas de Eumelo y la seguían los caballos de Diomedes. Tan de cerca que parecía que iban a subir al carro del primero. Y Diomedes habría pasado adelante de Apolo, que estaba derretado con el hijo de Tideo. No le hubiera hecho caer en las manos de lustrosos látigo. Apigióse de ego al ver que las yeguas se adelantaban mientras sus caballos quedaban demorados al no sentir el azote. No pasó inadvertida. A Minerva le trata de Apolo. Corrió hacia Diomedes y le devolvió el ático a la vez que daba nuevos bríos a los caballos. Luego, irritada, rompió la yegua del carro de Eumelo. Cada yegua se fue por un lado del camino. El timón cayó en tierra. El aburriga rodó junto a una rueda y se dirigió a los brazos y la cara. Diomedes se adelantó con gran espacio a los demás y detrás marchaban Manelao y antiloco Disputándose el segundo puesto, ya en el último tramo cerca de la meta Diomedes aguijaba a los corceles y ellos levantando el alto de cascos Recorrían velozmente el camino y rodaban de polvo de aurega cuando Diomedes llegó al circo detuvo el reluciente carro guarnecido de oro y estaño, los caballos estaban cubiertos de espuma. El héroe saltó a tierra y dejó el látigo golpeando de yugo. Recogiendo el premio, se retiró a su tienda mientras sus compañeros desuncían los corceles del carro. Después de Diomedes llega Antiloco y enseguida Menelao. Esta acusaba a Dios de haberlo obligado, amenazando chocarlo en las carreras. A detener su carro cuando Aquiles iba a entregar a Antiloco. El segundo premio, Menelao le dijo, Antiloco, tú que antes eras sensato, ¿qué has hecho? Desluciente mi habilidad y atropellado yastes mi corceles haciéndole pasar delante de los suyos, ea, ven aquí como es costumbre delante de los caballos y el carro, tenían en la mano el látigo jura que si detuviste mi carro fue involuntariamente y sin dolor perdóname, oh rey menelao, respondió antiloco, pues soy más joven y tú eres mayor y más valiente, Apa, Síguense pues tu corazón yo mismo te seré el premio que he recibido Y así de cuanto tengo me pedirás algo más Preferiría dártelo enseguida perder para siempre tu artefacto y sentirme culpable Y conduciendo la yegua recibía el premio Se la ofreció al espíritu de Menelao Se abanió de gozo y dijo Antiloco aunque estaba irritado, será yo que cede porque en ti la juventud venció la razón. Al, has en el sucesivo de querer engañar a los que te son superiores. Ningún otro aquello me hablaría tan pronto, pero has padecido y trabajo mucho por mi causa, de modo que te daré la yegua que es mía. Para que sepan que mi corazón nunca fue soberbio ni cruel. Aquí le sacó entonces los premios para el pugilato: una mula de seis años y una gran copa de doble as. Después in invitó a los demás diestros a que se adelantaran para combatir a puñadas. Levantándose Epeo, un varón fuerte y alto, y solo se atrevió a luchar con el Urialo. Hijo de rey, me existe tal unidad Puesto en el medio del circo, ambos varones se acometieron y los fornidos brazos se entrelazaron. Epeo dijo de pronto un golpe en la mejilla a su rival, pero lo espiaba y que cayó hacia atrás con las piernas desfallecidas. Epeo, tomándolo en las manos, lo levantó y lo entregó a los compañeros que se lo llevaron para auxiliarlo, pues le manaba sangre en la boca. Siguieron a este juego la lucha, carreras a pie, lanzamiento de lanza y la bala. Un combate en singular entre dos guerreros armados y tiro a la paloma con arco. Para este último juego clavó Aquiles en la arena un mastil de navio. Después de atar en su punta por la pata y con delegado cordel a una paloma y los invitó a tirarle saetas diciendo, el que hiciera la paloma llevará el primer premio, el que acierte a dar en la cuerda sin tocar el ave llevará el segundo. Los premios eran respectivamente 10 hachas grandes y 10 pequeñas. Levantándose entonces el caudillo teucro y luego meriones escudero de Idomeneo, echaron dos huertas en un casco de bronce salió primero la de Teuro. Esta arrojó al momento con vigor una flecha pero sin ofrecer antes a Apolo una hecatombe y la flecha rompió el cordel muy cerca de la pata. La paloma voló al cordel, quedó colgado y los saqueos aplaudieron. Meriones arrebató ap apresuradamente el arco de las manos de Teucro. Acercó la cuerda con una flecha que tenía preparada y, y viniendo que la paloma daba vueltas en lo alto del aire. Botó a Apolo una hecatombe de corderos. Lanzó la flecha y atravesó una de las alas de la paloma. La flecha cayó en los pies de Meriones y el ave se posó en el mastil. Inclinó el cuello, batió las alas y cayó. Meriones, antes de admiración de todos, recogió su premio y con esto terminaron los juegos.
4: Canto número 18. Resolución de Priamo. Disuelta la junta, los guerreros se dispersaron por las naves y se entregaron al sueño, solamente Aquiles lloraba acordándose del compañero querido, sin que el sueño llegara a sus ojos, al evocar a Procolo nacía en su corazón el nuevo odio contra Héctor, a pesar de haberle dado muerte y se complacía pensando que los padres y la afligida esposa no tendrían el cuerpo para llorarlo junto a él y hacerle los honores fúnebres que le correspondían. Mientras esto pasaba en la tienda de Aquiles, Apolo, apiadándose del héroe troyano, aún después de muerto, propuso a los demás dioses del Olimpo robar el cuerpo de Héctor y conducirlo a Troya sin que Aquiles se enterara. Algunas de algunas de diades se pusieron y entonces dijo Apolo, ¿soy, soy dioses, crueles y malíficos? ¿Acaso Héctor no os ofreció en vida inmunerables sacrificios y ahora que ha muerto Dios A través a salvar el cuerpo de cólera de Aquiles y ponerlo a la vista de su esposa, sus padres y sus hijos que le tributarían honra fúnebres por el contrario queréis favorecer el al pernicio Aquiles que concibe pensamientos irrazonables tiene en su pecho un ánimo inflexible y, y medita Cosas feroces como un león a la vista de su festín Juno le respondía irritada Sería como dices Oh tú que llevas arco de plata Si Aquiles y Héctor los tuvieras en igual le estima Pero Héctor fue mortal Hijo de una mujer En tanto que Aquiles es nacido de una diosa A quien yo mismo alimenté Y luego casé con Peleo Varón querido por los inmortales Todos los dioses presenciaron la boda y tú mismo pulsaste la citará en la fiesta, entonces intervino Júpiter en la disputa diciendo Juno, no te irrites contra los deidades, sabes que Héctor era también para mí el más querido de cuantos mortales vienen en Troya Pues nunca dejó de, ofrecer, de ofrecerme sacrificios, desechemos sin embargo la idea de robar su cuerpo a escondidas de Aquiles Pues a toda hora del día de la noche lo acompaña a su madre pero llamada a Tetis para que se acerque y yo le diré lo que sea oportuno para que Aquiles reciba los dones de Priamo y lo devuelva al cuerpo de su hijo. Iris, la mensajera de Ligueros Pies, fue en busca de Tetis y esta no tardó en comparecer ante Júpiter. Tetis dijo la crónica, se ha suscitado entre los inmortales una contenida acerca del cuerpo de Héctor y algunos proponen robarlo, pero yo prefiero dar a Aquiles la gloria de devolverlo, ven a Ve en seguida al ejército y amonesta a tu hijo. Dile que los dioses están irritados contra él y yo más que ninguno porque retienen las naves del cuerpo de Héctor y no permite que lo remidan. También mandaré a la diosa Iris al magnismo Priamo para que éste vaya a las naves a quedas y ofrezca a Aquiles ricos dones que aplaquen su enojo. Tetis no fue desobediente, bajó del Olimpo y llegó a la tienda de su hijo. Hijo mío, exclamó la diosa, ¿hasta cuándo dejarás que el llanto y la tristeza roban tu corazón? Ahora vengo a verte como mensajera de Júpiter. Está irritado porque, enfureciéndote, retienes a Héctor junto a las naves y no permites que los remiden entre el cadáver y acepta su rescate. Respondió Aquiles. Sea pues así, quien traiga el rescate que se lleve al muerto. Ya que el mismo limpo lo ha dispuesto Mientras así conversan estos Iris mandaba por Júpiter Volaba hacia el palacio de Priamo El cual escuchaba llantos y gemidos Detuvo sola mensajera junto al anciano Que lloraba rodeada de sus hijos Y le habló así «Cobra ánimo, Priamo Y no te espantes porque no vengo a presagiarte malo Sino a participarte cosas buenas Soy mensajera de Júpiter» ...que se interesa por ti y te compadece... ...el Olimpo te manda a rescatar el cuerpo de Héctor... ...llevándolos a Aquiles dones que aplaquen su enojo... ...ves solo, pues acompañado de un heraldo más viejo que tú... ...no temas a la muerte ni que otro mal alguno pueda ocurrirte... ...pues tendrás por guía de Argicida que te llevará cerca de Aquiles... ...y no temas que éste te mate, pues no es sensato... Ni perverso, y tendrá buen cuidado de respetar a su suplicante. Al enterarse de Jécuba de que su esposo había resultado obedecer a la diosa y visitar a Aquiles en su tienda, intentó hacerlo desistir, diciéndole Ay de mí, no comprendes que es un guerrero cruel no se apiadará de ti ni te respetará. Lloremos a Héctor desde lejos. No te propongas a mi resolución, ni intentes persuadirme, replicó Priamo. Si me dices la orden, un mortal le creería falsa y desconfiaría, pero ahora yo mismo he oído a la diosa, le he visto adelante de mí y he de hacer lo que me dijo. Y si mi destino es morir en la vez de los aqueos, lo acepto. Máteme a Aquiles luego de abrace a mi hijo y satisfaga el deseo de llorarlo. Levantó entonces las tapas de las arcas y extrajo de ellas doce magníficos peplos, doce mantos, doce tapetes, doce palios blancos, y otras tantas túnicas Después pesó 10 talentos de oro Y por fin sacó dos trípodes relucientes Cuatro calderas una hermosa copa de oro Enseguida mandó a emparejar un carro de mulas Hizo colocar encima los magníficos presentes Y a continuación subieron al pescate priamo Y al heraldo y hizo, hizo el primera una Una liberación a Júpiter invocando su protección y las mulas guiadas por el prudente Ideo echaron a andar por el vestíbulo hacia el pórtico, los hijos y los amigos del rey lo acompañaban un trecho derramando abundantes lágrimas pues ya lo imaginaban muerto por el colérico Aquiles. Cuando el carro atravesaba la llanura fue advertido por el largo vidente Júpiter quien llamó a su hijo Mercurio y le habló así, Mercurio. Puesto de que te grato acompañar a los hombres, vea, conduce a priamo hasta las naves saqueadas de suerte que ningún guerrero lo ve ni lo descubre hasta que llega a la tienda de Peliques Aquiles. Obediente a la orden, Mercurio calzó los divinos talares, tomó la vara con el que adornece los ojos de los hombres, descendió al el Olimpo y echó a andar por la llanura, transfigurando a un joven príncipe. Cuando Priamo y el heraldo llegaron al río Detuvieron la marcha de las mulas para que bebieran Ya se estaba haciendo de noche sobre la tierra De pronto Priamo advirtió la presencia de Mercurio junto a ellos Y dijo a Ideo en voz baja Oye, Dardania, veo un hombre allí cerca Se me ocurre que es un enemigo, ¿qué te parece? Huiremos o le recogemos que se apiade de nosotros? Pero Mercurio ya estaba junto a ellos Y dirigiéndose a Priamo le dijo ¿A dónde vas, padre mío? Durante la noche y conduciendo tales riquezas, no temas que los saqueos tus enemigos te ataquen de improviso. Es que has resuelto de abandonar la ciudad, amandrentado por la muerte de tu hijo Héctor, el fuerte varón de la defendía. ¿Quiénes eres? ¿Hombres excelentes y cuáles los padres que naciste, ya que con tanta oportunidad has mencionado la muerte de mi hijo infeliz? Repuso Priamo. Mercurio contestó que era un servidor de Aquiles y se ofreció para guiarlos hasta la tienda de héroe Keo. Aceptado su ofrecimiento, subió al carro y acompañó las riendas. Cuando llegaron al foso y las torres que protegían las naves, los sentinales empezaban a preparar la cena. Mercurio los adormeció a todos, abrió la puerta e introdujo en el campamento a Keo el carro que viajaban en Priamo y sus regalos llegaron pronto a la elevada tienda que los Mirmidones habían construido para Aquiles Y entonces Mercurio bajó del carro y dijo a Priamo Oh anciano, soy un dios inmortal, soy Mercurio Y mi padre me ha enviado para que fuese tu guía Pero me retiro del Olimpo Entras tú, abraza las rodillas de Pelida Y suplícale por sus padres y por tu hijo para que conmueva su corazón Dicho esto, desapareció Priamo saltó a la tierra, dejó al ideo al cuidado del carro y se encaminó hacia la tienda de Aquiles. Halló el héroe sentado rodeado por sus enemigos, el anciano se acercó a la pelida, se hincó adelante de él y le abrazó las rodillas.
5: Capítulo 19. El rescate del cuerpo de Héctor. Enorme fue la sorpresa de Aquiles y sus amigos al ver dentro de la tienda y de rodillas al poderoso rey de troya priamo le habló de este modo he venido a hablarle invocando el recuerdo de tu padre aquiles que tiene la misma edad que yo y ha llegado ya al umbral de la vejez quizás en este instante sus vecinos lo oprimen pero él tiene esperanza sabiendo que vives y espera de día en verte retomar a troya yo desdichadamente no puedo decir lo mismo. Muchos son los hijos que esta cuarenta guerra me ha quitado ya, y al que era único para mí, pues defendía la ciudad y sus habitantes. Poco a, ah, tú lo mataste mientras combatía por su patria. Por él he venido hasta las naves aqueas, pensando redimirlo y traigo para ello un inmenso rescate. Respeta a los dioses, Aquiles, apiádate de mi acobardándote de tu progenitor. Entonces Aquiles, recordando a su padre, sintió deseos de llorar. Tomó la mano de Priamo y la apartó con suavidad. El anciano lloraba a su vez recordando a su hijo, cuando ambos hubieron derramado abundantes lágrimas, Aquiles hizo levantar a Priamo y le dijo, ¡Ah, infeliz! ¡Muchos son los infortunios que tu ánimo ha soportado! ¿Cómo usaste venir solas las naves aqueas y a la presencia del hombre que mató a tus hijos? Pero, toma asiento, y aunque los dos estamos afligidos, dejemos ya de llorar pues el llanto nada aprovecha. También mi padre es desdichado pues los dioses le permitieron que tuviera un solo hijo, yo, y mi vida ha de ser breve. Tú fuiste dichoso durante mucho tiempo, y los dioses enviaron esta plaga a tu ciudad. ¡Súfrela, pues con resignación! No me pidas que me siente, respondió Priamo con sequedad. Mientras Héctor ya sin sepulto, entráigamelo cuanto antes y tú recibe el cuantioso rescate. Mirándolo con torbazvas, respondió Aquiles, no trates de irritarme, anciano. Tengo resuelto entregar a Héctor, pues para ello Júpiter me envió a mi madre como consejera. Comprendo también que un dios te trajo hasta las naves, porque ningún mortal se atrevería a venir al ejército aqueo, ni entraría sin ser visto por los centinelas. Cuidad, pues, tus palabras no sea que le falte respeto en mi tienda, aun siendo mi suplicante y violé las órdenes de Júpiter. El anciano cayó atemorizado, Aquiles saltó como un león y salió de la tienda. Descargaron estos el valioso rescate, luego lavaron y ungieron el cuerpo de Héctor, lo cubrieron con una túnica, y el mismo Aquiles lo puso en el lecho que fue colocado sobre el carro, pues el Pelida pronunció estas palabras, «No te enojes conmigo, oh protocolo, si en Hades te enteras que te he entregado el cadáver de Héctor a su padre», pues me ha traído un rescate digno y de él te dedicaré la debida parte. Luego se encaminó a la tienda y dirigió estas palabras al anciano priamo. Tu hijo, oh anciano, estás rescata rescatado como pedías. Yace en un lecho y al despuntar la aurora podrá verlo y llevarlo. Ahora pensemos en cenar. Ordenó que supiera a la mesa, Priamo probó algunos alimentos y después dijo, permíteme que me acueste, pues mis ojos no se han cerrado desde que murió mi hijo, ahora he probado la comida, pues desde ese instante no había tomado aliento alguno, bien, dijo Aquiles, pero acuéstate fuera de la tienda, querido anciano, no sea que alguno de los caudilos a que os venga, como suelen, a consultarme, si alguno de ellos se viera podría decir a Gameón, y quizás deferiría la entrega del cadáver. Dime ahora, ¿durante cuántos días quieres hacer honrar a tu hijo para permanecer quieto, yo mismo durante ese tiempo, y contener el ejército? Y Priamo respondió, si quieres que yo pueda celebrar los funerales de Héctor, haciendo lo que voy a pedirte. Oh, Aquiles, me dejarías complacido. Durante nueve días lo lloraremos en el palacio. El décimo lo sepultaremos y el pueblo celebrará el banquete fúnebre. El undécimo le erigiremos un túmulo y el duodécimo volveremos a luchar si fuere necesario. Se hará como pides, anciano Priamo, repuso Aquiles. «Suspenderé la guerra durante esos doce días». Estrechó la mano del anciano y éste y el heraldo se acostaron en el vestíbulo. Durante su sueño se acercó Mercurio a la cabeza del anciano y le dijo, «¡Oh, anciano! ¿No te inquiete el peligro cuando duermes así? En medio de los enemigos acabas de rescatar a tu hijo» pero los que te quedan tendrían que dar tres veces más para redimirte vivo si llegan a descubrirte a Gameón y los demás aqueos. Aunque Aquiles te haya respetado, despertó el anciano y llamó a Ideo, que dormía a su lado. Mercurio unció las mulas cuando los tres hubieran subido al carro entre el ejército sin que nadie lo advirtiera, Mas cuando llegaron al vado del canto. En el instante en que despuntaba la aurora, Mercurio regresó al Olimpo. La primera en divisar desde lejos el carro y tendido en el cuerpo de Héctor fue Casandra, la hermana del difunto héroe troyano, y prorrumpiendo en sollozos comenzó a clamar por toda la ciudad: Venid a ver a Héctor, troyanos y troyanas. Y si alguno ves os alegréis al verlo regresar vivo del combate, venid ahora a llorarlo. A su voz acudió el pueblo troyano, dirigiéndose a las puertas de la ciudad. La esposa y la madre fueron las primeras en echarse sobre el carro, y en acaricias lloraron el cuerpo de Héctor. Dentro del palacio pusieron el cadáver entorneado, Lecho hicieron sentar a su alrededor cantares que pulieran el treno. Esos cantaban y las mujeres respondían con gemidos. En medio de ellas, Andromaca, que sostenía sus manos en la cabeza de Héctor, comenzó las lamentaciones exclamando, «¡Marido, saliste de la vida cuando aún era joven y dejas viuda en el palacio!» Nuestro hijo toda vida es un infante y no creo que alcance la mocedad. Antes será la ciudad arrasada de su cumbre, porque has muerto tú, que era su defensor, el que salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Oh Héctor, has causado a tus padres llanto y dolor impredencibles pero a mí me aguardan las penas más graves ni siquiera pudiste antes de morir tenderme los brazos ni hacerme saludables advertencias que yo habría recordado siempre con lágrimas en los ojos todo esto lo exclamó llorando y las mujeres a su vez gimieron también dijeron sus lamentos e Cuba y Helena, la inmensa mechedumbre, prorompió en amargo llanto, el anciano priamo dijo al pueblo, Ahora, troyanos, traed de leña a la ciudad, y no temáis ninguna emboscada por parte de los saqueos, pues Aquiles, a despedirme de las naves, me prometió no causarme daño hasta que llegue la duodécima aurora. Pronto la gente del pueblo unció huellas y las mulas a los carros y se reunió fuera de la ciudad. Por espacio de nueve días acarrearon abundante leña y cuando por décima vez apuntó la aurora que trae la luz a los mortales sacaron llorando el cadáver de Héctor, lo pusieron en el alto de la pira y le prendieron fuego. Y así como se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, congregándose el pueblo en torno de la pira, y cuando todos hubieron reunido, apagaron con negro vino la parte de la pira que estaba todavía ardiendo. Enseguida los hermanos y amigos vinieron y lloraron, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro envuelta en fina tela púrpura depositaron la urna en el hoyo que cubrieron con muchas y grandes piedras y construyeron el túmulo luego en el palacio de Priamo celebraron un espléndido banquete fúnebre y ello terminaron las honras Tributadas a Héctor, el más valiente de los troyanos.
6: Canto número 20 Batalla entre los dioses. Mientras los aqueos y los troyanos esperaban a que comenzase la batalla, el padre de todos los dioses Zeus convocó a todos los dioses a una junta con el objetivo de informar que podían intervenir libremente en la batalla entre los aqueos y troyanos, a favor de quien ellos le parezca conveniente. Todo esto porque sabía que si seguían así, los troyanos serían vencidos por Aquiles, que quería venganza por la muerte de Patroclo. Así, los dioses sin escuchar dos veces se fueron a la tierra y empezaron a luchar entre ellos. Apolo contra Poseidón, Atenea contra Ares, Artemisa contra Jera, Leto contra Hermes y contra Éfesos y Escamandro. Los Aqueos se encontraban muy confiados, porque ahora sí estaba Aquiles peleando con ellos. Mientras los troyanos se comenzaron a llenar de miedo, Aquiles estaba buscando a Héctor, pero le salió en su camino Eneas. Alentado por Apolo, se enfrentó sin miedo a Aquiles. Aquiles trató de convencerlo de que él no era tan fuerte como para vencerlo, pero Eneas no tomó en cuenta esto y le lanzó su lanza, que pegó en el escudo de Aquiles, pero no logró atravesarlo. Mientras que Aquiles lo hirió y éste se asustó mucho, Poseidón a ver la suerte que corría en Eas, salió a su ayuda y lo sacó de la batalla, Aquiles exhortó a los aqueos de seguir peleando con todas sus fuerzas, lo mismo hacía Héctor con los troyanos, Héctor sabía que si salía encuentro de Aquiles moriría y por eso siguió escondido entre la multitud, pero cuando vio que su hermano se encontraba moribundo por culpa de Aquiles, éste salió a su encuentro. Aquiles le gritó que vería su muerte rápidamente, pues se encontraba afligido por la muerte de su mejor amigo. Pero esto no intimidó a Héctor, que lanzó su lanza contra Aquiles, pero Atenea la desvió. Aquiles se abalanzó contra Héctor, pero este fue ayudado por Apolo, que lo envolvió en una nube y lo elevó por los aires. Entonces Aquiles se puso a matar a los demás troyanos que se encontraban. Así, los troyanos se encontraban en desventaja por la llegada de Aquiles en las líneas aqueas.
7: Canto número 21. Batalla junto al río. Así que los teucros llegaron al vado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente, a quien el inmortal Júpiter engendrara. Aquiles los dividió en dos grupos. A los del primero, echó los el héroe por la llanura hacia la ciudad, por donde los saqueos subían espantados el día anterior, cuando el esclarecido Héctor se mostraba furioso. Por allí derramáronse entonces los teucros en su fuga, y Juno para detenerlos los envolvió en una densa niebla. Los otros rodaron al caudaloso río de argentados vórtices, y cayeron en él con un gran estrépito. Resonaba la corriente retumbaban ambas orillas y los teucros nadaban acá y allá gritando mientras eran arrastrados en torno de los remolinos como las langostas acosadas por la violencia de un fuego que estalla de repente vuelan hacia el río y se echan medrosas en el agua de la misma manera la corriente sonora del janto de profundas vórtices se llenó Aquiles, vástago de jove, Dejó su lanza arrimada a una matriz de la orilla, saltó al río cual si fuese un deidad, con solo la espada y meditando en su corazón acciones crueles, y comenzó a herir a diestro y a siniestro, al punto levantándose un horrible clamoreo de los que recibían los golpes, y el agua bermejeó con la sangre, como los peces huyen del ingente delfín, y temorosos llenan los senos del hondo puerto, porque aquel devora a cuantos coge. De la misma manera, los teucros iban por la impetuosa corriente del río y se refugiaban, temblando debajo de las rocas. Cuando Aquiles tuvo las manos cansadas de matar, cogió vivos dentro del río a doce mancebos, para inmolarlos más tarde en expiación. De la muerte de Patrocio, meneteada. Sacó los atónitos como cerbatos, les ató las manos por detrás con las correas bien cortadas que llevaban en las flexibles túnicas, y encargó a los amigos que los condujeran a las cóncavas naves, y el héroe acometió de nuevo a los teucros, para hacer en ellos un gran destrozo. Allí se encontró Aquiles con Licaón, hijo de Priamo Dardanida el cual, huyendo, iba a salir del río. Ya anteriormente había hecho prisionero encaminándose de noche a un campo de Priamo. Licaón cortaba con el agudo bronce los ramos nuevos de un cabraigo para hacer los barandales de un carro, cuando Aquiles, presentándose cual imprevista calamidad, se lo llevó mal de su grado, transportándole luego en una nave a la bien construida Lemnos y allí lo puso en venta. El hijo de Jason pagó el precio. Después, Etión de Imbros, que era huésped del troyano, dio por él un cuantioso rescate y envió a la divina Arisbe. Escapándose Licaón y volviendo a la casa paterna, estuvo celebrando con sus amigos durante once días su regreso de Lebnos. Mas, el duodécimo, un dios le hizo caer nuevamente en manos de Aquiles, que debía mandarle al orco, sin que Licaón lo deseara. Como el divino Aquiles, el de los pies ligeros, le viera inerme, sin casco, escudo ni lanza, porque todo lo había tirado al suelo y que salía del río con el cuerpo abatido por el sudor y las rodillas vencidas por el cansancio. Sorprendiéndose, y a su magnánimo espíritu así le habló, ¡Oh dioses! Grande es el prodigio que a mi vista se ofrece. Ya es posible que los teucros a quienes maté resuciten de las sombrías tinieblas, cuando éste, liberándose del día cruel, ha vuelto de la divina Lemnos donde fue vendido, y las olas del espumoso mar que a tantos detienen, no han impedido su regreso. Mas Ea haré que pruebe la punta de mi lanza, para ver y averiguar si volverá nuevamente o se quedará en el seno de la fértil tierra que hasta los fuertes retiene. Pensando en tales cosas, Aquiles continuaba inmóvil. Licaón asustado se le acercó a tocarle las rodillas, pues en su ánimo sentía vivo deseo de liberarse de la triste muerte y de su negro destino. El divino Aquiles levantó enseguida la enorme lanza con intención de herirle, pero Licaón se encogió y corriendo le abrazó las rodillas, y aquella, pasándole por encima del dorso, se clavó en el suelo, codiciosa de cebarse en el cuerpo de un hombre. En tanto, Licaón suplicaba a Aquiles, y abrazando con una mano sus rodillas y sujetando con la otra la aguda lanza, estas saladas palabras le decía, «Te lo ruego», abrazaba a tus rodillas Aquiles, «respétame y apiate de mí. Haz detenerme, oh alumno de Júpiter, por un suplicante digno de consideración» pues comí en tu tienda el fruto de seres el día en que me hiciste prisionero en el campo bien cultivado y llevándome lejos de mi padre y de mis amigos, me vendiste en Lemnos. Cien bueyes te valió mi persona, ahora te haría el triple para rescatarme. Doce días habiendo padecido mucho volví a Ilión y otra vez el hado funesto me pone en tus manos. Debo de ser odioso al padre Júpiter, cuando nuevamente me entrega a ti. Para darme una vida corta me parió la Otoe, hija del anciano Altes, que reina sobre los belicosos Leleges y posee la excelsa pedazo junto al Sadniois. A la hija de aquel lo tuvo Priamo, por esposa con otras muchas. De la misma nacimos dos varones, sabrás dado muerte. Ya hiciste sucumbir entre los infantes delanteros a Polídoro, hiriéndole con la aguda pica. Y ahora la desgracia llegó para mí, pues no espero escapar de tus manos después de que un Dios me haya echado en ellas. Otra cosa te diré, fijarás en la memoria, no me mates, pues no nací el mismo vientre que Héctor, el que te dio muerte a tu dulce y valiente amigo. Con tales palabras, el preclaro hijo de Príamo suplicaba a Aquiles, pero fue amarga la respuesta que escuchó. Insensato, no me hables del rescate, ni lo menciones siquiera. Antes que a Patrocio le llegara el día fatal, me era grato abstenerme de matar a los teucros y fueron muchos los que cogí vivos y vendí luego. Más ahora... Ninguno escapará de la muerte, si un dios lo pone en mis manos delante del ilión y especialmente si es hijo de Priamo. Por tanto, amigo, muere tú también. ¿Por qué te lamentas de este modo? Murió Patrocio, que tanto se aventajaba. ¿No ves cuán gallardo y alto de cuerpo soy yo a quien engendró un padre ilustre y dio luz una diosa? pues también me aguardan la muerte y el lado cruel. Vendrá una mañana, una tarde o un mediodía en que alguien me quitará la vida en el combate, hiriéndome con la lanza o con una flecha despiadada por el arco. Así dijo. Desfallecieron las rodillas y el corazón del teucro, que soltando la lanza, se sentó y tendió ambos brazos. Aquiles puso mano a la tajante espada, e hirió licaón en la clavícula junto al cuello, metiéndole dentro toda la hoja de dos filos. El troyano dio de ojos por el suelo, y su sangre fluía y mojaba la tierra. El héroe cogió el cadáver por el pie, arrojándolo al río para que la corriente se lo llevara, y profirió con jactancia estas aladas palabras, «¡Ya ahí!». Entre los peces que tranquilos te lamerán la sangre de la herida, no te colocará tu madre en un lecho para llorarte, sino que serás llevado por el voraginoso escamandro, el vasto seno del mar, y algún pez saliendo de las olas a la negruzca y encrespada superficie, comerá la blanca grasa del Icaón. Así, perezcáis los demás teucros, hasta que lleguemos a la sacra ciudad de Ilión, vosotros huyendo y yo detrás haciendo gran risa. No os salvará ni siquiera el río de hermosa corriente y argentosos remolinos, a quien desde antiguos sacrificáis muchos toros y en cuyos vórtices echáis solípedos caballos. Así y todo, parecéis miserables unos en pos de otros hasta que halláis espiado la muerte de Patrocio, y el estrago y la matanza que hicisteis en el Aqueos junto a las naves, mientras estuve alejado de la lucha. Habló de esta manera. El río con el corazón irritado revolvía en su mente cómo haría cesar a Aquiles de combatir y libraría de la muerte a los troyanos. En tanto, el hijo de Peleo dirigió su ingente lanza a Asteropio, hijo de Pelegón, con ánimo de matarle. A Pelegón le habían encargado el Axio, de ancha corriente, y Peribea, la hija mayor de Ascesámeno, que con ésta se unió a aquel río de profundos remolinos. Encaminándose, pues, Aquiles hacia Asteropio, el cual salió a su encuentro llevando dos lanzas, y el Janto, irritado por la muerte de los jóvenes a quienes Aquiles había hecho parecer sin compasión en la misma corriente. Infundió valor en el pecho del troyano, cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, fue el primero en hablar y dijo, ¿Quién eres tú y de dónde que osas salirme al encuentro? Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor. Respondiéndole el preclaro hijo de Pelegón. Magnánimo Pélida. ¿Por qué sobre el abolengo me interrogas? Soy de la fértil Peonia, que está lejos. Vine mandando a los peonios que combaten con largas picas. Y hace once días que llegué a Ilión. Mi linaje trae su origen del anchuroso Axio, que esparce su hermosísimo raudal sobre la tierra. Axio engendró a Pelegón, famoso por su lanza, y de éste dicen que he nacido. Pero peleemos ya, esclarecido Aquiles. De tal modo habló en son de amenaza. El divino Aquiles levantó el fresno del peleón y el héroe asteropio, que era ambidextro, tirándole a un tiempo las dos lanzas. La una dio en el escudo, pero no lo atravesó, porque la lámina de oro que el dios puso en el mismo la detuvo. La otra rasguñó el brazo derecho del héroe, junto al codo, del cual brotó negra sangre, mas el arma pasó por encima y se lavó en el suelo. Codiciosa de la carne. Aquiles arrojó entonces la lanza, de recto vuelo, a Asteropio con intención de matarle. Y erró el tiro. Aquella cayó en la elevada orilla y se hundió hasta la mitad del palo. El Pélida, desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, arremetió enardecido a Asteropio, quien con la mano robusta intentaba arrancar del escarpado borde la lanza de Aquiles. Tres veces la meneó para arrancarla y otras tantas tuvo que desistir de su propósito. Y cuando a la cuarta vez quiso doblar y romper la lanza de fresno de Leácida, acercándosele a Aquiles y con la espada le quitó la vida, hiriéndole en el vientre junto al ombligo. Derramándose los intestinos y las tinieblas cubrieron los ojos del teucro que cayó anhelante. Aquiles se abalanzó a su pecho, le quitó la armadura, y blasonando el triunfo, dijo estas palabras. Yas ahí, difícil era que tú, aunque engendrado por un río, pudieses disputar la victoria a los hijos del prepotente Saturnio. Dijiste que tu linaje procede de un anchuroso río, mas yo me jacto de pertenecer al del gran Júpiter. Engendrome un varón que reina sobre muchos mirmidones. Peleo, hijo de Eaco, y este último era hijo de Jove. Y como Júpiter es más poderoso que los ríos, corren al mar. Así también los descendientes de Júpiter. Son más fuertes que los de los ríos. A tu lado tienes uno grande. Si es que puede, auxiliarte. Mas no es posible combatir con Júpiter-Saturnio. A este no le igualan ni el fuerte aquelo, ni el gran y poderoso océano de profunda corriente del que nacen todos los ríos, mares, fuentes y pozos, pues también el océano teme el rayo del gran jove, y el espantoso trueno que hace retumbar el cielo. Dijo, arrancó el escarpado borde, la broncínea lanza y abandonó a Asteropio allí. Tendido en la arena, tan pronto como le hubo quitado la vida. El agua turbia bañaba el cadáver y anguilas y peces acudieron a comer la grasa que cubría los riñones. Aquiles se fue para los peonios, que peleaban en carros, los cuales huían por los márgenes del voraginoso río. Desde que vieron el más fuerte, caía en el duro combate, vencido por las manos y la espada del pelea este mató entonces a Terciloco, Midón, Astípilo, Neso, Tracio, Enio y Ofelestes. Y a más peonios, daría muerte el veloz Aquiles. Si el río de profundos remolinos irritado y transfigurado en hombre, no le hubiese dicho desde uno de los vórtices. Oh Aquiles, superas a los demás hombres. Lo mismo en el valor en la comisión de acciones nefendas mi hermosa corriente está llena de cadáveres que obstruyen el cauce y no me dejan verter el agua en la mar divina y tú sigues matando de un modo atroz, pero vea, cesa ya, pues me tienes asombrado, oh príncipe de hombres, respondiéndole Aquiles, el de los pies ligeros, se hará, oh escamandro, alumno de Júpiter como tú lo ordenas pero no me abstendré de matar a los altivos teucros que hasta que los encierre en la ciudad y peleando con Héctor, él me mate a mí o yo acabe con él. Esto dicho arremetió a los teucros, cual si fuese un dios. Y entonces el río profundizó remolinos dirigiéndose a Apolo. ¡Oh, dioses! Tú, el del arco de plata, hijo de Júpiter, «No cumples las órdenes del Saturnio», el cual te encargó mucho que socorrieras a los teucros y les prestaras tu auxilio, hasta que llegada la tarde se pusiera el sol y quedara a oscuras el fértil campo, dijo. Aquiles, famoso por su lanza, saltó desde la escarpada orilla al centro del río, pero éste le atacó enfurecido. Hinchó sus aguas, revolvió la corriente y arrastrando muchos cadáveres de hombres muertos por Aquiles que había en el cauce, arrojándolos a la orilla, muriendo como un toro, y en tanto salvaba a los vivos dentro de la corriente, ocultándolos en los profundos y anchos remolinos. Las turbias olas rodeaban a Aquiles, la corriente caía sobre su escudo y le empujaba, y el héroe ya no se podía tener en pie así entonces con ambas manos a un olmo corpulento y frondoso, pero éste arrancando de raíz rompió el borde escarpado, oprimió la corriente con sus muchas ramas, cayó entero al río y se convirtió en un puente, Aquiles amedrantado dio un salto, salió del abismo y voló con pie ligero por la llanura, mas no por esto el gran dios desistió de perseguirle, sino que lanzó tras él olas de sombría cima con el propósito de hacer cesar el divino Aquiles, de combatir y liberar de la muerte a los troyanos. El Pélida salvó cerca de un tiro de lanza, dando un brinco con la impetuosidad de la rapaz águila negra, que es la más forzuda y veloz de las aves, parecido a ella, el héroe corría y el bronce resonaba horriblemente sobre su pecho. Aquí les procuraba huir, desviándose a un lado, pero la corriente se iba tras él, y él perseguía con gran ruido. Como el fontanero conduce el agua desde el profundo manantial por entre las plantas de un huerto y con un asadón en la mano, quita de la reguera los estorbos, y la corriente sigue su curso y mueve las piedrecitas, pero al llegar a un declive murmura, acelera la marcha y pasa delante del que la guía. De igual modo, la corriente del río alcanzaba continuamente a Aquiles, porque los dioses son más poderosos que los hombres. ¿Cuántas veces el divino Aquiles, el de los pies ligeros, intentaba esperarla? para ver si le perseguían todos los inmortales, que tienen su morada en el espacioso cielo. Otras tantas, las grandes olas del río, le azotaban los hombros. El héroe afligido en su corazón saltaba, pero el río, siguiéndole con la rápida tortuosa corriente, le cansaba las rodillas y le rodaba el suelo allí donde ponía los pies. Y el Pélida, levantando los ojos al vasto cielo, gimió y dijo: Dijo que me matarían al pie del muro de los troyanos. Que me matarían al pie del muro de los troyanos, armados de coraza, las veloces flechas de Apolo. Ojalá me hubiese muerto, Héctor, que es aquí el más bravo. Entonces, un valiente hubiera muerto y despojado a otro valiente más ahora quiere el destino que yo parezca de miserable muerte, cercado por un gran río, como el niño porquerizo a quien arrastran las aguas invernales del torrente que intentaba atravesar, así se expresó, enseguida Neptuno y Minerva con figura humana cogieron en medio y le asieron de las manos mientras le animaban con palabras, Neptuno que sacude a la tierra fue el primero en hablar y dijo Pélida, no tiembles ni te asustes De tal manera vamos a ayudarte Con la venia de Júpiter Yo y Palas Minerva porque no dispone el lado que seas muerto por el río? Y este dejará pronto de perseguirte Como verás tú mismo Te haremos un prudente consejo Por si quieres obedecer no descanse tu brazo en la batalla funesta hasta haber encerrado dentro de los inclitos muros de Ilión a cuantos teucros logren escapar. Y cuando hayas privado de la vida de Héctor, vuelve a las naves, que nosotros le concedemos que alcances gloria. Dichas estas palabras, ambas deidades fueron a reunirse con los demás inmortales. Aquiles, impelido por el mandato de los dioses... Enderezó sus pasos a la llanura inundada por el agua del río, en la cual flotaban cadáveres y hermosas armas de los jóvenes muertos de la pelea. El héroe caminaba derechamente, saltando por el agua sin que el anchuroso río lograse detenerlo, pues Minerva le había dado muchos bríos, pero el escamandro no cedía en su furor, sino que irritándose aún más contra el pélida, hinchaba y levantaba a lo alto sus olas y a gritos llamaba a los simois. hermano querido juntémonos para contener la fuerza de ese hombre que pronto tomará la gran ciudad del rey Priamo pues los teucros no le resistirán en la batalla ven al momento en mi auxilio aumenta tu caudal con el agua de las fuentes concita a todos los arroyos levanta grandes olas y arrastra con estrépito troncos y piedras, para que no nademos a ese feroz guerrero que ahora triunfa y, no a ese feroz que ahora triunfa y piensa en hazañas propias de los dioses, creo que no le valdrán ni su fuerza ni su hermosura, ni sus magníficas armas, que han de quedar en el fondo de este lago cubiertas de cieno, a él le envolveré en abundante arena, derramando en torno suyo mucho cascajo y ni siquiera sus huesos podrán ser recogidos de los saqueos. Tanto limo amontonará encima y tendrás su tumulto allí mismo y no necesitará que los saqueos se lo erijan cuando le hagan las exequias, dijo y revuelto arremetió contra Aquiles, alzándose furioso y mugiendo con la espuma, la sangre y los cadáveres. Las purpúreas ondas del río, que las celestiales lluvias alimentan, se mantenían elevadas y arrastraban al Pelia. Pero Juno, temiendo que el gran río derribara a Aquiles, gritó y dijo enseguida a Vulcano, su hijo amado, Sus, Vulcano, hijo querido, pues creemos que el janto voraginoso es tu igual en el combate. Socorre pronto a Aquiles haciendo aparecer inmensa llama. Voy a suscitar con el céfiro para que viniendo del mar extienda el destructor incendio y se quemen las cabezas y las armas de los teucros. Tú abraza los árboles de las orillas del janto, haz que arda al mismo río y no te dejes persuadir ni con palabras dulces ni con amenazas. No cese tu furia hasta que yo te lo diga, gritando. Y entonces apaga el fuego infatigable.
8: Canto 22 Muerte de Héctor. Los teucros, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la, la sed. Y en tanto, los saqueos se iban acercando a la muralla, protegiendo sus escombros con los escudos. El hado funesto solo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilion en las Puertas Eseas. Y Febo, Apolo, dijo al Pélida, ¿Por qué, oh hijo de Peleo, percibes en veloz carrera, persigues en veloz carrera, siendo tú mortal a un dios inmortal? ¿Aún no conociste que soy una deidad y no cesas tu deseo de alcanzarme? ¿Ya no te cuidas de pelear con los teucros a quienes pusiste en fuga y estos han entrado? En la población, mientras te extraviabas, viniendo aquí. Pero no me matarás, porque helado no me condenó a muerte. Muy indignado le respondió Aquiles. El de los pies ligeros, oh flechador, el más funesto de todos los dioses, me engañaste. Trayéndome acá desde la muralla, cuando todavía hubieran mordido muchos de la tierra antes de llegar a Ilion. Me has privado de alcanzar una gloria no pequeña. Y has salvado con facilidad a los teucros, porque no temías que luego me vengara, y ciertamente me vengaría de ti, si mis fuerzas lo permitieran. Dijo, y muy alentado se encaminó apresuradamente a la ciudad, como el corcel vencedor en la carrera de carros, trota veloz por el campo, tan ligeramente movía Aquiles pies y rodillas el anciano Priamo fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la llanura, tan resplandeciente como el astro que en el otoño se distingue por sus vivos rayos entre muchas estrellas durante la noche oscura, y recibió el nombre de Perro de Orión, el cual con ser brillantísimo constituye una señal funesta, porque trae excesivo calor a los misterios mortales, de igual manera se el bronce sobre el pecho del héroe, Mientras este corría, gimió el viejo, golpeóse la cabeza con las manos levantadas y profirió grandes voces y lamentos, digiriendo súplicas a su hijo. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas y sentía vehemente deseo de combatir con Aquiles. Y el anciano, teniéndole los brazos, le decía en tono lastimero, Héctor, hijo querido, no aguardes, solo y lejos de los amigos, a ese hombre para que no mueras presto a manos del Pélida que es mucho más vigoroso, cruel, así fuera tan caro a los dioses como a mí, pronto se lo comerían tendido en el suelo, los perros y los buitres, los buitres, mi corazón se libraría del terrible pesar, me ha privado de muchos y valientes hijos, matando a unos y vendiendo a otros en remotas islas, ahora que los teucros se han encerrado en la ciudad, no acierto a ver a mis dos hijos, Likaido, Lika, Likaion, y polidoro, que parió la otoe, ilustre entre las mujeres, si están vivos en el ejército, los rescataremos con oro y bronce, que todavía lo hay en el palacio, pues a la otoe, la dotó espléndidamente su, su anciano padre, el inclito altes, pero si han muerto y se, y se hallan en la morada de Plutón, el mayor dolor será para su madre, y para mí que los engendramos, porque el del pueblo durará menos, si no mueres tú, vencido por Aquiles, ven adentro del muro, hijo querido, para que salves a los troyanos y a las troyanas y no quieras proporcionar inmensa, y nos quieras propor, y no quieras proporcionar inmensa gloria al pélida y perder tú mismo la existencia. Compadécete también de mí y de este infeliz desgraciado que aún conserva la razón, pues el padre Saturnio me hará parecer en la cenetud y con ansiaga suerte, Después de presenciar muchas desventuras, muertos mis hijos, esclavizadas mis hijas, destruidos los tálamos, arrojados los niños por el suelo en el terrible combate y las nueras arrastradas por las funestas manos de los saqueos, y cuando, por fin, alguien me dije sin vida, los miembros hiriéndome, con el agudo bronce o con arma arrojadiza, los voraces perros que con comida de mí, mesa crié en el palacio para que los para que lo guardasen después mi cuerpo en las partes en la puerta superior verán mi sangre y saciado el apetito se, se tenderán en el pórtico yacer en el suelo habiendo sido atravesado en la lid por el agudo bronce decoroso para un joven y cuánto de él pueda verse todo es bello a pesar de la muerte pero que los perros destrocen la cabeza y la barba enc encanecidas y, la y las vergüenzas de un anciano muerto, en la guerra es lo más triste de cuánto les puede ocurrir a los miserios mortales, así expresó el anciano, y con las manos se arrancaba la cabeza muchas canas, pero no logró persuadir a Héctor, la madre de este, que en otro sitio se lamentaba llorosa, desnudo del seno, mostró el pecho y, de y derramando lágrimas dijo, esta sala, estas aladas palabras. Héctor, hijo mío, respeta este seno y apiádate de mí. Si en otro tiempo te daba el pecho para acallar tu lloro, acuérdate de en tu niñez, hijo amado, y penetrando en la muralla, rechaza desde la misma ese enemigo y no salgas a su encuentro. Cruel. Si te mata, no podré llorarte en tu lecho, querido pimpollo. Aquí en París, tampoco... Podrá hacerlo tu rica esposa, porque los veloces perros se devorarán muy lejos de nosotras, junto a las naves argivas. De esta manera Priamo y Hercuba hablaban a su hijo, llorando y dirigiéndole muchas súplicas sin que lograsen persuadirle, pues Héctor perseguía guardando a Arquiles, ya que se acercaba como silvestre dangón que, ha... que habiendo comido hierbas venenosas, esperaba ante su guarida un hombre y un feroz cólera hecha terribles miradas. Y, su, y se enrosca en la entrada de la, de la cueva. Así Héctor, con inextinguible valor, permanecía quieto, desde que arrimó el tercio escudo a la torre por, prominente y, gimiendo su magnánimo espíritu le decía: Ay de mí, si traspongo la, las puertas y el muro, el primero en dirigir me reproche será polidamente, el cual me aconsejaba que trajera del ejército la ciudad la noche en que Aquiles decidió volver a la pelea. Pero yo no me dejé persuadir, mucho, mucho mejor hubiera sido aceptar su consejo. Y ahora que he causado la ruina del ejército con mi imprudencia, temo a los troyanos y a las troyanas de rozagantes peplos y que alguien menos valiente que yo exclame, Héctor, fiado en su pujanza, perdió las tropas. Así hablarán y preferiblemente fuera a volver a la población después de matar a Aquiles o morir gloriosamente ante la misma. Y si ahora, dejando en el suelo el abollonado escudo y el fuerte casco apoyando la pica contra el muro, saliera del encuentro de Aquiles, le dijera que permitiera a los atridas llevarse a Helena y las riquezas que Alejandro trajo a Ilion en las cóncavas naves, que esto fue... Lo que originó la guerra, le ofrecería repartir los saqueos, la mitad de lo que la ciudad contiene. Más tarde tomará juramento a los troyanos de que, sin ocultar nada, formarían dos lotes con cuantos bienes existen dentro de esta hermosa ciudad. Más... ¿Por qué tales cosas me hace pensar el corazón? No, no iré a suplicar. ¿Qué...? Sin tener compasión ni respeto, me mataría inerme como una mujer, tan pronto como dejara las armas. Imposible es conversar con él desde lo alto de una cima o de una roca, como un mancebo y una doncella. Si como un mancebo y una doncella suelen conversar, mejor será empezar el combate, para que vamos pronto a quien el olímpico concede la victoria. Tales pensamientos resolvían su mente sin moverse de aquel sitio cuando se le acercó a Aquiles. Cual si fuese Marte, el impetuoso luchador, con el terrible fresno del pelión sobre el hombro derecho y el cuerpo protegido por el bronce que brillaba como el esplendor del encendido fuego del sol naciente, Héctor, al verle, se echó a temblar y ya no pudo permanecer allí, sino que dejó las puertas y huyó espantado, y el pélida confiando en sus pies ligeros, corrió en, segui en seguimiento del mismo, como en el monte el Gavilán, que es el ave más ligera, se lanza, se lanza con fácil vuelo tras la tímida paloma, esta huye con tor tor tortuosos giros, y aquel la sigue de cerca, dando agudos graznidos y acometiéndola repetidas veces, porque su ánimo le incita a cogerla, Así que aquí les volaba enardecido y Héctor movía las ligeras rodillas, huyendo azorado en torno a la, de la muralla de Troya. Corrían siempre por la carretera, fuera del muro, dejando a sus espaldas la atalaya y el lugar ventoso donde estaba el cabraigo. Y llegaron a los dos crista, cristalinos mandantiales, ya que son las fuentes del janto voragino, voraginoso. El primero tiene el agua caliente y lo cubre el humo como si, no, si hubiera allí un fuego abrazador. El agua, como el segundo, brota en el verano como en el granizo. La fría nieve o el hielo, cerca de ambos hay unos lavaderos de piedra, grandes y hermosos, donde las esposas y las bellas hijas de los troyanos solían lavar sus magníficos vestidos en tiempo de paz. Antes que llegaran los saqueos, por allí pasaron, el uno yendo y el otro persiguiéndole. Delante, un valiente huía, pero otro más fuerte le perseguía, con ligereza, porque la contienda no era sobre una víctima o una piel de güey. Premios que suelen darse a los vencedores en la carrera, sino sobre la vida de Héctor, tomador de caballos, como los solipedos corceles, que toman parte de los juegos en honor de un difunto, corren velozmente en torno de la... Meta, donde se ha colocado como premio importante un trípode o una mujer, de semejante modo. Aquellos dieron tres veces la vuelta a la ciudad de Priamo, corriendo con ligera planta. Todas las deidades los contemplaban, y Júpiter, padre de los hombres y de los dioses, comenzó a seguir. ¡Oh, dioses! Con mis ojos veo a un caro varón perseguido en torno del muro. Mi corazón se compadece de Héctor, que tantos muslos de huella quemado en mi obsequio en las cumbres de Elida en valles abundoso y en la ciudadela de Troya. Y ahora el divino Aquiles le persigue que le persigue con sus ligeros pies en derredor de la ciudad de Priamo. Ea, deliberad oh dioses y decid si le salvaremos de la muerte o dejaremos que a pesar de ser esforzado sucumba a manos del pelida Aquiles. Respondiéndole Minerva la diosa de los brillantes ojos, oh padre que lanzas el ardiente rayo y amontonas las nubes. ¿Qué dijiste? ¿De nuevo quieres librar de la muerte, o rizoma a ese hombre mortal, a quien tiempo a quien tiempo aquel lado, el lado condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo probaremos Contestó Júpiter, que amontonaba las nubes. Tranquilízate, tritogenia, hija querida, no hablo con ánimo ericto pero contigo quiero ser complaciente. Obra conforme a tus deseos y no desistas. Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma se deseaba, y Minerva bajó en raudo y vuelo de las cumbres del Olimpo. En tanto el veloz alquiles perseguía y estrellaba sin, a, sin cesar a Héctor. Como el perro va en el monte por valles y cuestas tras... El cervatillo que levantó de la cama y si en éste se esconde azorado, debajo de los arbustos, corre, aquel rastreando hasta que nuevamente lo descubre de la misma manera, el peli de pies ligeros no perdía de vista a Héctor, Cuántas veces el troyano intentaba encaminarse a las puertas dardanias al pie de las torres bien construidas por si desde arriba les ocurrían disparando flechas, otras tantas arquiles adelantándosele le apartaba hacia la llanura, y aquel... Volaba sin descanso cerca de la ciudad, como en sueños. Ni el que persigue puede alcanzar al perseguido, ni este, de, ni este huir de aquel. De igual manera, ni Aquiles con sus pies podría dar alcance a Héctor, ni Héctor escapa, escapar de Aquiles. ¿Y cómo Héctor se hubiera librado entonces de la muerte que le estaba destinada si Apolo acercándosele por la postrera y última vez no le hubiese dado Fuerzas y, ag y agilitados sus rodillas El digno Aquiles hacía con la cabeza señales negativas a los guerreros No permitiéndoles disparar amargas flechas contra Héctor No fuera que alguien alcanzara la gloria de, de herir al caudillo Y él llegase el segundo Mas cuando en la cuarta vuelta llegaron a los manantiales El padre joven tomó la balanza de oro Puso en la misma dos suertes, la de Aquiles y la de Héctor, domador de caballos, para saber a quién estaba reservada la dolorosa muerte. Cogió por el medio la balanza, la desplegó y tuvo más peso el día fatal de Héctor que descendió hasta el orco. Al instante, Feo, Apolo... Desamparó al troyano Minerva la diosa de los brillantes ojos Acercó al Pélida Y le dijo estas aladas palabras Espero enclarecido Aquiles Caro Júpiter que nosotros dos Proporcionaremos a los aqueos inmensa gloria Pues al volver a las naves Habremos muerto a Habremos muerto a Héctor Aunque sea infatigable en la batalla Ya no se nos puede escapar Por más cosas que haga el flechador Apolo postrándose a los pies del padre joven que lleva la ejida, parate y respira, e iré a persuadir a Héctor para que luche contigo frente a frente. Así habló Minerva, aquí, les, aquí los obedeció con el corazón alegre y se detuvo enseguida, apoyándose en el arrimo de la pica de hasta de Fresno y Broncinea Punta. La diosa dejóle y fue a encontrar al divino Héctor, y tomando la figura y la voz infatigable de Deifobo, Llegóse al héroe, pronunció estas palabras, estas aladas palabras. Mi buen hermano, mucho te, estre te estrecha el veloz Aquiles, persiguiéndote con ligero pie alrededor de la ciudad de Pnimao. Ea, detengámonos y rechacemos su ataque. Respondiéndole el gran Héctor de trem Tremolantes a Casco. Deifobo, siempre ha sido para mí el hermano Predilecto entre cuantos somos hijos de de Ecuba y de Priamo, pero desde ahora me propongo tenerte en mayor aprecio, porque al verme con tus ojos osaste salir del muro y los demás han permanecido dentro. Contestó Minerva, la diosa de los brillantes ojos: Mi buen hermano, el padre, la venerable madre y los amigos abrazabanme. Abraz, las rodillas y me suplicaban que me quedara con ellos, de tal modo tiemblan todos, pero mi ánimo se sentía atormentado por grave pesar, ahora peleemos con brio y sin dar reposo a la pica, para que veamos si alquiles nos mata. y se llevan nuestros sangrientos despojos de a las cóncavas naves, o sucumbe vencido por tu lanza, así diciendo Minerva para engañarle empezó a caminar, cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente, dijo el primero, el gran Héctor, de tremolante casco, «No iré más de ti, oh hijo de Peleo, como hasta ahora, tres veces di la vuelta huyendo, en torno de la gran ciudad de, de Primano, sin atreverme nunca a esperar tu acometida, mas ya ni a, mi ánimo me impele a afrontarte. Ahora te maté, ahora me mates tú». Ea pongamos a los dioses por testigos que serán los mejores y los que más cuidarán de que se cumplan nuestros pactos Yo te insultaré cruelmente Si Jove me concede la victoria y logro quitarme, quitarte la vida Pues tan luego como te haya despojado las magníficas armas o oh, alquiles entregaré el cadáver a los, a, a los aqueos Obra tú conmigo de la misma manera Mirándole con torva faz, respondió Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, a quien no puedo olvidar, no me hables de convenios, ¿cómo no es posible que haya fieles alianzas entre los leones y los hombres? Ni que estén de acuerdo a los lobos y los corderos, sino que piensen continuamente en causarse daño unos a otros, tampoco puede haber entre nosotros ni amistad ni pactos hasta que caiga uno de los dos, y sacie de sangre a Marte. Infatigable combatiente, revístete de toda clase de valor, porque ahora te es muy preciso obrar como belicoso y esforzado campeón Ya no te puedes escapar, palas Minerva te harán sucumbir pronto, herido por mi lanza y apagarás todos juntos los dolores de mis amigos Y a quienes mataste cuando manejabas furiosamente la pica En diciendo esto, blandió y arrojó la fornida lanza y esclarecido Héctor, al verla venir, se inclinó para evitar el golpe. Clavóse aquella en el suelo, y Palasminerva Minerva la arrancó y la devolvió a Aquiles, sin que Héctor, pastor de hombres, lo advirtiese. Y Héctor dijo a Leximio Pelia Erraste el golpe de informe Aquiles. Erraste el golpe de informe Aquiles. Nada te había revelado, Júpiter, acerca de mi destino, como afirmabas. Ha sido un hábil forjador de, un engaño, de engañosas palabras, para que temiéndote me olvidara de mi valor y de mi fuerza, pero no me clavará la pija en la espalda, huyendo de ti, atraviesame el pecho, cuando animoso y frente a frente te, te acometa, si un Dios te lo permite, y ahora guárdate de mi broncinea lanza, ojalá que todo su hierro se escondiera en, en tu cuerpo». La guerra sería más liviana para los teucros si tú, muriera, si tú murieses, porque eres su, su mayor azote. Así habló, y blandiendo la ingente lanza, despi, despidióla sin errar el tiro, pues dio un bote en el escudo del Pélida, pero la lanza fue rechazada por la rodela. y Héctor se irritó al ver que aquella había sido arrojada inútilmente por su brazo. Paróse bajando la cabeza, pues no tenía otra lanza de fresno, y con recia voz llamó a Deifobo, el de el de Luciente escudo, y le pidió una larga pica. Deifobo ya no estaba a su vera. Entonces Héctor comprendió lo todo y exclamó, ¡Oh! Ya los dioses me llaman a la muerte. Creía que el héroe Deifobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro y fue Minerva quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte que ni tardará ni puedo evitarla. Así les, ha, les habrá placido que sea desde hace tiempo a Júpiter y a su hijo el flechador, los cuales benévolos benevo, para conmigo. Me salvaban de los peligros, cumplióse mi destino, pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara cono, a conocimiento de los venideros. Esto, nicho, esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba en el costado. Y encogiéndose, se arrojó como el águila de alto vuelo. Se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre. De igual manera, arremetió Héctor, blandiendo la aguda espada. Aquiles envistió embistió a la su vez, con el corazón rebosante, de feroz cólera Defendía su pecho con el magnífico escudo Labrado y movía el luciente casco De cuatro abolladuras Haciendo ondear las bellas Y abundantes crines de oro Que Vulcana colocara en, las, en la cimera Como el véspero Que es el lucero más hermoso De cuantos hay en el cielo se, se presenta rodeado de estrellas En la oscuridad de la noche De tal modo brillaba La pica de larga punta que en su diestra blandía Aquiles, mientras pensaba en causar daño al divino Héctor, y miraba cuál parte del hermoso cuerpo del héroe ofrecería menos resistencia. Este lo tenía protegido por la excelente armadura que quitó a Patroclo después de matarle, y solo quedaban, quedaba descubierto el lugar en que las clavículas separaban el cuello de los hombros. La garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma. Por allí el divino Aquiles envasóle la pica a Héctor, que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la nuca, pero no le cortó el garguero con la pica de Fresno, que el bronce hacía ponderosa. Para que pudiera hablar algo y responderle Héctor, cayó en el polvo, y el divino Aquiles jató del triunfo, diciendo... Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado, y no me temiste a mí porque me hallaba ausente. Necio, quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, en las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te despedazarán, ignominiosamente, y a Patroclo los asqueos le harán honras fúnebres. Con languida voz respondiéndole Héctor, el de tremolante casco, te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres, no permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas. Acepta el bronce y el oro que en abundancia te dará mi padre y mi venerada madre y entregará a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa y los troyanos y sus esposas lo pongan en la pira. Mirándole con torbafaz le contestó Aquiles, el de los pies ligeros, no me supliques, Perro, por mis rodillas ni por mis padres, ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a las crudas, tales agravios me has inferido, nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me den diez o veinte veces el debido rescate y me prometan más, aunque preamo y dar, y dar Dardanida ordene redim, redimirte a peso de, a peso de oro, ni aún así... La venerada madre que te dio luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las aves de, de rapiña te destrozarán tu cuerpo. Contesto, ya moribundo, Héctor, el de tremolante casco, bien te conozco y no era posible que te persuadiese, porque tienes en el pecho un corazón de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses el día en que París y Feo Apolo te harán perecer, no obstante tu valor, en las puertas deseas. Apenas acabó de hablar la muerte, le cubrió con su manto, el alma voló de los miembros y descendió al orco, llorando su muerte, porque deja, dejaba un cuerpo vigoroso y joven, y el divino Aquiles le dijo, aunque muerto le viera, muere, y yo perderé la vida cuando Júpiter y los demás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi destino dijo arrancó del cadáver la broncinea lanza y dejándola a un lado quitándole de los hombros las ensangrentadas armas acudieron pre presurosos los demás aqueos admiraron todos el continente y la arrogante figura de Héctor y ninguna dejó de herirle y hubo quien contemplándole habló así a su vecino oh dioses Héctor es ahora mucho más blando en dejarse palpar que cuando incendió las naves con el ardiente fuego. Así algunos hablaban y acercándose leerían. El divino Aquiles ligero de pies, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los saqueos y pronunció estas aladas palabras: "Oh amigos capitanes y príncipes de los Argivos, ya que los dioses nos con ¿Se dieron convencer a ese guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos? Ea, sin dejar las armas, cerquemos la ciudad para conocer cuál es el, propó el propósito de los troyanos, Si abandonarán la ciudadela por haber sucumbido Héctor o se atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste ya no existe? Más, ¿por qué tales cosas me hace pensar el corazón en las naves yace Patroclo, muerto? insepulto y no llorado, y no lo olvidaré, en tanto me halle entre los vivos y mis rodillas se muevan, y si en el orco se olvida a los muertos, aún allí me acordaré del compañero amado. Ahora, ea, volvamos cantando el pean de las cóncavas, naves, y llevémonos este, ca este cadáver. Hemos ganado una gran victoria, matamos al divino Héctor, a quien dentro de la ciudad los troyanos dirigían votos, cual si fuese un dios. Dijo, y para tratar ignominiosamente al divino Héctor le ha leorado los tendones detrás de ambos pies, desde el tobillo hasta el talón, introdujo correas de piel de buey, y le ató al carro de modo que la cabeza fuese arrastrando, Luego recogiendo la magnífica armadura, subió y picó a los caballos para que arrancaran, y estos volaron gozosos. Gran polvo polvoreada levantaba el cadáver, mientras era arrastrado. La negra cabellera se esparcía por el suelo, y la cabeza, antes tan graciosa, se hundía en el polvo, porque Ju Júpiter la entregó entonces a los enemigos, para que allí, en su misma patria, la ultrajaran. Así la cabeza de Héctor se manchaba de polvo, la madre al verlo se arrancaba los cabellos y, arroj y arrojando de sí el blanco velo, prorrumpió en tristísimos sollozos. El padre suspiraba lasti lastimerantemente, y alrededor de él y por la ciudad del pueblo gemía y se lamentaba. No parecía sino que la celsa Ilion fuese desde su cumbre devorada por el fuego. Los guerreros apenas podían contener al anciano que, excitado por el pesar, quería salir por las puertas de Ardanias y, revolcándose en el lodo, le suplicaba a todos, llamándoles por sus respectivos nombres. «Dejadme, amigos. Por más intranquilos que estéis, permitid que, saliendo solo de la ciudad, vaya a las naves aqueas y ruega a ese hombre pernicioso y violento. ¿Acaso respete mi edad y sapeada de mi vejez? Tiene un, un padre como yo». Peleo, el cual le engendró y crió para que fuese una plaga de los troyanos, pero es a mí a quien ha causado más pesares, a cuantos más hijos míos mató, que se hallaban en la flor de la juventud, pero no, no me lamento tanto por ellos, aunque su suerte me haya afligido, como por uno cuya pérdida me causa el vivo dolor que me precipitará al orco, por Héctor, que hubiera debido morir en mis brazos. Y entonces no hubiésemos asiado de llorarle, plañirle la infortuna madre que le dio a luz yo y yo mismo. Así habló, llorando, y los ciudadanos suspiraron, y Ecuba comenzó entre los troyanos el funeral lamento. Oh Dios, ay de mi desgracia, ¿por qué viviré después de padecer terribles penas y de haber, muert y de haber muerto tú? Día y noche eras en la ciudad motivo de orgullo para mí y el baluarte de los troyanos y troyanas, que te saludaban como un dios vivo y constituías una excelsa gloria para ellos, pero ya la muerte y el hado te alcanzaron. Así dijo llorando la esposa de Héctor, nada sabía, pues ningún mensajero se le llevó la noticia de que su marido se quedara fuera del muro, y en lo más hondo del alto palacio te una tela doble y pur purpurea, que adornaba con labores de variado dolor, color. Había mandado a las esclavas de hermosas trenzas que pusieran al fuego un trípode grande para que Héctor se bañase en agua tibia. Al volver de la batalla insensata, ignoraba que Minerva, la de los brillantes ojos, le había hecho sucumbir lejos del baño a manos de Aquiles, pero oyó gemidos y lamentaciones que venían de la torre, estremeciendo, estremeciéronse sus miembros, y la, y la lanzadera le cayó al suelo. Al instante dijo a las esclavas de hermosas trenzas, venid, seguidme dos, voy a ver qué ocurre, oí la voz de mi ven venerable suegra, el corazón me salta en el pecho hacia la boca y mis rodillas se entumecen, algo infortunio amenaza a los hijos de Priamo, ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos, pero mucho temo que el divino Aquiles haya separado de la ciudad a mi Héctor Audaz le persiga a él solo por la llanura y acabe con el funesto valor que siempre tuvo, porque jamás en la batalla se quedó entre la turba de los combatientes, sino que se adelantaba mucho y en bravura a nadie ese día. Dicho esto, salió apresuradamente del palacio como una loca palpitando el corazón, y los esclavos la acompañaron. Mas cuando llegó a la torre y, la, y a la multitud de gente que allí se encontraba, se detuvo y desde el muro registró el campo. Enseguida vio que los veloces caballos arrastraban cruelmente el cadáver de Héctor fuera de la ciudad, hacia las cóncavas naves de los arqueos. Las tinieblas de la noche velaron sus ojos y cayó de espaldas y se le desmayó el alma. Arrancóse de su cabeza los vistosos lazos, la diadema, la redecilla, la, tren, la trenzada cinta y el velo que la adoraba Venus le había dado el día en que Héctor se la llevó al, del palacio de Etio, constituyéndole una gran dote. A su alrededor hallábanse muchas cuñadas y, cu, y concuñadas suyas, las cuales la sostenían at, at, aturdida como si fuera a parecer porque volvió en sí y recobró el aliento. Lamentándose en desconsuelo, dijo entre la, las troyanas: Héctor, ¡ay de mí, infeliz! ¡Héctor, ¡ay de mí, infeliz! Ambos nacimos con la misma suerte. Tú entró ya en el palacio de Priamo, yo en Tebas, al pie del selvoso placo en el alcázar de Etion, el cual me crió cuando niña, para que fuese desventurada como él. Ojalá no me hubiera engendrado. Ahora tú desciendes a la mansión del orco, en el seno de la tierra, y me dejas en el palacio, viuda y, sumis, y sumida en triste duelo. Y elijo a un infante que engendramos tú y yo, infortunados, ni tú serás su amparo. Oh Héctor, pues has fallecido, ni él el tuyo. Si escapa con vida la lutosa guerra, a los aqueos tendrá siempre fatigas, y pesares, y los demás se apoderarán de sus campos, cambiando de sitio los monjones y el mismo día en que un niño queda huérfano. Pierde todos los amigos y en adelante va cabizbajo, con las mejillas bajadas en, la, en lágrimas. Obligado por la necesidad, diríjese a los amigos de su padre. Tirándoles ya del manto, ya de la túnica, y algunos, con padecido, la, la larga un vaso pequeño con el cual mojará los labios, pero no llegaron a humedecer la garganta. El niño que tienen los padres vivos le echa del festín, dándole puñadas e increpándolo con injuriosas voces. Vete, en hora mala, le dice, que tu padre no come ascote que no come escote con nosotros, y volverá a su madre viuda, llorando el huérfano Asti, te que en otro tiempo, sentado en las rodillas de su padre, solo comía médula y grasa, pingüe de ovejas, cuando se cansaba de, ju de jugar y se, y se entregaba al sueño. Dormía en blanda cama, en brazos de la nodriza, con el corazón lleno de gozo, mas ahora que ha muerto su padre, mucho tendrá que padecer Astianate, aquí a quien nuestros llanos llamaban así porque solo tú, oh Héctor, defendías las puertas y los altos muros. Y a ti, cuando los perros se hayan despedazado, los movedizos gusanos te comerán desnudo junto a las corpas naves, habiendo en el palacio vestiduras finas y hermosuras que las esclavas hicieron con sus manos. Arrojaré todas estas vestiduras al ardiente fuego, y ya que no te aprovechen, pues no yacerás en ellas. Constituirán para ti un motivo de gloria a los ojos de los troyanos y de las troyanas. Tal dijo llorando, y las mujeres gimieron.
9: Funerales de Patroclo Aquiles regresó al campamento abandonando el cuerpo de Héctor para que fueran pasto de los perros y las aves rapiñas. En cambio, dispuso solemnes esequias en honor de Patroclo. Cansados, una vez de terminar de cenar, los guerreros reposaron, durmiendo Aquiles. En sueños se le apareció su amigo rogándole que pronto le celebraran los funerales. Pues su alma vagaba a orillas de Estitz Aquiles se despertó y de inmediato ordenó levantar una colosal pira En donde se incineró al muerto junto con sus caballos y perros preferidos Además sacrificó a los doce troyanos que habían capturado al principio, la hoguera no ardía, entonces Aquiles invocó a Boreas y Zéfiro. Iris, la mensajera de los dioses, se dirigió a la mansión de los vientos, quienes se hallaban en un festín. Los dos, Boreas y Zéfiro, acudieron presurosos e hicieron avivar la hoguera. Al día siguiente se celebraron Juegos Atléticos en honor al héroe muerto. En la carrera de carros participaron Eumelo, Diomedes, Menelao, Antíloco y Meriones. Diomedes fue el primero en llegar. A Eumelo se le rompió el yugo y cayó precipitadamente. Menelao, que iba detrás, tuvo que ceder el paso a antiloco. Como premio, Diomedes ganó una bellísima esclava y un tipo de conasas. Después hubo un concurso de pugilato, en la que tomaron parte Ulises y Ajax. Los jueces declararon a ambos iguales. Luego esa misma pareja contendió en la carrera. Ganó Ulises. Otro concurso fue el lanzamiento de una enorme bola de hierro. Prueba en la que Polipotes sobrepasó al resto de los concursantes. Luego vino una competición de tiro de flecha que tenía como blanco una paloma atada a una cuerda. Participaron Teucro y Meriones, los dos mejores arqueros del ejército. Teucro logró cortar la cuerda, pero Meriones atravesó a la paloma que ya empezaba a volar. El primero se llevó como premio 10 hachas grandes y el segundo Diez hachas pequeñas. Terminado el certamen, se disolvió la gran reunión y todos se fueron a dormir.
10: Canto 24 Terminados los juegos, los saqueos se entregan a la cena y al sueño. Aquiles permanece insomnio y durante la mañana arrebata el cadáver de Héctor atado al carro cerca del túmulo de Patroclo. Repetida esta profanación ante los dioses durante varios días, partes se duelen de ello, partes se alegran. Compadecido Febo, que guardaba un íntegro el cuerpo, se queja ante todos gravemente. Y por esto Zeus, llamando a Iris por medio de Tetis, manda a Aquiles que desista de tanta crueldad y que no rehúsa devolver el cuerpo a los que quieren redimirlo. Al mismo tiempo y por su mandato, Iris es jorta priamo a que, pagado el rescate de redención, reciba a su hijo. Se llevan a cabo estas, estas gestiones 12 días después de la muerte de Héctor. Priamo durante la noche al igual que Ecuba y todos los demás rollanos reúnen preciosos dones y cargan con ellos un carro conducido por el pregonero Ideo y manda que se prepare otro. Entonces hecha las libaciones y aceptado el augurio directo comienzan a recorrer el camino. Hermes llega ante Priamo por mandato de Zeus y lo lleva a la tienda sirviéndole de vigía durante el tiempo dedicado al sueño. Aquiles vencido fácilmente por las súplicas del rey, recibe el precio de la redención, le devuelve el cuerpo lavado, envuelto en túnicas y concede once días de tregua para la sepultura y ofreciéndole honrosa cena lo manda a descansar. Al amanecer del día siguiente, conduciendo a los hermes, Priamo lleva el cuerpo a la ciudad cuya vista salieron todos los troyanos con grandes lamentos. Colocado poco después en palacio, después de haberse presentado los cantores, lloran Andromaca, Ecoba y Elena. Hecha después la piedra, se celebra el funeral y el banquete.
0: Espero que la lectura haya sido de su agrado y que le haya gustado, además de la historia, la lectura de los participantes, los cuales fueron leyendo él. Canto 1 y 14, Juan Sebastián Rodríguez. Canto 2 y 15, Valentina Canal. Canto 3 y 16, Juan Felipe Arciniegas. Canto 4 y 17, Kevin Santiago Cantor. Canto 5 y 18, Giancarlo Medina. Canto 6 y 19, Kenneth Adrián Díaz. Canto 7 y 20, Andrés Camilo López. Canto 8 y 21, Óscar Forero. Canto 9 y 22, Juan José Ruiz. Canto 10 y 23, Samir Esteban Alvarado. Canto 11 y 24, Diana Carolina Tique. Canto 12, Javier Andrés Triana. Y canto 13, Juan Diego Velázquez. Confío tenerlos de vuelta en una próxima ocasión.